0: Hallo, herzlich willkommen zum CCP-Folge 38, Neue Besen-Kerngut. Wer die letzten Folgen von euch gehört hat oder beziehungsweise die letzte Folge, wird wissen, dass Sönke leider ausgeschieden ist hier aus diesem Podcast und Jörn sich aber Gott sei Dank bereit erklärt hat, weiterzumachen, damit der CCC so ein bisschen am Leben bleibt und ja, Jörn, kann man dich hören?
1: Ja, mich kann man auch hören. Tag erstmal. (lacht) (lacht) Denn wir haben gleich auch eine Neuigkeit eingeführt, wir sitzen zusammen beim Aufnehmen. Ja uns gegenüber in diesem, ich sag mal Prost. Ja, Prost, Jan. Ne? Soll sich ja auch <lacht> Ja, Ja, ähm, ich bin Hörer der ersten Stunde vom Camping Caravan Podcast und jetzt dann auch tatsächlich eingesprungen. Seit sechs Jahren haben wir einen Wohnwagen, einen schönen Detlefs Camper 401 heißt der, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und ja, den ziehen wir hinter einem Passat her und ja, ja sind heu- heute hier, morgen dort. <lacht> das ist ungefähr unsere, ja. unsere Devise. Also ähm, ich habe in diesem Urlaub gerade zu meiner Frau gesagt, es wäre ja auch mal geil, wenn wir mal, äh, sagen wir mal eine Woche oder 14 Tage irgendwo fest auf einem Platz stehen würden. Das ist bei euch nie der das Fall wirklich. Ne? Selten, ja, immer unterwegs, ne? ganz selten. Also dass wir mal, mal irgendwo eine Woche stehen, das ist echt ungewöhnlich. Ja. Ja. Aber wir haben so, wenn wir jetzt in Bayern zum Beispiel sind, steht das
0: Ding drei Wochen auf einem Platz. ja. Wie fährt die Wohnung so ein bisschen? Dann würde es, wird es uns schon
1: langweilig werden. Ja. Also wir haben dann auch wirklich so, wir wollen dann halt auch was sehen ja, äh, von den ja. Gegenden, wo wir sind. Und dann kannst du halt so, so ein paar Tagesausflüge machen in die nähere Umgebung. Aber dann irgendwann, ja. Ja, als wir im Allgäu waren, da haben wir auch mal irgendwie vier, fünf Tage irgendwo gestanden. Und da haben wir dann beide auch gesagt, so jetzt ist langsam gut. Jetzt müssen wir was anderes sehen, ja, müssen gut. wir weiterfahren. Ja. Zigeuner leben irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Ja, das also ist eine ganz neue Erfahrung, sich mal in die Augen zu gucken beim Podcast. Ja. Ich denke, das ist ja. mal ganz was anderes. <lacht> <lacht> Sonst hast du mir doch mal in der Ferne, Sönke jahrelang nicht gesehen. Ja, ja mit Jürgen geht das anders los. Aber so kommen wir zusammen mal ein Bier trecken. man sieht sich mal öfter.
1: Ja, mal hey, gucken, denk, wo, wo mal. das hinführt.
0: Genau, schauen wir mal. Ja, Jürgen, du warst ja, ja auch schon unterwegs Ist ja groß mit dem Wohnwagen, ne?
1: Ja, wir hatten äh, in den Osterferien, also wir haben ja gerade eine, eine Austauschschülerin bei uns aus Amerika, die äh, für zehn Monate insgesamt da ist und da haben wir gesagt, dann wollen wir ihr ein bisschen was zeigen und äh, haben eine kleine Europatour in den Osterferien gemacht und es waren ja ziemlich genau zwei Wochen, insgesamt 3400 Kilometer durch Holland, Belgien, auf der Durchreise durch Luxemburg und Frankreich, haben dann auf, sind runter nach Straßburg gefahren auf der deutschen Seite da in Kehl auf dem Campingplatz gestanden und dann von da aus noch nach Freiburg, Rotenburg ob der Tauber und dann durch Hessen und Niedersachsen wieder zurück nach Hause. Ja, nicht schlecht. War eine ganz okay Tour. Kommen wir vielleicht gleich noch zu.
0: <lacht> ich muss mir das mal angewöhnen, dass ich dir nicht nur zunick, das hört keiner <lacht> Genau. genau. <lacht> so ein bisschen ja. aufpassen, was man was sagt. Genau.
1: Ja, also ich fange einfach mal an, also Kann bevor fahren, wir ja. losgefahren sind, mussten wir der Wagen natürlich noch zum TÜV. TÜV und Gasprüfung waren auch soweit unauffällig, aber dann, also ich habe den am Montag, den 1. April aus der Halle geholt und äh, habe den gleich zu unserem äh, Caravan-Händler hier in Husum gefahren und gesagt, so machen. Und hab, wir haben auch gleich gesagt, alles, was sicherheitsrelevant ist, muss natürlich also gemacht werden. Ja. Da gab es auch keine Diskussion. Äh, ich habe gesagt, so wir sollen am Mittwoch losfahren und dann muss der fertig sein. Und wenn irgendwas Größeres ist, alles, was über 500 Euro hinausgeht, dann bitte nochmal anrufen. Und dann rief er auch tatsächlich an. (lacht) Scheiße, Dienstagnachmittag. Und das war eigentlich so eine Zeit, wo ich schon damit gerechnet hätte, dass er mir jetzt erzählt, der Wagen ist fertig, Sie können ihn abholen. Das war so die Prognose erstmal. Ähm, Ja, und da sagt er ganz blöd, wir müssen hier nochmal ran, Äh, da ist ein Loch im Unterboden. Und dann war, also ich bin dann hingefahren, um mir das anzugucken, ähm, und dann war so vor dem linken Radkasten war faustgroß so die diese Trägerbalken ja. durchgefault also da war richtig der Balken war weg an der Stelle und es ist halt also ja wenn man es wenn man's weiß dann sieht man auch oben drüber so ne, an der an der Verkleidung außen da ist eine Stelle ausgerechnet nur unter der Klappe von der Toilette also du fragst dich natürlich sofort, wo kommt das Wasser ja, her? Ja. Also, da <lacht> <lacht> und ähm, ja. ja, keine Ahnung, was das nun ausgelöst hat. Also er hat mir das gezeigt. Wir sind da mit in die Grube gestiegen. Ähm, und also ja, der Balken war weg, aber das war auch alles trocken. Was er ja. da raus, also konnte ich halt mit dem okay. Finger da längs ja. fahren und dann kam immer das also, Holz ja. So also das war schon länger das Loch und das ist da jetzt nur aufgefallen. Das ist mhm. irgendwann seit dem letzten TÜV und diesem entstanden. Wie lange hattet ihr den Wagen jetzt? Das ist jetzt der dritte TÜV. Ach so. Ja, so also wir haben ja. den ja, wir haben ihn frisch getüft bekommen und ich habe ihn schon, nee, warte mal, zweimal habe ich den beim TÜV gehabt jetzt. Also, du hast mir was aufgefallen. So, das, und ähm, das war jetzt halt, da sagte der, wir haben auch zwei TÜV-Bescheide, einmal mit dem Sicherheitsleck <lacht> da an der Stelle <lacht> und einmal ohne. Also das muss irgendwie in den letzten zwei Jahren passiert sein. Ach. Keine Ahnung. Naja, und jetzt, also sie konnten das aber rin, äh, reparieren. Sie haben dann ungefähr einen halben Quadratmeter Boden auch gleich ausgetauscht. Und ähm, jetzt, ja, also mit diesem, wie heißt denn diese Dichtmasse da, diese dieses schwarze Zeug. Sikoflex oder, oder so. Oder? Sikalin oder so. Sikalin oder so. Ja, Dinge, genau. Ja. Das haben sie da großflächig aufgetragen. Also der ist jetzt wohl wieder dicht an der Stelle. Ja. Und dann konnten wir los. Das Ganze hat uns dann, alles in allem, haben wir knapp 600 Euro bezahlt. Also allein 300 waren für den für die Reparatur und dann haben wir noch so ein bisschen Zubehör oh. gekauft so eine neue Vorzeltlampe haben wir uns genommen wir haben natürlich also die ist, ist super geil das ist ein total geiles Ding die beste Vorzeltlampe die ich okay. jemals hatte aber wir waren schnell genug mit den Karton entsorgen und auf der Lampe selber steht nicht drauf was das für eine ist <lacht> Jetzt schön, kann ich keine schön. Empfehlung aussprechen so. ja. <lacht> wir noch mal die die Zubehörkataloge dieser Welt. Ist irgendwie das, das auch eine mit, mit Lautsprechern und sowas? Oder? Hätte ich gerne gehabt, aber meine Frau sagte völlig zu Recht, wir haben schon so viele Lautsprecher. Ah, wir, <lacht>
0: haben, wir haben auch so eine Vorzeltlampe mit Bluetooth-Lautsprecher, ja. und sowas. aber eigentlich nutze das ja gar nicht, ne? das ja, das ist, ist das Problem, oder Farbwechsel ja. und sowas. Sitzt eh nicht im Vorzelt, was Farbwechsel ja, genau. hat. Also, wir haben,
1: wir haben zwei Weißfarbtöne, die wir auswählen können und können die dann noch irgendwie abdimmen hm. und blinken kann sie auch noch. Ja, also blinken in, ist auch wichtig. Das ja. Ist, <lacht> Gerade im Vorzeit <lacht> Braucht man unbedingt, was das blinkt. Ja, genau. Ja, ja und so, so Kleinkram halt endlich mal so eine Verlängerung für den Akkuschrauber geholt, dass ich die Stützen mal ordentlich runterdrehen kann. Ja. Und so ein, so ein Tüdelkram. Und äh, da muss ich jetzt dann noch mal bei, weil äh, vorne links die Stütze hakt nämlich. die. Da ist der Akkuschrauber zu schwach und auch mit der Handkurbel geht es okay. so ein bisschen, bisschen schwierig. Ein bisschen ich habe die schon fett gefettet. Ja. Ja, also ich hatte, auf der Tour hatte ich dann mal so einen Tag, mhm. äh, wo ich wo ich Freizeit hatte, wo die Mädels unterwegs waren und da habe ich mal so rundum ein bisschen Fett aufgetragen auf die Stützen und das hat immer noch nicht gereicht, dann muss ich nochmal bei, naja. Kann man sagen, dass die, diese Mutter, wo die, wo die Wendel durchgeht, ne? dass die einen
0: so geschlossen so, hat oder so. Ne? So
1: fühlt sich das an, also der, wenn du so mit der Handkurbel drehst, dann ist immer so bei einer Stelle an der Umdrehung, mhm. so immer wenn der wenn der so auf, auf der 9 Uhr Position ist, dann hakt ein bisschen. Okay. Und wahrscheinlich ist es das schon. Ah, die Mutter oder die Spindel hatten ja. einen kleinen Knick. Oder auch auch. Hoffentlich nicht. <lacht> es ist ja immer irgendwas. Hey, der Wohnwagen man. ist irgendwie Baujahr hm. 92 oder sowas. und ja, okay. ähm, Da merkst du wirklich, an, also jetzt an jeder Ecke ist ständig irgendwo eine Baustelle. Ah. So, Ich habe jetzt dann Rei umgehen, die Fensteraussteller kaputt, da war ich jetzt bei und habe die alle mal ausgetauscht. Und ja, dann war an der, einem Schrank in der Küche, also ja, das, der ging offenbar nicht auf. Das ist halt so ein System, also du ziehst am Knopf und dann entriegelst du hm. damit die Tür, dann kannst du die aufmachen. Jetzt ging der offenbar unterwegs nicht sofort auf und dann, wie das Bruch immer so ist, dann probieren wir es halt <lacht> nochmal mit mehr Gewalt. Mehr Gewalt ja. Ja. Und dann hatten, irgendjemand hatte dann den, den Griff in der Hand und da stellte sich aber auch raus, der war schon mal kaputt und da hat der Vorbesitzer irgendwie mit Klebeband gearbeitet und das hat jetzt halt irgendwann nachgegeben. Und dann habe ich das ausgetauscht gegen einen Schrank, wo sozusagen das Gegenstück von dem Riegel weg war, also der geht sowieso nicht mehr zu, ja. aber der Riegel ist halt in Ordnung und habe den zu fest angezogen, sodass sich der Riegel nicht mehr bewegte. Und die Tür war also permanent auf und ist dann während der Fahrt aufgeschwungen und hat sich sozusagen selber aus dem Scharnier gezogen. Ja, wenn du dir dann natürlich das Holz anguckst, wo das, wo mhm. die Schrauben herkommen, das ist auch schon, also ja, ja ist halt ja, Presssparen halt und uralt ja. und so. Ja. Und, also ja. Hast ah, immer aber das ist irgendwas das kein Plastik, Ja, genau, das ist das Entscheidende. <lacht> richtig. Ja, achso, und wir haben uns einen Vorzeltteppich gekauft. Und da hat meine Frau dann mal irgendwann auf, während des Urlaubs im Campingladen. Und das ist richtig geil. Also ja. wir haben so eine, so eine Plane mit unserem Vorzelt bekommen. Die ist auch in Ordnung. Aber wenn da noch so einen kleinen... So ein so Gumminoppen. Ja, genau. genau. Einfach, Einfach so ein, so ein Gummi-Gewebe. Ja, genau. Das rockt richtig, ja. das Ding. Das ja. ist total gut. Das dauert natürlich, bis du das ordentlich verlegt hast. Ja, da hast du
0: mal ein paar Wellen drinne
1: und ja. immer zuppeln. Da zuppeln. Und sie hat den, als sie den gekauft hat, hat sie da waren, war ich mit Abby unterwegs und sie hat den angeschafft und hat alles ausgeräumt, das Ding verlegt und war stolz wie Oskarzen, ein Foto geschickt und sah ja. super aus und war einwandfrei. Und auf dem nächsten Platz sagt sie so, jetzt machen wir das zusammen. <lacht> Dann hat <lacht> wir den noch nicht richtig entfaltet, sagt sie, geh mal raus. Ich mach das an. <lacht> weil wir uns dann halt eben doch im Weg gestanden ja, haben. Ja. So. ja, das war eigentlich so Shopping und Umbau bei mir. Ja, Shopping und Umbau. Ich hatte da
0: meinen, unser Wohnwagen war auch beim TÜV und auch die Gasprüfung musste neu gemacht werden. Warte auch das zweite Mal, dass wir das selber gemacht haben. Ich fahre dann immer zu meinem Dealer vor Ort da, zu dem Campingwagen Spananda. Ja, da liegt halt auf der Hand, ist im selben Dorf, ja, draußen, weit fahren. Ja, und ich habe das ähnlich gemacht wie du, bin hingefahren mit dem Ding, habe gesagt, hier mal TÜV-Gasprüfung einmal und wenn irgendwas ist, meldet euch und wenn was Größeres ist, hatte ich so gesagt, meldet euch und naja, ja, und dann auch nichts gehört und dann rief er dann auch an, wie bei dir, selber Zeitpunkt und sagte, ja, der, der Wohnwagen ist fertig, kann abgeholt werden. Beides bestanden, alles gut. Ich so, wunderbar. Und dann bin ich hingefahren. Ja, und dann dachte ich, jetzt kommt irgendwie, was nicht da, was 120 Euro, tüv mhm. Gas. No, und dann sagt er mit Maja, dann kriegen wir irgendwie 290 Euro.
1: Oh. Ich so, oh. <lacht> Hätten ich so, wir da ist, vielleicht vorher mal sprechen. Ich so, das ist
0: aber teuer, 290 ja. Euro. Ich so, was ist denn da angelaufen? Und sagte, so, ja, sagt er, der von der Auflaufbremse, das ist so ein Dämpfer. Dann sagt er, der war total ja. fest und der ging nicht mehr von alleine lose und das ist relevant halt irgendwie und der musste halt neu gemacht werden, sagt ja. er. Und ich sag so, ja, gut, ich so, vielleicht hätte man einmal anrufen können, 460 Euro eine Reparatur. Mhm. Hätte man einmal nachschlagen können, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Ich hätte es eh, wahrscheinlich eh die machen lassen, ja. weil. Was wirst du da für 160 Euro bestellt, sondern das falsche Teil klemmst du yeah, dreimal die Finger und ja. lass sie das machen. Aber man kann einmal drüber reden vor und sagen: Mensch, komm, mm. na gut, haben sie denn gemacht? Alles gut läuft auch wieder das Ding. Ich hatte das vorher schon mal, weil wenn wir den, abge- wenn wir den Wagen den rückwärts in die Parzelle gefahren haben, ja. hast du halt vorne diesen Gummibuffer und der blieb dann auch zu. Okay. Ich musste dann von Hand schon mal aufziehen, also ich wusste schon, da stimmt mm. was nicht. Aber ich mm. wusste jetzt nicht, dass das typisch relevant ist halt na, irgendwie. Ja. und wie du sagst, alter Wohnwagen, da ist immer mal hier was kaputt, da ist da was kaputt, ne? Ja. Das ist klar. Ja, dann waren wir jetzt auf Rügen, wo wir noch später zu kommen und dann, ja, meine Frau dann abends an den Dach wollte sie den Rollo und Fliegengitter, das sind so ein Wechseldinger, Das hast ein Fliegengitter und ein Rollo in einem, das kannst du ja. nach links schieben, hast du das Fliegengitter, ziehst nach rechts, hast das Rollo zu. Okay. Ja, wie die Frauen dann manchmal so sind, so ein bisschen hektisch, ohne Gefühl und ja. denken nicht, wie ich, mache ja jede Jalousie mit Gefühl hoch und runter, das ist ein alter ja, Rumpfwagen, ja, da genau. kann immer mal irgendwas kaputt <lacht> gehen. ich von zu Hause. <lacht> ja, ja. ja in <lacht> aber sie hat es nicht gemacht, also sie war ganz ja. vorsichtig natürlich. <lacht> Ja, und dann ist das Ding, das Fliegen geht da irgendwie ausgehakt und da ist hinten. Ich habe das dann noch mal kurz auseinander gebaut auf dem Campingplatz, da ist irgendwie so eine, so eine Spirale drin. Und da kann man irgendwie so eine Vorspannung irgendwie erzeugen. Mhm. Da dreht man irgendwie, da hat man so eine Vorspannung und dann habe ich das ja. wieder eingebaut, aber die Spannung wieder weg. Ich denke mal, fast, dass die Feder gebrochen sein wird in dieser aufwickeln. Spirale, ja. da. Ja. Na, da dachte ich mir, ja gut, das kann ja nicht die Welt kosten, sondern so ein fliegen mit, ich guck's mal, was das kostet. Ja, bei Camping Wagner kostet das dann 59 Euro so ein Teil. Nur mal dieses, diese, dieses ja, guck mal. Ding, ja. ja. Ja, aber nütze nichts, was, was willst du machen? Ohne so los ist auch scheiße. Ich cool. will das jetzt einmal so noch mal probieren, das zu Hause noch mal, jetzt noch mal auseinanderbauen, noch mal ja. testen, ob man irgendwie die Spannung wieder drauf kriegt. Aber Vielleicht hilft mir auch das Paket, wie ich das bekomme. das ist eine Anleitung bei, wie man das vorspannt, weil das <lacht> kann ja auch nicht das ich hat noch nicht vorgespannt sein. Ja, na klar. Vielleicht reicht doch einfach die Anleitung. Ich habe da ja. im Internet jetzt so nichts gefunden. Ja. Hat in so einer Facebook-Gruppe, hatte ich noch mal nachgefragt, in so einer Camping-Gruppe da irgendwie, da kam auch keine Antworten wirklich. Mhm. Mal
1: gucken. Ja, ich habe ja noch so zum zum Einklipsen so dieses weißt du, so, so, so ein Rahmen mit so einem Fliegengitter. Ach so. Und den klipse ich dann irgendwie ein und wenn das Dachfenster zu ist, dann hält er nicht richtig, sondern hängt er okay. so durch und, ja. und der ist auch schon so ein bisschen verzogen. Also das ist halt auch noch original. Ja, ja. Ich habe noch so auf der To-Do-Liste mit einem ganz dicken Fragezeichen, ob ich da mal irgendwann so ein mini heki einbauen ja. mit so einem, wo dann eben auch so ein, so ein vernünftiges ja, Fliegenschutzding ja. drin ist, ne? weil das ist ja schon irgendwie geil. Ja. Nur wie gesagt,
0: das ist jetzt auch fast 30 Jahre alt. Irgendwann ist das mal. Ja. Und wenn man da nicht mit Gefühl dabei geht, ne?
1: ja, Wenn es beim ersten Mal nicht <lacht> ja. funktioniert, dann probieren wir es nochmal mit mehr Gewalt. Ja, genau.
0: genau. Das, das, naja, das alte, Spiel. Das, das alte Spiel, genau. Ja, was haben wir uns noch neu angeschafft? Ja, meine Frau ist ja so eine, die guckt ja gerne ihre Serien und die braucht ja immer einen Fernseher beim Campen, eigentlich ich überhaupt nicht. Es gibt mir ein bisschen WLAN und ich bin glücklich, aber Frau braucht immer noch einen Fernseher. Wie das damals war, praktisch gut, darf nicht viel Platz wegnehmen. Habe ich mir so eine kleine 40er Schüssel gekauft irgendwie. Mhm. Da war so ein, so ein altes LB, habe ich da irgendwo gefunden. Ja, das ging auch ein paar Mal und irgendwie wurde das immer schwerer Wir haben das Ding irgendwann nicht mehr eingestellt gekriegt da und mit Satfinder statt analogen digitalen gekauft und ja. alles ganz irgendwie. na ja, Jetzt hatte ich mich dazu entschieden, ich habe mal so, das hatte ich mal im Internet gesehen, wenn die Schüssel nur minimal größer wird, ist die, der Empfang gleich vervielfacht sich gleich. Wenn die ja, Schüssel 10 cm breiter, vervielfacht sich der Empfang irgendwie. Mhm. Jetzt haben wir uns eine 55er gekauft, ein bisschen oval. Dann musste die in rot, musste die sein. Dann ja, natürlich eine weiß-schwarz-rot für Frauchen. Das, Also Ich, ich denke bei, mir
1: bei ganz vielen Sachen auch so außerhalb von von Camping. So ich brauche irgendwas und dann schaffe ich das an. Ja. Und bei meiner Frau ist halt immer nee, das können wir nicht kaufen, das sieht scheiße ja, aus. Genau. Also, aber das muss doch nur die Funktion erfüllen. Nee, das nee, muss auch. Nee, gut das muss so
0: Weinrot, Ziegelrot, das ja. die mhm. jetzt. Der LNB passend, Ziegelrot natürlich Klar. dazu. Ja. <lacht> Ja, das haben wir uns jetzt nochmal angeschafft, aber auf Süden habe ich das trotzdem nicht hingekriegt. Irgendwie, weiß ich auch oh. nicht. Keine Ahnung. Es, irgendwas stimmt da nicht. Ich ja. muss halt mal zu Hause ich das mal getestet. Bevor wir losgefahren sind, funktioniert alles einfach ein auf. Ich wieder keinen Fahrrad, da waren keine Bäume im Weg oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas. So. Ich, ich habe auch mal keine Ausdauer dazu. Weißt du musst ja. immer
1: biegen und machen. Und, oh. Ich hatte einen, einen Nachbarn auf unserem Urlaub. Entschuldigung. Ich hatte einen Nachbarn auf unserem Urlaub, der hat dann äh, so ein so ein komisches Gestell aufgemacht, so ein, so ein Dreibein und obendrauf so ich würde mal sagen, 50er Durchmesser, so, eine, so eine, wie so eine Kugel, so ein ja. Ellipsoid. Und da, ich musste zufällig sowieso an dem vorbei zu unserer Steckdose und da stand dann drauf, automatische Satellitenanlage. Also er stellt einfach ja. nur das Ding neben das Wohnmobil und dann richtet die sich, automatisch, sich automatisch aus.
0: aus ja. Das haben die teilweise auch oben auf den Wohnmobil, ja, ja, auf genau, diese Kuppel, ne ja, die sich automatisch genau. ausrichten.
1: Das ist schon ja, 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 ja. Äh, <lacht>
0: So. kann drauf sparen, ich glaube das nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Ja, weiß nicht, beim, beim Camping glaube ich noch echt kein Fernsehen, aber... Das ist das, also ich äh, denke mir immer so, irgendwo, also... Camping heißt für mich auch immer so ein bisschen einfacher leben, auf, auf ein paar Sachen verzichten. Natürlich längst nicht auf alles. So, mein WLAN möchte meine ich auch Situation gerne haben. So, <lacht> so, zum Beispiel. Sachen. Ja klar, das essentielle halt. Ja. So. <lacht> Lockenstab. <Ja. lacht> Massage legen. Genau. So von der Art. <lacht> das ist richtig sein. Ja, genau, richtig. So, ich kann nun mal nicht leben ohne diese Filme. Nee, nee. Ne? Und äh, also Fernseher, den Gedanken hatte ich auch nie. So, und ähm, Seitdem wir unseren Wohnwagen haben, ist da oft neben dem Eingang ragt dann noch so ein Antennenkabel raus. Da könnte man einen hm. Fernseher hinstellen. Aber den musst du halt auch da hinstellen, das heißt, du musst den auch während der Fahrt irgendwo wegräumen und ich habe jetzt auch gesagt. Dann hab ich ja so, so, einen,
0: so einen Haken, wo du den an die Wand hängen kannst, ja. so einen Arm halt. Den hm. Haken. sein kann. Während der Fahrt und so kannst du ja. Das ist das nicht das Problem. Ja.
1: Aber ja, ich habe jetzt gesagt, ich knipse das Kabel durch und ziehe das raus. Ja. Wir nutzen das eh nicht. So, das endet irgendwo unterm Wohnwagen, ist so 10 Meter Antennenkabel aufgerollt. Da müsste ich mir dann also noch eine Antenne kaufen und die irgendwo daneben stellen. Dann hast du genau dieses Problem mit dem Rumbiegen. Ja. Ja. ja, ach. Da ja, dann guckst du mal, wir haben die anderen
0: hier eingestellt und ja. oh, das ist ja jetzt genau so, muss doch gehen und noch ein Grad runter, noch ein Grad ja.
1: hoch und das ist total nervig. Aber ja, also ich, es gibt da so eine so eine App irgendwie Sattfinder, ja, die, ähm, die, die funktioniert ich, ja. ganz gut eigentlich, aber das ist auch, da stehst du dann auch manchmal davor und denkst dann, okay, jetzt, warum dreht sich der Zeiger jetzt von alleine um 180 Grad? <lacht> <lacht> Was ist hier los? Also das ist alles irgendwie schräg. Ja, ja muss ich alles nicht haben. Ja, mehr haben wir uns eigentlich noch nicht angeschafft, wie ich das ja, richtig sehe. also Das ist,
0: ist ich doch erstmal. Wir sind doch klar, dass wir angefangen mit der Saison...
1: Ja, da kommt noch was. Da kommt noch was, Das genau.
0: kann ich dir schon mal sagen. Was ich ganz am Anfang noch hatte, vergessen zu erzählen, mich ja gerade sehe, ich bin ja gerade noch meinem Skript zu gegangen. Ja, das ist auch ja. alles ganz neu. Das ist ja jetzt ausgedruckt in der Hand und analog ja. so ein bisschen. <lacht> ja. Und zwar hatte sich die, die Julia bei uns gemeldet. Sie hat die hatte das einmal gesagt, dass sie über, die Schott, über Schottland gerne was erzählen würde mit dem Wohnwagen. Und dann hatte ich sie ja mal angemeldet und gesagt, ja, dass sie gerne da mal bei sein kann irgendwie im Winter gerade oder so, wenn wir keine Gäste haben oder keine Themen halt irgendwie und wir uns darauf freuen, wenn ein cooles Thema, so Schottland mit Wohnwagen und dann hat sie ja leider nicht drauf reagiert und ja, irgendwie ist dann aber die E-Mail wohl nicht bei ihr angekommen, komischerweise, warum auch immer. Und sie hat die eine Folge, die vorletzte Folge nicht gründlich genug gehört, hat sie jetzt eingestanden, Aha. sie waren dann unterwegs irgendwie und so nebenbei so ein bisschen laufen lassen und ja. das macht man ja nicht, mit dem CCB, nee. den hört man gründlich.
1: Das muss, das geht nicht anders, nee. also wir fragen das nach dieser Folge auch ab. Genau. So und jetzt mittlerweile
0: bin ich dann mit ihr im Kontakt, denn sie hat mir bei WhatsApp hat sie mir dann geschrieben, nachdem ich sie nochmal angemeldet hatte ja. und ja und sie hat jetzt schon, auch sie schon so ein Skript fertig gemacht, sie hat ihren Schottland-Urlaub jetzt schon mal zu Papier gebracht, was sie alles gemacht haben und so weiter oh, und ja, sie bereitet da was vor. Ich denke mal, irgendwann demnächst haben ja. wir sie mal als Gast dabei. Das wäre ganz
1: cool. Ich ja, freut mich. Sehr hey schön. Julia. Schönen ja.
0: Grüß an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst uns gründlich genug <lacht> und wirst darauf reagieren. Ne? Genau.
1: Ja, dann... Ähm Würde ich fast sagen, gucken wir mal auf die die große Osterreise. Ein Erlebnis, genau.
0: Europa-Reise.
1: Richtig, ja. Wir sind ja äh, angetreten, wie gesagt, so ein bisschen Europa zu zeigen und haben dann auch die Route entsprechend gemacht. Also die erste Etappe führte tatsächlich nur in Anführungszeichen nach Lüneburg, also so ungefähr 200 Kilometer, ähm, weil das nämlich eine potenzielle Unistadt ist für Mhm. unsere Austauschschülerin Abby. Und da waren wir auf dem Campingplatz Rote Schleuse. Habe ich hier unsere Checkliste. Das ist, gehst du eigentlich wirklich mit der Checkliste? Nee, irgendwie? nee, nee ne? Nee. Also Ich schreibe mir das auch auf, was, was mir auffällt. Ja, und, ja okay. Ähm, ja, Ort ist Lüneburg, Platzname Camping Rote Schleuse, Homepage äh, Camp Rote Schleuse in einem Wort.de. Da haben wir für drei Personen und den Hund insgesamt 32 Euro pro Nacht bezahlt. Ähm, Reservierung war jetzt für uns nicht notwendig. Wir haben nirgendwo, doch bei dem habe ich tatsächlich sogar reserviert. Und das war das Blöde. Dann musste ich ihn ihn anrufen und absagen, dass wir einen Tag später kommen. Wegen dem Wohnwagen. Wegen wegen der Reparatur. Der Platz ist vergleichsweise klein. Also fühlte sich klein an, sagen wir es mal so. Deswegen würde ich also eher empfehlen zu reservieren. Ich glaube nicht, dass das wirklich notwendig ist. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann bietet sich das an. Wir mussten keine Anzahlung leisten, konnten uns auch den Platz nicht auswählen. Das sind Entschuldigung, 140. Den Platz nicht das heißt, er
0: hat gesagt, gleich am Anfang hier, hier Parzelle 58. Ja, genau,
1: genau. Stellt euch mal dahin ja, okay. äh, und hat uns das auf dem Plan aufgemalt. Das war dann auch irgendwie, also es war eigentlich fast unnötig, das aufzumalen, <lacht> weil äh, das war halt irgendwie 20 Meter von der Rezeption entfernt <lacht> okay. auf der linken Seite. So. Ähm, dann, also die haben 140 Plätze, davon 115 für Touristen. Parzellengröße würde ich so grob schätzen ungefähr 80 Quadratmeter. Also das war tatsächlich ein bisschen eng. Mit Vorzelt hm. und Auto auf der ja, Parzelle. Es bärkzig, na, ja. Also war ja halt so acht mal 10 ne? Und ja. dann ähm, irgendwie, also das Auto habe ich da nicht mehr reingekriegt. Wahrscheinlich hätten wir es ein bisschen schlauer stellen können, keine Ahnung. Aber mit Vorzelt und richtig abspannen und so. Dann, dann kriegst du Platz weg, naja. Ja, also es war auch jetzt nicht so viel los. Ich habe halt einfach auf einer anderen Parzelle geparkt und habe gesagt, komm, ist es für eine Nacht. Wenn da ja. einer was will, dann ja. soll er sich melden. Da war auch ein, habe ich auch eine, so ein Zettel reingelegt mit der Handynummer. Also wäre im sagen. Zweifelsfall wäre ah, ah. ich da schnell weg gewesen. Ne? Ähm, Ruhezeiten von 13 bis 15 Uhr und die Öffnungszeiten der Rezeption, das ist schräg. Die sind nämlich von morgens 8 bis um 10:30 Uhr besetzt und dann nochmal von 15 bis 22 Uhr. Okay. <lacht> und das ist das ist wirklich merkwürdig, weil wenn du dann natürlich denkst, okay ja gut jetzt bin ich irgendwie äh, habe noch eine halbe Stunde bis zur Mittagspause, geht die Schranke trotzdem ja, nicht auf und die Rezeption ja. ist auch zu. Also das sind halt Ruhezeiten für den Campingplatz. Wo eben keiner war. Die Strang ist auch zu in der Zeit, ja. Ja, ja. Dann stehst du da. Von 10.30 Uhr bis 15. Genau. Ja. Das, das ist, also, das ist so ein Zeit-Fanser. bisschen. Ja, ist einfach, ist so ein bisschen merkwürdig bei denen, aber funktioniert. Ähm, wenn es, also, wir waren dann, wir waren sowieso nach 15 Uhr da. Und ich finde, es ist total großartig, dass du halt bis 22 Uhr anreisen kannst. Das ist großartig. Muss, ja. muss man auch ja. wirklich sagen. Ähm, die Fahrwege sind da befestigt, teilweise geschottert. Äh, Sanitärgebäude war einwandfrei in Ordnung, was äh, Zustand und Sauberkeit angeht. Ähm, Duschmarken habe ich mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. Ich glaube, man musste 50 Cent einschmeißen. Also es ging irgendwie um Geld, aber weiß ich nicht mehr. Habe ich, hab ich nicht notiert. Es gibt separate Waschkabinen und auch Waschmaschinen und Trockner sind vorhanden. Wasser- und Stromanschluss hatten wir. Strom, würde sagen, 10, 12 Meter. Wasser vielleicht ungefähr 30 Stromstecker ist CE. Es gibt einen Kiosk und ein Restaurant und auch Brötchen kann man bestellen. Das WLAN ist langsam, aber da Hunde sind natürlich erlaubt. Das ist also bei den Campingplätzen, auf denen ich bin, ist halt müssen Hunde erlaubt sein. (lacht) Sage ich trotzdem dazu. Lautstärke auf dem Platz war für uns in Ordnung. Das ist, wir waren in der Vorsaison da im April. Da ist auf dem Platz selber noch nicht viel los, obwohl wir relativ nah am Kinderspielplatz waren. In der Nähe ist eine Bundesstraße, die wird in manchen Rezensionen von dem Platz in vielen Bewertungen erwähnt. Ich habe die nicht gehört. So, ja. Du bist halt, also ich finde, man ist weit genug weg. Da ist ein Wald dazwischen. Man steht auch mitten im Wald. Der ist schön mit Bäumen bewachsen. Also da ist kein kein großer Lärm eigentlich. Ja, ja. Ähm, Freizeitangebote, die haben einen Spielplatz, einen Badesee, einen Kanuverleih, du kannst Radtouren machen, du kannst in diesem Wald wandern, an der, was wie auch immer der Fluss da heißt, ähm, da gibt es Wanderwege und ähm, Lüneburg ist natürlich auch immer eine, so Reise eine schöne Stadt. An, ja, ja okay. Also ganz fantastisch. Wir sind da zwar nur irgendwie eine Stunde oder so durchgelaufen oder zwei, um eben, genau, wir sind nämlich mitten in der Mittagspause angekommen mhm. und haben dann gesagt, okay, dann gehen wir erstmal die Stadt angucken und waren dann um halb vier oder was auf dem Platz ja. barrierefrei äh, ja ich würde sagen barrierearm also es gibt überall Rampen man kommt überall rein die Türen sind breit genug ähm, gibt auch eine, ähm, eine Waschkabine so, so ein Klo und, und Dusche für, mit behinderten Symbol also das zumindest für Rollstuhlfahrer funktioniert das gut wenn man jetzt andere Einschränkungen hat weiß ich nicht genau ja, ähm, ja bei sonstiges habe ich mir eben noch mal aufgeschrieben mit den Kranken- Schrankenzeiten, dass die mit den Öffnungszeiten nicht so ganz genau übereinstimmen und dass das WLAN eben sehr langsam war.
0: War das WLAN denn kostenlos oder kostenpflichtig? Ja, oder? ich meine es war kostenlos. Das so, gut, dann kann man also. sich auch gar nicht so beschweren. Ne? Nee, ja. eben. Muss man gerade in Taschendus suchen,
1: so Moment. Da schon. Da habe ich habe nämlich ein bisschen in letzter Zeit mit Heuschnupfen zu tun. Mhm. Irgendwo habe ich meine Zitrezin verbummelt. Ja, dann sind wir am nächsten Morgen schon schon weitergefahren, also vormittags hatten sich ähm, Abby und Gesche, meine Frau und unsere Austauschschülerin, äh, noch die Uni angeguckt in Lüneburg, in der Zeit habe ich den, den Hund versorgt und sind da so ein bisschen, schon mal angefangen ein bisschen aufzuräumen, abzubauen und dann sind wir irgendwann so gegen, weiß nicht, halb elf, elf, also ja, nee, kurz muss ja, ja muss halt, ja halb elf ja, gewesen sein. Dating, ja, genau. genau, bevor die Schranke zumacht, sind wir dann los und sind dann weitergefahren nach Holland. Ähm, also das war eine der längeren Etappen. Das waren so knapp 500 Kilometer ungefähr ähm, nach Nordweikerhaut, Das ist ähm, ja ungefähr eine Stunde hinter Amsterdam, wenn man mhm. von uns aus ja, guckt. Vom Norden aus also. Genau, du fährst an Amsterdam vorbei, dadurch an der Stadtautobahn durch und dann bist du ungefähr nach einer Stunde da. Das ist Camping Ob Hoop van Zehren, Also der Campingplatz auf dem Hof der Familie Zegen. Mhm. Die Homepage schreibe ich in die (lacht) Shownotes. Gibt es auf Niederländisch, auf Englisch und auf Französisch und auf Deutsch. Also die sind da sehr international aufgestellt, weil da nämlich der Kölkenhof in der Nähe ist. Das ist ein botanischer Ah, ah. Garten mit 6,2 Millionen Tulpen. Und äh, da muss man tatsächlich dann auch in der Vorsaison hin, weil also die haben ab Ende März auf, der ähm, Botanische Garten da, Kökenhof, und machen Mitte Mai schon wieder zu, weil dann alles verblüht ist. Genau, so und ähm, wir haben also da äh, eine Nacht gestanden, die waren super nett, äh, was äh, die Check-In-Zeiten anging, also die haben gesagt, bis 8 sind wir eigentlich da. Aber bis 21 Uhr könnte er kommen klingeln. Und wenn es dann noch später wird, ruft er bitte nochmal an. Okay. Also die wohnen ja. da wohl auch am Platz ja, und ja. das war also überhaupt kein Problem. Äh, wir haben bezahlt 28 Euro. Ähm, die akzeptieren die Rabattkarte von ACSI. Ähm, Reservierung würde ich sagen nein. Wir mussten keine Anzahlung leisten und die haben uns auch gesagt, wo wir uns hinstellen sollen. Äh, über Anzahl und Aufteilung habe ich nichts rausgefunden paar Parzellen sind aber sehr groß da, ungefähr 120 Quadratmeter. Ruhezeiten haben sie von 12 bis 2 und die Öffnungszeiten entsprechend von 8 bis 12 und von 14 bis 20 Uhr. Die Fahrwege sind gepflastert. Sanitärgebäude war wirklich einwandfrei, das war das sah alles noch sehr neu aus. Also da scheinen sie wirklich ja. gerade erst investiert zu haben. Ähm, ein riesen Aufenthaltsraum auch für für Camper, also für, für Leute mit Zelt, äh, wo du dich hinsetzen kannst. Da ist ein kleines Bücherregal, kannst dir irgendwie Bücher ausleihen. Da okay. ist Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen ja. gleich mit drin. Ähm, Im ähm, Abwaschraum ist da auch gleich in dem ganzen Gebäudetrakt drin. Und da findest du dann auch so einen kleinen Tresor. Da kannst du dein Handy reintun und kannst das aufladen okay. für 25 ja, Cent. Ja, cool. Also... Da kostet halt alles Geld. so Also Duschen, Abwaschen, wenn du warm Wasser haben willst, musst du dafür bezahlen. So, ja. Das ist so ein bisschen, kann man so und so sehen, aber fand ich in Ordnung. Ähm, ja, genau, die Dusche hat gekostet 1 äh, Euro für sechs Minuten. Das Wasserdruck war okay, ja, klar. Also es war und es war zum Duschen war es auch ganz geil. Ähm, also weil es einfach einen guten Wasserdruck mhm. gab, so das war in Ordnung. Ähm, Waschmaschine, Trockner und Bügelbrett habe ich gesagt, äh, Strom war direkt am Platz, Wasser. Bügelbrett? Ja. Okay. Ja, du kannst, wenn du dein, dein äh, Oberhemd dann aus dem ja, Trockner ziehst, ja. dann kannst du gleich, uh, Okay. Musst, musst du nicht selber mitbringen. <lacht> Sehr cool. Das ist ja schon mal gut. Ähm, Wasser war auf der anderen Seite von der Straße, ähm, Stromstecker ist mit CE, 6 Ampere abgesichert, ne? Das war äh, ein kurzer, ne? kurzer Schreckmoment. Wir waren ja um kurz vor neun tatsächlich erst da und da haben sie uns dann noch eingecheckt und gesagt, ja kommt, stellt euch einfach hier vorne hin, wenn ihr morgen schon wieder abfahrt, kein Problem. Und ich habe den Stecker rangemacht, meine Frau macht das Licht an dem Wohnwagen und da war erstmal wieder Duster, stellt sich aber im Nachhinein raus, <lacht> ist einfach nur die Lampe kaputt gegangen. <lacht> also wir, haben, Glück gehabt haben. wir haben in der, also unsere Kontrolllampe ist immer die von der Küche die machen wir immer an, um zu gucken, ob der Strom da ist. Und die ist halt dummerweise in dem Moment durchgebrannt. So, Das haben wir aber erst viel später gemerkt. Und wir haben jetzt gedacht, jetzt ist die Sicherung raus. Meine Güte, was machen wir denn jetzt? Weil natürlich ist die Rezeption zu. Aber wir haben dann gesagt, ja, also wenn es jetzt wirklich die Sicherung gewesen wäre, hätten wir uns einfach an eine andere Säule angeklemmt, weil es da war einfach nichts los, weil wir hätten das niemandem weggenommen hm. und dann hätten wir halt gesagt, ja gut, dann müssen wir morgen mal
0: ne? Genau, richtig. Ich denke mal, deswegen machen sie so mit den 6 Ampere, damit du nicht die Heizlüfter und
1: was weiß ich, was alles los ist. Genau, lässt, ne? richtig, genau. Ähm, so ein klitzekleinen Kiosk haben sie, kriegst du irgendwie Chips und Eis und Postkarten, aber nicht viel mehr. Äh, kein Restaurant am Platz, aber Brötchen kann man bestellen. Es gibt WLAN, das ist aber nachts aus. Also wir haben es zumindest, keine Ahnung, also wir haben es abends, als wir angekommen sind, haben wir das WLAN nicht empfangen können Ah. und dann am nächsten Morgen beim Frühstück, da ging es auf einmal. Also ähm, ja, gut. Hunde, wie gesagt, ähm, erlaubt. Ähm, Lautstärke auf dem Platz war für uns einigermaßen okay. Also wir sind halt spät angekommen, waren früh weg. Unser Stellplatz war direkt neben dem Spielplatz Ähm, und wir hatten aber so eigentlich keine Geräuschkulisse vom Platz aber der Platz liegt in der Einflugschneise vom Flughafen. Wow. Ah, so, ja. Also alles, was nach Amsterdam-Sripol äh, fliegt, kommt das kommt da da drüber, da. oben drüber. Das fällt einem aber auch ehrlich gesagt nicht auf. Hm. Also das ist, ähm, wir waren dann auch alle müde genug. Das äh, hat uns nicht gestört. Aber ihr seid ich denn da
0: nur angekommen? War denn in dem Kolkov Tag? Genau, wir sind dann. Nächsten
1: Tag wieder weg. Oder? Genau, wir hatten, hatten mit denen ähm, das so besprochen, dass wir, den, dass wir Late-Checkout machen können, also nach der Mittagspause wegfahren. Mhm. Das war für die okay, weil, also, die sagten auch, es ist noch, noch nicht so viel los. Es war unter der Woche, also mhm. äh, waren sie da einigermaßen flexibel. Und dann haben wir also äh, nach dem Frühstück sind wir gleich darüber gefahren. Das waren zehn Minuten zu diesem Kirkenhof und äh, waren dann da bis zwölf, halb eins ungefähr haben dann in der Mittagspause auf dem Platz uns noch was zu essen gemacht hm. und dann gemütlich aufgeräumt und sind dann mit
0: Schrankenöffnungszeit sind wir losgefahren. Okay. Ja, dann könntest du das empfehlen den Kolkenhof? Sagst du, das muss Wahnsinn. man gesehen haben? Oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja? Also
1: das ist wirklich, also wenn, auch wenn man jetzt kein expliziter Blumenfan ist, dann ist das <lacht> wirklich beeindruckend. Man muss allerdings auf jeden Fall früh da sein. Die machen morgens um acht oder so auf. Also und ab 10.30 Uhr fallen da die Reisegruppen ein ja. und das ist wirklich ein Einfallen. Also wir waren um halb zehn da, da standen da schon 20 Reisebusse oh Gott. und äh, die ersten zwei Parkflächen waren auch schon voll mit Autos, mit PKWs und ich würde sagen, also ich bin da reingekommen und war Innerhalb von zehn Minuten nach vorne, wir waren noch beim Restaurant, da war ich schon Teil von 17 Instagram-Stories. Also ähm, die alle sind da mit den Handys draußen ja. und so. Ähm, und der ganze Park ist einfach sehr, sehr schön angelegt. Das sind ganz tolle Beete, es sind auch viele Gärtnereien aus der Umgebung, die diese Beete so, so als Schaubeet anlegen. Mhm. Bei vielen kannst du dann auch noch die Tulpenzwiebeln kaufen und da äh, liegen richtig so Leitsordner, so richtig fette Ordner mit äh, Fotos von den Tulpen und dann kannst du die da halt direkt bestellen. Weltweit Shipping, also machen die alles. Okay. Äh, und Abby wollte dann für ihre Oma, die also eine riesen Tulpenfreundin ist, wollte sie gerne eine Zwiebel kaufen. Ja. Das wär, hätte aber 18,50 gekostet. Ja. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja. Das ist natürlich vom Gärtner-Fachbetrieb, der eine jahrzehntelange ja, ja, Zuchterfahrung ja, ja. hat, ist natürlich was anderes, als wenn du die im Internet bestellst, aber ist halt Faktor 10. Ja, das ist Faktor ja, 10, definitiv. So. Ja. So muss man <lacht> halt einfach mal mögen. Und was ich halt total geil fand, die haben überall in dem Park so verschiedene Selfie-Spots einfach angelegt. Also da steht dann irgendwie so ein riesen Holländer Holzschuh, da kannst du dich reinsetzen und kannst ein Foto von dir machen mit Blumen im hinter, Hintergrund oder eine venezianische Gondel, wo du dann da sitzt du da drin und im Hintergrund hast du gleich ein schönes Blumengesteck und da stehen ja, sie dann auch ja. Schlange und da wartest du halt zehn Minuten und hast dann aber ein schönes Foto von dir. Ja. so Und das ist einfach ganz, ganz schick gemacht und wir waren, wie gesagt, so nach drei Stunden, würde ich grob schätzen, waren wir durch, also auch so was die aufnahmefähigkeit ja, anging ja. und dann war es auch langsam ich so voll gesagt, dass, dass wir, wir ja. gesagt haben wir kommen also den nächsten also die haben halt ganz viele außenbeete und dann noch so pavillons wo sie ähm, dann blumen ziehen können die halt jetzt noch nicht blühen also Tulpen waren draußen schon ein paar offen aber ganz viele waren halt auch noch mhm. zu und in diesen pavillons waren dann halt auch wirklich blühende Tulpen ah, zu auch sehen auch. und ja. war alles auf das war schon ganz geil ähm, aber irgendwann reicht dann halt auch. Ja. so und Gerade wenn es dann voller wird. Ähm, andererseits willst du natürlich dann, also bei den Eintrittspreisen, möchtest du eigentlich auch das alles mitnehmen. Ähm, für, je, für jeden Erwachsenen haben wir 18 Euro bezahlt. Oh, jetzt ein und ein dann nochmal 6 Euro ja. parken dazu. Das <lacht> also, ist, ähm, normal, ja. Ja, ja. genau. Das äh, muss man muss man mögen. Aber also ich fand, es lohnt sich. Und äh, wir haben uns dann auch da drin noch was zu essen gekauft. Äh, das war auch völlig in Ordnung von den Preisen her und von der Qualität auch. Also schmeckte. Und das war, natürlich war es jetzt nicht irgendwie die allergünstigste Portion Pommes, die ich jemals gekauft habe. Es war auch nicht die teuerste. Ja. Also ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, vier Euro bezahlt für eine Portion aber Pommes. Das, das auch ist nie. völlig in Ordnung. So, ähm, und das ist auch äh, tatsächlich das größte Freizeitangebot, das dieser Campingplatz hat. Ist halt wirklich die Umgebung. So klar, die haben einen Spielplatz für die Kinder, aber ansonsten ja, cool, fährst du da mit dem so Fahrrad oder eben zu diesem Kökenhof und oder ja. Kannst du natürlich auch irgendwie überlegen, nach Amsterdam zu fahren, aber da gibt es eigentlich in Amsterdam viel cooleren Campingplatz. auch schon eine Stunde, sagst du, bis Amsterdam Ja, genau. Auch, ja. Ja, also, ja, wenn du da eine Woche stehst, dann mhm. denke ich, dann lohnt sich das ja auch ja. wieder. Ne? Ja, ähm, barrierefrei ist er auch. Ähm, sonstiges hatte ich eben schon gesagt, äh, Aufenthaltsraum mit Bibliotheken, Ladesafe für Telefone und eine spezielle 60 Plus Toilette. Das fand ich was geil. nicht da vorstellen, Jens. Für 60 Leute, nee. Das ist einfach eine Toilette mit einem Haltegriff. Ach so. Also wenn du ja, nicht mehr ja, ganz so gut ja. zu Fuß bist, dann kannst du dich da dran hochziehen schlecht, oder abstützen. Ja. Babywaschraum hatten sie mit so einer kleinen Mini-Wanne und Wickeltisch. Das fand ich auch ganz spannend. Und was habe ich auch noch nie gesehen: Wohnmobile und Wohnwagen standen getrennt. Mhm. So, da gab es eine Wiese, die nur für Wohnmobile war. Ja. So keine Ahnung, weil, wo. Nicht, sich nicht so seiner
0: Stellplatz und auch so die mit Rasen und so. Ja, ja genau. So, also,
1: aber ich nehme an, dass die da vielleicht irgendwie die, die, den Untergrund anders befestigt haben oder was, keine Ahnung. Aber ähm, bei uns durftest du wirklich nur mit dem Wohnwagen hinfahren. Mhm. Ja, 6 Ampere Sicherung habe ich gesagt, die sind Green Key zertifiziert, also die haben Solarkollektoren für warm Wasser und da finde ich es dann unverständlich, dass ich dafür bezahlen muss, dass ich warmes Wasser kriege. Also sie haben Sonnenenergie und ich muss dann trotzdem Euro bezahlen für 6 Minuten, Euro ist ist auch ein fairer Preis, kann es nicht sagen, aber irgendwie fand ich es merkwürdig, das hat mich irgendwie irritiert. Ja, nächsten Tag ging es gleich weiter nach Gent das ist in Belgien in der Mitte zwischen Brügge und Brüssel, so ungefähr zumindest. Du fährst nach Brüssel eine Dreiviertelstunde und nach Brügge 50 Minuten. Also das ist schon ungefähr die ja. Mitte. Äh, Gent selber ist eine Stadt, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. 260.000 Leute wohnen da. Die haben eine Uni, die haben ungefähr alles. Also eine richtig Großstadt ähm, und super schön. Okay. Also, das ist wirklich eine Reise weil
0: ich jetzt wert. Ich noch nie wie sagt man so gar nicht. Da ja, so. der Name klar, aber ich
1: könnte jetzt nichts damit anfangen. Ja, so aber was. also, das ist wirklich eine Reise wert. Da kannst du, also, kannst du gut hinfahren. Und der Campingplatz ist total großartig. Ich fange jetzt mal mit Sonstigem an. Ähm, der ist super schwer zu finden, weil er nicht so offiziell ausgeschildert ist. Also, dieses typische Campingplatz-Symbol, ja, ja. das fehlt halt komplett. Und, äh, wenn man, also, Wenn du das erste Mal dahin fährst, dann garantiere ich dir, biegst du falsch ab und musst dann irgendwie eine fünf Kilometer Schleife fahren, weil (lacht) diese Verkehrsführung da ist, komplett Banane, Ähm, weil dieser Platz nämlich äh, in einem Freizeit- und Erholungsgebiet liegt. Und das also ich. Irgendwie so ein, so ein eingezäunter Bereich, so ein, so ein Sportpark mit Kletterwand, irgendwie 15 Meter free wand und BMX-Parcours und Badesee und allem möglichen Scheiß. Und da in der Mitte ist eben dann der Campingplatz. Okay. Blamersee heißt der. Ähm, eine unfassbar lange Homepage-Adresse von der Stadt Gent. Äh, hat uns 31,40 gekostet für drei Personen. Reservierung würde ich sagen, kann man gut machen. Anzahlung Mussten wir nicht und wir haben auch einen Platz zugewiesen bekommen. Die haben 300 Plätze, davon 187 für Touristen. Und wir hatten so eine, also offenbar eine Premium-Parzelle. Also da kannst du Glück haben, kannst du Pech haben. Bei uns waren es also 110 Quadratmeter Strom und Wasser direkt am Platz. Das war total gut. Die haben keine Ruhezeiten und haben Öffnungszeiten von 8 bis 18.30 Uhr. Fahrwege sind Teer, Rasensteine auf Teilen der 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 Parzellen. Also, die haben halt so, ähm, das sind so, ich sag mal, Abteile mit 10, 20 Stellplätzen und die sind dann Mhm. nochmal parzelliert. Und wenn du da reinfährst, dann hast du halt so Rasensteine, so auf den ersten 50 Meter oder was. Ähm, Sanitärgebäude vom Zustand und Sauberkeit, ja, okay. Ähm, Das eine, was bei uns in der Nähe war, die haben mehrere. Das war ziemlich, das war, also ich fand es von der Aufteilung her merkwürdig. Du hast fünf Waschkabinen und eine Dusche also wirklich merkwürdig also, das habe ich ja, nicht verstanden ja. also das war irgendwie komisch ich bin aber mit mir mit niemandem in die Quere gekommen also das war wann immer ich duschen wollte war es frei also, ich also, ich glaube, alles in Ordnung duschen ist da auch kostenlos wie gesagt separate Waschkabinen gibt es reichlich wohl auch Waschmaschine und Trockner aber wo die sind habe ich nicht gesehen wir haben Wasser und Strom direkt am Stellplatz gehabt CE Stecker Hügelblatt? Leider nein. Okay. Dafür musste ich dann nach, zurückfahren nach Holland. Okay. Ähm, die haben einen, einen sehr gut sortierten Kiosk mit Lebensmitteln und Campingkram. Also das war das war wirklich gut. Äh, ein Restaurant, das wir leider nicht ausprobieren konnten und Brötchenservice gibt es vorne im Shop. Äh, WLAN fand ich total geil. Äh, direkt bei uns an der Parzelle war ein WLAN-Mast mit einer Antenne Also und richtig schnelles Internet und kostenlos. Also du loggst dich ein ja. und bist sofort online, so wie es eigentlich sein sollte. Keine Vorschaltseite, ja. Ja, kein, ja. kein Voucher, kein Nix. Das fand ich richtig klasse. Ähm, das habe ich auch so flächendeckend noch nicht gesehen. Also ich bin von unserem Wohnwagen bis vorne zum zum, zum Shop gelaufen und habe in der Zeit drei Podcast-Folgen runtergeladen, ohne Unterbrechung. So, und das, hm, nicht äh, schlecht, das schlecht ja. Campingplatz Campingplatz schon gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hunde sind natürlich erlaubt, die Lautstärke auf dem Platz ist, war in Ordnung. Es gab leichte Straßengeräusche von der Startautobahn, da haben wir jetzt auch relativ Wo nah, ich nah dran gestanden. ein
0: bisschen Saison war jetzt ein bisschen, ne, oder? Ja, ja
1: also ja. War, galt für die noch als Vorsaison, ja. so da waren die noch relativ entspannt. Freizeitangebote gibt es eben in dieser Freizeitanlage. Bei manchen Sachen muss man wohl Mitglied sein. Und andere Sachen kannst du halt einfach so machen. Badesee ist natürlich irgendwie keine große Sache. Aber ich denke mal, bei der Kletterwand wirst du wahrscheinlich was bezahlen müssen. Spielplatz gab es, barrierefrei auch komplett. Wie gesagt, ähm, das keine offizielle Ausschilderung. äh, Das Navi endet am Haupttor und dann gibt es so, so Wegweisertafeln. So, da steht dann ist dann so eine weiße Tafel, da stehen irgendwie 20 Sachen drauf und eine davon ist Camping. So, <lacht> Schön. Musst du dich da durchnavigieren. Und wir haben dann am letzten Tag auch noch rausgefunden, dass also die Adresse ist dann Süderlan am Haupttor und dann gibt es aber noch Campinglan, also Campingstraße, mhm. die ist dann irgendwo mitten in dem Gelände, müsste man mal rausfinden, ob das nicht vielleicht auch ja. mit dem Navi dann funktioniert. Und dann ja, wie gesagt, Gent ist, ist einfach eine, eine tolle Stadt und es eignet sich super für Tagesausflüge, Brüssel oder Brücke. Mhm. Wirklich gut. Ja. Da waren wir insgesamt drei Nächte und dann sind wir weitergefahren Richtung Straßburg. Ähm, das ist also dann nochmal die, die andere lange Etappe für uns gewesen. Es waren nochmal so 560 Kilometer ähm, durch. Also an, wir
0: waren wir auch eine Zeit unterwegs. Ja, ja. Naja, Stunden und, oder? War
1: eher, also es waren eher zehn, zehn weil ja. wir ja. in vier Staus in drei Ländern gestanden ja. haben. <lacht> also also einmal äh, anderthalb Stunden bei Brüssel verloren und dann nochmal irgendwo anders in Belgien. In Luxemburg standen wir im Stau und dann nochmal in Frankreich. Also ja, gut. <lacht> hat sich richtig gelohnt. Ähm, und dann sind wir also ähm, kurz vor... Oder sind durch Straßburg durchgefahren und dann fährst du da über den Rhein und bist hm. dann äh, gleich in Kehl auf der anderen Seite. Und da gibt es den äh, DCC Campingpark Kehl-Straßburg. dann also DCC, deine, meine
0: Wimpelkameraden. Wimpelkameraden, <lacht> ganz genau.
1: Äh, Campingplatz-kehl.de haben wir 32 Euro bezahlt. Die akzeptieren die Rabattkarten von ADAC, DCC und ASCI. In der Hauptsaison, denke ich, ist da eine Reservierung nötig. Die DCC-Rabattkarte hast du natürlich nicht, ne? ja ist doch ist das nicht wie eine Rabattkarte du zahlst doch dann weniger oder nicht ja, ja ist so ja ja also bitte die hast du ja nicht die Karte oder nee, nee, nee habe ich nicht nee, also nee. ich, ich wollte jetzt
0: hier so nebenbei so ein bisschen Freundschaftswerbung ja. und so <lacht>
1: ja zum Thema Campingzeitschriften kommen wir ja gleich ja, ja. noch genau. <lacht> also äh, Anzahlung mussten wir nicht leisten und die haben uns auch wieder gesagt wo wir uns hinstellen sollen 135 Plätze haben die und sagenhafte fünf Dauercamper Ui. Ja, also da ist echt die Hölle los <lacht> <So>. <lacht> Die Parzellen sind nicht ganz genau abgegrenzt, aber sehr großzügig angelegt. Das sind so so Plaketten am Boden. Die haben wir aber auch erst am zweiten Tag gesehen. Also das. Ähm dass der Nachbar bescheid gesagt hat, dass ja drüber war. Wir <lacht> nee. haben dann irgendwie gesagt, ach guck mal hier, wo das Auto. Ja. Also wir haben dann äh, war. Ja, wir sind dann angekommen von einem Tagesausflug und haben das Auto abgestellt. Und ich dachte, das ist, ah, mal, das ist wohl so ein Abgrenzungsstein. <lacht> Aber es meine, hat, hat auch keiner was gesagt. Ja. Wir haben äh, auf beiden Seiten dann Wohnmobile gehabt. Äh, von den einen haben wir anderthalb Tage nichts gesehen. Dann waren die am Morgen plötzlich weg. Und die anderen waren auch nur mal kurz über Nacht da. Also das war ja. sehr, sehr entspannt. Ähm, Ruhezeiten sind von 13 bis 15. Öffnungszeiten an der Rezeption 8 bis 13 und 15 bis 20. Fahrwege sind Schotter. Sanitärgebäude ist war in Ordnung, gab es nichts zu meckern. Duschen kosten 50 Cent und es gibt separate Waschkabinen, auch ein Trockner, eine Waschmaschine. Wieder kein Bügelbrett, schon scheiße. Also da da haben die einfach Standard gesetzt. Das das erwarte ich jetzt einfach. Ähm, äh, Es gab so äh, eine Säule für Strom und Wasser, äh, die jeweils vier Plätze versorgt hat, also auch das Maximum, was da erlaubt ist an Strom, Hm. äh, mit CCE-Steckern. Ähm, Kiosk und Shop gibt es, ein Restaurant gibt es auch am Platz, da habe ich Gutes drüber gehört, aber ich habe selber nicht ausprobiert. Und ab 6.45 Uhr kann man schon Brötchen holen. Oh, dann ich auch. Ja, dann haben wir äh, WLAN gekauft, 1 Euro pro Gerät und Tag. Gibt aber auch eine Preisstaffel. Also, wenn du länger bleibst, dann kannst du auch kannst du auch mehr, äh, kannst du ein bisschen Geld sparen. Hunde sind erlaubt, lautstark. Das geht ja auch, aber Fehler ja, in Ordnung ist ein Euro war, pro Gerät. Also war jetzt nicht weiß nicht die die Superqualität aber ich war ja clever genug dass ich den den GigaCube zu Hause gelassen habe hm. weil ich also wir standen hier wollten los und sie sagte hast du den GigaCube eingepackt und ich sagte ja wir sind zwei Wochen unterwegs und die meiste Zeit im Ausland da funktioniert er eh nicht ja. mir ist aber dann nicht aufgefallen dass wir auch mehrere Tage und das war dann doch fast ja, ja. fast eine Woche die wir in Deutschland waren da hätten wir schon gebrauchen können aber ist halt so wie es ist und ein Euro pro Tag und Gerät das war jetzt auch in Ordnung also wollen wir jetzt auch nicht meckern. Ähm, Hunde sind erlaubt, äh, Lautstärke auf dem Platz war in Ordnung. Ich habe irgendein komisches Geräusch gehört und ich weiß nicht, woher das kam. Das war so ein, keine Ahnung, ob da irgendwie eine Fabrik in der Nähe ist oder ob das, äh, also du bist halt relativ nah am Rhein. Vielleicht waren das auch irgendwie Schiffsdiesel, die ja, da ja vorbeigefahren ja. sind. Ich kann konnte es nicht zuordnen, aber war leise und gleichmäßig. Also hilft eher beim Einschlafen. <lacht> 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 Freizeitangebote ähm, auf dem Platz selber habe ich keine gesehen, aber bis halt in 20 Minuten in Straßburg ab Kehl Stadtzentrum fährt eine S-Bahn direkt in die Straßburger Altstadt da sind wir zu zweit für 6,90 Euro den ganzen Tag unterwegs gewesen das war total geil Ähm, dann ist Kehl natürlich auch das Tor zum Schwarzwald, da kannst du tolle Ausflüge machen, Direkt, also wenn du rausgehst aus dem Campingplatz dann läufst du einmal über so einen Deich am Rhein und direkt dahinter ist ein trimm mhm. Wer sowas mag, ja. kann man auch gut machen. Und natürlich kannst du da auch Radtouren unternehmen. Oh, also die haben auch einen Fahrradverleih direkt am Platz. Also war auch in Ordnung. Und eine ganz angenehme Atmosphäre, das fand ich sehr beeindruckend. Das hast du auch nicht häufig, dass Leute auf dem Campingplatz und die da arbeiten, einfach so, so wahnsinnig freundlich sind und hilfsbereit. Mhm. Also das, das fiel mir richtig auf, dass die wie, wie nett und freundlich die ja. sind. Und ja, das, obwohl es ähm, in der Region, das ist total spannend, weißt du, wenn du wenn du hier jemanden triffst und sagst ja, und wie, ja, muss ja, ja so, klar, und klar. das ist dann aber ja irgendwie schon so ein bisschen auch als Witz gemeint, so, weißt du, und bei denen ist das eine völlig normale Erwiderung. Wir saßen, äh, wir haben uns mit Daniel die Labertasche getroffen vom vom Brombeerfalter und waren dann abends irgendwie beim Inder und äh, während wir dann am Tisch saßen, kam halt noch irgendein so Typ rein, keine Ahnung, der sich eben mit den Wirtsleuten da unterhalten hat. Und die haben halt gefragt, wie es ihm geht. Und er so, ja, es muss. So als, also, ja, so ja. wie, wie unser einer Guten Tag sagt oder ja, danke, ja, gut. Ja. So in so einem, genau, in so einem Danke, gut Tonfall sagt so er, ja, es muss. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr strange. <lacht> also, ja, gut. Oh. Mhm. Aber ja, Länder Sitten. ja, ja also absolut. Absolut. Da waren wir auch, ähm, wie lange waren wir denn da? Muss ja auch drei Nächte gewesen sein, genau. einen Tag für nach der Ankunft eine Nacht, dann waren wir in Straßburg und einen Tag später waren wir in Freiburg und einen Tag später sind wir dann losgefahren, wieder Richtung Rotenburg ob der Tauber. Habt ihr von den Städten uns überhaupt viel mitgekriegt? Oder? Das wird ja, sich jetzt momentan
0: sein, als fällt ja Tanzen, fährt Doch, ihr nur am Fahren, fahren, fahren.
1: Nee, also wir haben ja, also äh, gerade nach den langen Etappen haben wir immer mindestens zwei Nächte gehabt und haben dann wirklich uns einen Tag für eine Stadt genommen. Mhm. So und, ähm, ja mit Straßburg äh, war ich mit Abby alleine unterwegs weil weil ich schon mal so ein bisschen ihre Ruhe haben wollte und weil wir auch schon dreimal in Straßburg waren also wir kennen die Stadt eigentlich Ach schon so, so ein ja bisschen ja. so die wichtigen Tourispots ja. ne und waren dann da in der in der Kathedrale Notre Dame von Straßburg die ist fantastisch das also das die ist wirklich toll und die Altstadt ist eine Sensation äh, man kann da ganz tolle so eine so eine Bootsfahrt durch so durch wie so Krachten Tour mhm. kann man da machen das war war richtig gut ähm, und wir waren vor allem im Krankenhaus. Unten im Keller ist nämlich ein Weinkeller drin. Im Krankenhaus? Ja. Wie schön. Also früher war das in Frankreich üblich, dass alle Krankenhäuser ihren eigenen Weinkeller hatten. Aus mehreren Gründen. Zum einen gab es damals viele Leute, die sich die Behandlungskosten nicht leisten konnten. Die haben dann in Wein bezahlt. Es ist ja eine Weinregion da. Und dann muss man sagen, das Wasser war nicht so gut trinkbar wie heute. Das heißt, man hat eben auch Wein zum Ganz normalen tagsüber getrunken, der war auch nicht so stark mhm. wie heute. Und es war auch eine Medizin. Also, wenn man dann den anders angewendet hat, ja. dann gab's, konnte man wieder Der Schäker Feuerstein im Hart, So, das ist ja, auch richtig eine Art, genau. Medizin, ne? <lacht> ja, genau Oder wie unser Astra hier. wird ja. auch schon wieder ja. ganz dummelig. Ja. Mhm. Das geht gleich viel besser. <lacht> ähm, ja, und auch auch für Freiburg hatten wir uns den ganzen Tag dann genommen. Mhm. Ähm, da waren die Damen, sind dann äh, am Stadtrand von Freiburg auf den Schau ins Land hochgefahren mit so einer Seilbahn, die längste... Also so schön lieblich, ja, oben nach, Genau, oder? richtig. Die längste Seilumlaufbahn Deutschlands. Was auch immer das heißt. Ich war nicht oben, genau. also, wir können das ja verlinken. <lacht> <lacht> ja, ich bin da ein bisschen mit dem Hund rumgestolpert und äh, das war, ja, war, war ganz nett. Und dann ja, von der Stadt habe ich nicht viel gesehen. Weil ich nämlich den Cheesebub ausprobieren wollte. In Freiburg gibt es äh, den einzigen deutschen Käsedöner. Das ist ein Schweizer Käseproduzent, hat da jahrelang getüftelt, wie er einen guten Döner, aber mit Käse hinbekommt. Statt, Statt Fleisch. Statt Fleisch ja. Genau. Okay. Das ist ein Hartkäse, ähm, der auf den Dönerspieß gespannt wird und da am Grill vorbeiläuft und dann schneidet man eben da so ein bisschen Käse von runter. Und ähm, ich war jetzt schon da, als der fast ausverkauft war. Das heißt also keine Röstaromen, so eher lauwarm, mhm. aber es war trotzdem sehr lecker. Und das hat mich aber auch. Und das kommt
0: ja noch Salate rein und so. Ja, ja. Das, das volle Programm. Okay.
1: Ja, war richtig gut. Und sehr käsig. Ja, also. oh, klar. So, kannst du dir vorstellen, so ein bisschen so in die in die Parmesan Richtung, so mhm, in etwa. So ein Hartkäse. Genau, genau, richtig. Und äh, muss natürlich einer sein, der nicht wegschmilzt da am Dönerspieß. Ne? Ja, die zwei haben sich dann die Stadt angeguckt und wir haben uns dann später im Biergarten getroffen, sind dann noch ein bisschen rumgelaufen und dann abends wieder nach Hause. Oh. So am nächsten Tag wieder weiter, wie gesagt, Richtung Rotenburg-ob-der-Tauber. Das war äh, ein besonderer Wunsch der jungen Lady. Denn Rotenburg-ob-der-Tauber ist bei Amis äh, wahnsinnig beliebt, denn das hat ja noch so einen alten, historischen, mittelalter Stadtkern. Okay. Und äh, die haben die Stadtmauern Stadtmauer noch, äh, zum großen Teil wieder hergerichtet. Also da, das, hast, das kennen die da drüben? Die. Ja. Okay. ja, die und komplett Asien und <lacht> alle kennen das. <lacht> ähm, und das, also das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Diese Stadt äh, ist halt komplett überlaufen von Touristen. Also selbst im April war es da schon sehr voll. Ähm, und wir waren in einem Andenkenshop, der wirklich also komplett aus Nippes und Tinef und irgendwelchem Sperrümpel bestand. <lacht> und da waren dann halt zwei Leute aus Taiwan, die an der Kasse standen und sich gerade irgendwie so ein so Bierstein gekauft haben, weißt du, so ein Bierkrug aus, aus Steingut mit so einem Deckel mhm. zum Aufklappen. Ja. Und dann hat die Dame mit einem sehr fränkischen Einschlag, aber auf einwandfreiem Englisch ähm, den beiden erklärt, so hier, das ist jetzt der Zettel für die Mehrwertsteuererstattung, da müssen sie hier unterschreiben und ich da und dann tun sie das in den Umschlag und wenn sie den letzten Flughafen auf europäischem Festland, da zeigen sie das beim beim Zoll, dann kriegen sie die Mehrwertsteuer zurück. Das hat die dem alles erklärt und ich dachte, okay, also das kannst du ja auch nur, wenn du das, wenn du damit einen täglichen Umgang ja, hast und ja. Das war einfach wahnsinnig, wahnsinnig voll da. Ähm, auch schon im April. Ich glaube, im Hochsommer kannst du da kaum treten. Und es gibt da so eine Straßenecke, das Plönlein heißt das. Das ist so ein ganz ikonisches Postkartenmotiv. Äh, da hatten wir einfach Glück, dass als wir da waren, kein anderer da war. Am oh, nächsten man, Morgen. Bild ja, genau. Da war also sonst keiner drauf. Und am nächsten Tag, als wir dann nochmal vorbeikamen durch Zufall, äh, da war, war an ein Foto überhaupt nicht zu denken, weil da irgendwie 70, 80 Leute standen, die alle versucht haben, da ganz alleine auf dem Bild zu sein. (lacht) total abgefahren. (lacht) Ähm, Ja, da sind wir wir schön durch die Stadt gestolpert, zwei Tage. Wir haben spontan eine Nacht verlängert, weil uns das da so gut gefallen Mhm. hat. Der Campingplatz war auch toll. Jetzt kommen wir dazu, nämlich zum Campingplatz Tauberidyll. Das ist im Stadtteil Detwang. Und da sind gleich zwei Campingplätze direkt nebeneinander. Weil nämlich der vom Tauber-Idyll bei seinem Nachbarn, das war früher mal ein Landwirt, und der hat dann irgendwann aufgehört, Landwirt zu sein, vor 50, 60 Jahren, und hat lieber einen Campingplatz aufgemacht. Mhm. Und dann wurde das Ding so groß, dass er von seinem Nachbarn Land dazu kaufen wollte. Und der Nachbar hat sich aber gedacht, hm, das lohnt sich ja offenbar. Dann mache ich meinen eigenen Campingplatz. <lacht> ja. So, der heißt Tauber-Romantik. Da waren wir nicht. Wir waren bei Tauber-Idyll. Und das war spannend, weil nämlich die Betreiber, woher kommen? Dittwaschen. Aus Hamburg. Hamburg, genau. Also Hamburg-Stämmig, genau. Hamburg haben zuletzt in Dittmarschen gewohnt ähm, und der eine hat dann irgendwie bei Edeka Frauen gearbeitet vorher. Also mhm. das war <lacht> ganz abgefahren. Ähm, ja, äh, Campingplatz-Rotenburg.de äh, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, was wir da bezahlt haben. Ich meine irgendwie so 29 Euro ungefähr. Also wir, haben, wir waren Der billigste Campingplatz, den wir auf der Tour hatten, waren 24,50, der teuerste 32. Also das alles alles, vollkommen normal. Ähm, In der Hauptsaison ist da bestimmt eine Reservierung nötig. Bei uns war es so, dass wir, also die ganze Tour über, haben wir immer ein paar Stunden vorher angerufen, gefragt, habt ihr noch was frei? Und der sagte auch sofort, also hier ist scheiß Wetter, die sind alle abgehauen, aber wenn jetzt nochmal irgendwie Leute kommen, dann habe ich euch auf dem Zettel, Mhm. dann halte ich euch was frei. Also das war total einwandfrei. Wie bist du denn darauf gekommen, dass die aus Hamburg kamen? Die kamen da irgendwie ins Gespräch naja, zufällig? Oder? Wir sind da ja auf dem Platz gefahren mit einem ah. Nordfriesland-Kennzeichen so, und der Wohnwagen ja. hat noch Dittmarscher-Kennzeichen. Ah. Da kam er sofort rausgerannt. Also, <lacht> also bevor wir reingehen konnten zur Rezeption, war er schon draußen. Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Was ist hier los? Also das war, und dann kam es sofort in Schnacken und die zwei sind beide. Äh, super nett, immer für einen Schnack zu haben und also man kommt eigentlich fast nicht von denen weg. So, ah. ne? also, du kommst irgendwie ganz, ganz schnell mit denen ins Gespräch. Die haben, wissen ganz viel über die Region, können dir Tipps geben und sind einfach super nette, umgängliche Typen, und die sich da äh, ja. wirklich ein ganz, ja, die einfach also, und die waren selber seit als, als Gäste da in der Nebensaison. Und waren auf der Suche nach einem Campingplatz, wollten was übernehmen und dann sagt der eine, Mensch du, ich glaube die wollen vielleicht aufhören, die sind schon so alt, Hm. (lacht) so die wollen vielleicht aufs alten Teil und tatsächlich, dann haben sie den Platz bei Ebay Kleinanzeigen gefunden und haben die angesprochen und haben gesagt, ja komm hier, machen wir. Und jetzt sind sie da, seit einem Jahr machen sie das jetzt, Hm. finde ich total geil. 40 Plätze haben die nur, keine Dauercamper, wir haben auf einer offenen Wiese gestanden er sagte halt so ganz grob, ja guck mal da zwischen den Bäumen vor dem anderen Wohnmobil, da könnt ihr euch hinstellen. So. Also jetzt nicht direkt freie Platzwahl, aber jetzt auch ja, nicht so, so. Ja. so eingeschränkt. Keine Ruhezeiten, 8 bis 21 Uhr Check-in. Also die sind einfach den ganzen Tag da und leben für ihren Campingplatz. Fahrwege sind Pflaster, Rasenstein und Rasen, je nachdem wie weit du reinfährst. Das Campingplatz, das Sanitärgebäude ist alt, aber top sauber. Die wischen da zweimal durch am Tag. Hm. Also, also, besser geht er gar nicht ne? Das ist also einmal so um die Mittagszeit rum, wenn so der der Schwung an, an Leuten weg ist. Dann gehen sie da einmal durch und abends, wenn die Feierabend machen, so die letzte so Stunde, in, ja. sind sie dann nochmal dabei. Also da kannst du wirklich überhaupt nicht meckern. Ja. Wie gesagt, ist halt baulich sehr alt. Und ja, das die haben, ja nichts. haben die Sanitär, also die die haben alles so erneuert, aber das Gebäude selbst ist ja. halt einfach ein bisschen älter. Ähm, aber wie gesagt, super sauber. Er kostet auch nichts da zu duschen. Es gibt je eine Waschkabine je Geschlecht. Ähm, Waschmaschine und Trockner haben sie laut Homepage, aber brauchten wir nicht, deswegen habe ich nicht gesucht. Und also irgendwo wird er wahrscheinlich sein. Ja. So, Wenn es so steht, das wird das ja, sein. genau. Ja. Ähm, Wasser haben wir circa 12 Meter weg gehabt, Strom ungefähr 5, CE-Stecker. Es gibt einen kleinen Kiosk, den sie wirklich auch ganz liebevoll machen, mit Getränken, frisches Gemüse kriegst du da zum Teil und Hm. Brötchen backen sie frisch auf. Kein Restaurant, aber haben auch selbstgebackenen Kuchen kostenloses WLAN, also da kannst du einfach gut, gut hin. Man
0: nutzt das selber immer nur zu wenig. Ne, ja. so ein, Man sagt aber, wenn so ein Campingplatz keinen Shop hat oder so, ist es auch irgendwie doof, aber wenn, wenn er einen hat, dann kauft man auch nicht groß ne? Ja, naja, Also ich
1: habe dann halt, in, wir hatten noch so überlegt nach dem ersten Abend, ob wir noch irgendwie in die in die Stadt wollen und noch irgendwie in den Biergarten oder so, und dann mhm. war uns das zu kalt und ich dachte, dann guckst du mal, was die noch da haben und da ist dann halt irgendwie so ein Kühlschrank mit diversen Biersorten mhm. und noch ein bisschen Tüte Chips noch dazu und Klar, wenn du irgendwie morgens merkst, so ich habe gar keine Marmelade fürs Brötchen oder sowas, dann wirst das du, du da halt auch ja, fündig. Ja. So, ne? Aber klar, man nutzt das eigentlich kaum. Du ja. so, bist ja sowieso unterwegs dann für den Tagesausflug Eben, und dann fährst du natürlich irgendwie. Mit, ne? genau. Aber
0: zum Campingplatz gar keinen Shop, denkt man auch so, das ist ja gar nichts.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich erwarte das auch nicht. Ja. so ne? Also ich gehe eigentlich immer eher davon aus, dass ich mir mein Kram mitbringen muss. Und andererseits wenn du da Leben, gerade Lebensmittel sind dann meistens ja auch noch ein bisschen teurer, wahrscheinlich.
0: Preise mindestens, ja, eher plus. Genau,
1: mhm. richtig. Ähm, Lautstärke auf dem Platz war super leise. Ähm, Freizeitangebote sind auch eher in der Umgebung, also Wandern, in der Nähe sind ein Schwimmbad, eine Badestelle. Ähm, wir haben keinen Spielplatz auf dem Platz gefunden. Das ist auch ja sehr übersichtlich, also da wird es dann, wird's dann <lacht> wohl auch keinen geben. <lacht> Plätzen, <lacht> genau ähm, Barrierefreiheit sage ich mal, jein. Also sie haben Rampen, aber die Türen sind Standardbreite und auch jetzt keine ausgewiesene äh, Rolli-Dusche oder Mhm. sowas. Also das ist so ein bisschen abenteuerlich. Da muss man selber so ein bisschen mobil muss man sein. Ähm, Ja, aber ansonsten, also der Platz ist wirklich eine Empfehlung und äh, ich war wahnsinnig überrascht, wie freundlich auch in Rotenburg selber die Leute sind. Äh, Wenn du da in Geschäfte gehst oder auf der Straße äh, sind Leute einfach, die sind freundlich und wir haben im Café gesessen, haben dann so mit der Bedienung so ein bisschen rumgeblödelt bei der Bestellung und saßen dann da, haben unseren Tee getrunken und dann kamen wir irgendwie mit der Dame vom Nachbartisch ins Gespräch und haben da uns 20 Minuten mit ihr über die Stadt unterhalten und was man da noch machen kann und Hm. also das war... ist Nicht so norddeutsch, ne? Nee, überhaupt nicht, (lacht) aber es ist aber auch nicht fränkisch. Also normalerweise sagt man auch den Franken nach, dass die eine eher nussartige Charakterstruktur haben. Harte Schale, harter Kern. Äh, Aber das hast du da gar nicht
0: aber das, durch den Tourismus, irgendwie, dass man irgendwie
1: Ja, naja, aber gerade dann hätte ich jetzt, also kenne ich ja von hier, dass so gerade in Tourismusgegenden dann eher dass die Leute dann wortkarger und noch verschlossener sind ja. und nur das nötigste mit den Menschen reden, aber die waren also vielleicht war die Saison erst noch anfängt oder was, ich keine Ahnung. Konnte ich mir absolut nicht erklären. Also
0: was wenn das so auffällt, ne, wie dass ja. sie ja.
1: ja, und das also haben die anderen beiden auch gesagt, also wie wie beeindruckend freundlich die Leute da sind, mhm. das ist total gut. Ja. Mhm. Ja noch ja, nochmal eben Kehle ölen. <lacht> also, aber das auch deine Zettel durch dann. Ne? Naja, schon. hilft ja nichts. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. <lacht> so. Ja, auf dem Heimweg wollten wir dann noch äh, eine Station machen in, in Limburg oder da in der Nähe, weil wir noch noch mit jemandem treffen wollten, den wir bei Twitter kannten. Mit äh, Karze. Äh, und dann sind wir in Dietz gelandet. Camping-Dietz.de äh, auf dem Campingplatz Oranienstein. Das war 25.50 die Nacht der ist riesig, 300 Plätze, davon 150 für Touristen und 100 davon wiederum sind parzelliert, ähm, da konnten wir uns auch einen Platz auswählen, also da sagt sie, fahren sie hier rein, am Spielplatz rechts und dann nochmal rechts und irgendwo auf der Wiese stellen sie sich hin. Mhm. Also das war, war ganz entspannt, sehr, sehr easy. Eine r- unfassbar große Stellfläche, die wir hatten, 150 Quadratmeter, Ui, also da stimmt. da passt alles drauf. Da, passt da passt drauf. Ja, hätten wir noch zwei andere Autos drauf können, <lacht> Ähm, Ruhezeiten von 13 bis 15 Uhr. Öffnungszeiten 8 bis 13 und 15 bis 20. Fahrwege sind teer. Ähm, Sanitärgebäude war auch völlig in Ordnung. Sauber wird auch mehrfach täglich gereinigt. Also da gibt es überhaupt nichts zu, zu meckern. Duschmarken 1 Euro Münze. Weiß jetzt nicht, wie lange man da duschen kann, aber das war ja mit die teuerste. Also ja, Reicht 1 Euro reicht aber dann zum Duschen? Ja, also die Mädels haben dann immer noch so ein Sicherheitseuro euro mitgenommen. Ähm, ja. Ich glaube, war es irgendwie bei sieben Minuten oder so. Ja, da kommt eigentlich auf. kommt man damit ja. hin. Also ich habe dann eher das Problem, dass ich dann da unter der Dusche stehe und sage, ja okay, jetzt hast du es bezahlt. Jetzt ja, du musst noch ein bisschen <lacht> laufen lassen. <lacht> und dann gleichzeitig irgendwie äh, versuchen, nicht zu ertrinken. Ja. <lacht> Was hat man noch? Ja. Ähm, es gibt separate Wasch, äh, Waschmarken, äh, Quatsch, Waschkabinen äh, und sie haben draußen am Sanitärhaus Waschmaschinen und Trockner stehen und da ist auf dem Schild äh, steht dann drauf Einstellung und Bedienung nur durch Personal. Okay, Das fand ist ich irgendwie schräg. Das so irgendwie da, also wir, haben, wir hatten zwar gesagt, dass wir wahrscheinlich irgendwo waschen müssen, aber es ging dann auch so. Und äh, weil wir natürlich wieder viel zu viel Klamotten mitgenommen ja. haben, wie immer. Ich immer sagen. Ähm, und Aber ich, ich gehe doch nicht davor und sage, <lacht> und ich würde gerne meinen Schlüpper so, waschen. Können du mal bitte einstellen. Vor allen Dingen eine Waschmaschine wie zu Hause, ja. Das ist ja, jetzt kein, ja. kein High-End-Gerät gewesen, sondern wirklich einfach eine normale. Ja, weißt du,
0: was, für, was für Erfahrungen die gemacht haben da, ne?
1: Ja, das, das, was da für Klappskalis ja, dran ja. dran rumspielen. Ne? Ja, wir hatten ungefähr sieben Meter bis zum Strom. Wasser war da auch mit gleich bei es gibt einen ganz kleinen Shop, wo sie auch mehr so Andenken und Eis hatten und sonst weiter nichts, ein Restaurant mit Öffnungszeiten 17 bis 20 Uhr
2: ja, reicht so für die Kernzeit, ja.
1: haben wir aber auch nicht genutzt. Öffnungszeiten oder warme Küche? So richtig nee, Öffnungszeiten. So. Musste schnell sein. Du musst du schnell brötchen ja. Brötchenservice gibt es auch, muss man halt am Vorabend entsprechend bestellen. Das WLAN hat mich geärgert. Ähm, da haben wir drei Euro für bezahlt pro Gerät. und Plotag? dann Ja. Und dann hatten wir keinen Empfang. Oh. Also es gab, also im Wohnwagen überhaupt ja. nicht. Und vor dem Wohnwagen, also mussten wir schon so noch ein paar Meter und wir hatten aber an der Laterne, wo auch der, der Strommast war, äh, würde ich sagen, das sah nach einem WLAN-Repeater aus, was da hing. Also das ist eigentlich, das, ja, das kann man. Bescheid gesagt, denke ich, dass du denn? Habe ich vergessen. So. <lacht>
0: Ich hatte das mal in der ostsee mich waren, hatte ich auch irgendwie bezahlt für ein WLAN, ja. auch nicht ganz günstig. Ja. Und das ging einfach nicht. Also das, ja. man kam zwar rein, aber es war nichts möglich. Eine WhatsApp-Text-Nachrichter holt hm. ewig, bis sie draus war.
1: Ja. Und wenn ich irgendwann diese so, Leute, das könnt ihr mir
0: nicht verkaufen. Ja, das ist ja. dann nicht. Dann habe ich das Geld dann auch wiederbekommen. Ne? Ja. Aber
1: also ich es einfach, ich habe einfach nicht dran gedacht. So also normalerweise klar hätte man hingehen müssen. Für den Preis ja. finde ich, äh, kann ich schon was von Also wenn du äh, Empfang hattest, dann war es wirklich gut. So, da gab es ja. überhaupt nichts dran zu, zu meckern aber es war halt schwierig da reinzukommen ja. oder überhaupt was zu empfangen ähm, Lautstärke auf dem Platz war ja, also in der Nähe ist eine Bundesstraße und ähm, in der Mittagspause hat auch irgendjemand vom Personal da den Trecker mal von rechts nach links bewegt und so Viertel vor drei fing er dann an irgendwas abzuflexen oder so Also so ganz genau ja, nehmen sie es ja, nicht ja. Aber, mein Gott, hat mich jetzt auch nicht fertig gemacht. Also, es war jetzt nicht so, dass ich aus der Mittagspause aufgeschreckt wäre. Es ist mir halt mehr aufgefallen, als ich unterm Wohnwagen lag, um ja. die Stützen zu fetten. <lacht> <lacht> Am Platz selber ist ein Spielplatz, ein Planschbecken. Es gibt einen Catcar-Verleih. Du kannst hier Kanus ausleihen. es liegt direkt an der Lahn. Es ist auch für, für Kanuwanderer ist das auch sehr geeignet. Mhm. Die haben eine eigene Ausstiegsstelle. Die Umgebung ist sehr schön. Also, da kannst du überhaupt nichts sagen. Was mir aufgefallen ist, war die Lagerbildung bei den Dauercampern also die haben wirklich so Wagenburgen gebaut mit Lampions und Sch- Zäunen und Zwergen, also ganz klassisch ja. und irgendwie der 50 Meter weiter von uns, der kam dann irgendwie am zweiten Tag zum Rasenmähen und hat irgendwie seine Familie die ganze Zeit angeschrien, <lacht> weil halt irgendwie, die hatten so ein, er war da mit so einem Benzinrasenmäher zugange und dann kam halt der, der kleine Junge, der konnte offenbar gerade einigermaßen laufen, der wollte halt dauernd zu Papa ja. und das hat ihm natürlich überhaupt nicht gepasst, ist ja auch unsicher, und dann hat er erst die, seine, seine größere Tochter angeschrien, dann die Frau. So, Was ist eigentlich los mit euch? Ich habe gesagt, soll die Tür zu machen. <lacht> okay, <lacht> in Ordnung. Wir sind ja auch hier. Camping entschleunigt, ja. Oder? Aber und wie? Hm. Oh, das und schmeckt dann, aber gut, ne? Ja. Und dann haben wir noch einen Zwischenstopp bei meinen Eltern gemacht. Und weil die gerade ähm, am Renovieren sind, sind wir da auch auf den Campingplatz gefahren. Und zwar in Dillenburg auf den äh, Campingplatz Meerborns Heide. Da waren wir schon mal. Da war ich damals nicht so besonders zufrieden, äh, weil also das Ehepaar, das den betreibt, also sie ist super freundlich und so eine ganz quirlige ältere Mhm. Dame, die die dich einfach ganz herzlich begrüßt. Und er ist so ein bisschen, sagen wir mal, stoffelig. Also bei ihm habe ich dann morgens bezahlt und er guckt mich an, er war, ja, war ja ganz schön spät, dass sie auf den Platz kamen. <lacht> so, wie jetzt? Ja, gestern Abend, war ja schon fast Mitternacht, aber ist ja auch egal. Okay. Ob da jetzt das mal losgeworden ist. Ja, genau, er wollte <lacht> das mal sagen, keine Ahnung. Ähm, ja, also war der günstigste Platz auf der ganzen Geschichte. Wir haben für zwei Erwachsene einen Hund 24,50 Euro bezahlt. Äh, brauchst nicht reservieren, nichts anzahlen und du kriegst dann einen Platz zugewiesen. Die haben 60 Stellplätze, davon vier für Dauercamper. Das Ganze ist nicht parzelliert und die Ruhezeiten sind von 13 bis 15 Uhr. Du kannst einchecken von 8 bis 13 beziehungsweise von 15 bis 20 Uhr. Dann hast du teilweise Schotter, teilweise unbefestigt und das Sanitärgebäude ist sauber, hat aber ganz klare Baumängel. Also die haben zum Beispiel keine Duschtassen eingebaut, es ist einfach nur Fliese und du kommst also in diese Dusche rein, dann gehst du so einen 10 Zentimeter Absatz hoch und dann stehst du auf den, auf den blanken Fliesen und wenn du dann geduscht hast, dann steht der komplette Vorraum unter Wasser, oh, schön. weil das Gefälle da nicht stimmt oder so. <lacht> Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, sauber immerhin. Ja. Äh, auch kostenlos. Es gibt keine separaten Waschkabinen und ähm, auch also beim Männerklo machst die Tür auf und stehst direkt vom ersten Bisoir. Da ist kein, kein Sichtschutz, kein nix. <lacht> das muss man auch mögen. Also, <lacht> naja, gut. Mhm. Äh, Trockner habe ich nicht gefunden. Wir hatten äh, drei Meter zum Strom und vielleicht 20 zum Wasseranschluss einen Schokostecker. Also der hatte, das war, ja, das war ganz ganz merkwürdige Konstruktion. Sie hatten eine, so eine Tafel, wo mehrere CE-Stecker dran standen, die war aber sehr weit weg. Und von da aus gingen dann Kabel mit einer Kabeltrommel zu unserem Stellplatz und da haben wir uns dann dran gesteckt. Okay. Das war, war ein bisschen, crazy, ja. bisschen schräg, also elektrisch nicht ganz so auf der Höhe. Du kannst Brötchen bestellen, Restaurant oder Kiosk gibt es da aber nicht und auch kein WLAN. Lautstärke auf dem Platz ist leise, ist wirklich sehr, sehr idyllisch da, ist also echt abgeschieden von allem inklusive auch dem Handynetz (lacht) (lacht) also da kannst du sehr, sehr entspannen, kannst wandern gehen, auf dem Platz selber ist aber kein Freizeitangebot mehr und es ist auch nicht barrierefrei ja das war's, was ich zu dem Platz zu sagen habe und dann haben wir jetzt dann schon oh ja, nur noch einen. Du auch einen ganzen Baum gefällt, oder? Ja, ich dachte das. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt der Letzte. Äh, dann auf der, den, den Heimweg haben wir, also das wären 600 Kilometer gewesen, den haben wir uns dann auch nochmal aufgeteilt und sind dann also nur bis kurz vor Hannover gefahren nach Garbsen am Campingplatz Blauer See. Campingplatz-blauer-see.de da wir, schön Blauer Das See. Tut, Total großartig. Also die haben einen Badesee mit so einer Wasserskianlage und noch irgendwie diversem anderen Freizeitangebot und das ist alles, Privatgelände gehört alles zum Campingplatz mhm. und Minigolf und so ein Scheiß. Ja. Ne? Und ähm, da haben wir uns draufgestellt, für 28 Euro die Nacht, ähm, mussten nichts reservieren oder anzahlen, weil wir auch wirklich ganz spontan uns da entschieden hatten und hatten einigermaßen freie Platzwahl. Er hat also gesagt, ja, fahrt ihr hier und dann links und dann könnt ihr euch da in der Mitte was aussuchen, beziehungsweise ist ja nur für eine Nacht, könnt ihr euch auch ans Seeufer stellen. Die Plätze da sind eigentlich ein bisschen teurer, aber wir waren ja nur eine Nacht ja, da und es war nicht viel frei los frei und auch. durften wir da vorne hin, hatten also einen eigenen Strandzugang, ja, ähm, hatten Frisch- und Grauwasserentsorgung direkt, also Frischwasseranschluss und Grauwasserentsorgung direkt am Platz, auch Strom direkt am Platz, das war richtig gut, ähm, 110 Stellplätze hat er, 40 aber nur für Touristen, deswegen ist auch eine Reservierung in der Hauptsaison, ja, kann, ich kann ich mir schon vorstellen, ja. ähm, Parzellengröße würde ich sagen ungefähr 100 Quadratmeter keine Ruhezeiten, aber nur Check-in von 10 bis 17 Uhr. Die Schrankenzeiten, wenn du schon eingecheckt bist, ist aber von 5 bis 23. So, das ist schon mal ganz praktisch, finde ich. Du ist das irgendwie so eine, so eine Karte. Genau. Du, so, du kriegst Schranke eine, eine, Schranke eine Karte, die musst du durchziehen mit zum so einem Strichcode und dann ja. kannst du die Schranke aufmachen. Äh, Fahrwege sind Schotter, Sanitärgebäude frisch renoviert, das ist also wirklich top. Ähm, Duschmarke war auch 1 Euro. Gibt separate Waschkabinen, gibt auch Waschmaschinen und Trockner. Strom und Wasser, wie gesagt, direkt am Platz mit CE-Stecker. Keinen Shop, es gibt aber ein Restaurant und wohl auch einen Brötchenservice, ähm, den habe ich aber nicht gefunden. Also der sagte uns morgen, es gibt ab sieben Brötchen und mitten auf dem Platz ist ein Restaurant, das ist irgendwie ein Portugiese, glaube ich. Und ich war davon ausgegangen, es gibt entweder an der Rezeption oder in dem Restaurant die Brötchen, aber es war alles zu Morgens, ich hab das nicht gefunden, bin dann halt in den nächsten Ort gefahren zum Bäcker, war oh. irgendwie acht Kilometer, was hat mich jetzt echt nicht umgebracht. War ich auch gleich beim Supermarkt, konnte ich gleich noch ein bisschen. Ja,
0: komisch ist nur, wenn er sagte, dass es da so Brötchen-Service gibt, ne? Also, Keiner weiß so, ne?
1: Wahrscheinlich habe ich einfach auch nicht genug zugehört. Ich hätte vielleicht auch mal fragen sollen. So ich, Wie er sagte, es gibt ab sieben Brötchen, dachte ich, ja, okay, dann wird es eine Rezeption sein. Aber wie gesagt, war, ja. war auch eigene Dummheit mit dabei, wahrscheinlich. Ähm, WLAN gibt es, war aber lauter Rezeption kaputt. Und das war komisch, denn wir haben ein, eine Fritzbox mit Gastzugang gefunden. Mhm. Aber vielleicht gibt es, also auf der Homepage steht noch irgendwas von einem platzweiten WLAN, das sie jetzt irgendwie aufgebaut haben. Keine Ahnung, das, ja, trotz Nachfrage, also das ging nicht. Ähm, die Lautstärke auf dem Platz ist, ja, diese Autobahn, also die, die, was sind das, die A2, ist deutlich hörbar. Also, bist halt auch wirklich, du fährst von der Autobahn runter, biegst zweimal rechts ab und fährst war, dann noch 300 Meter bis auf den Platz. Natürlich höre. hörst du die Autobahn, ja, ja. so. Und wahrscheinlich ist im Sommer auch von der wasserski oder von dem Badesee was zu hören. Ähm, für uns wäre das also zum Beispiel kein Platz, wo wir jetzt direkt mal zwei Wochen stehen bleiben würden. Das wäre uns mhm. wahrscheinlich dann zu laut. Ähm, ja, du kannst an Freizeitangeboten, wie gesagt, Wasserski fahren, Badesee, Minigolf, direkt nebenan ist auch ein richtiger Golfplatz. Ähm, ein Spielplatz habe ich nicht direkt gesehen, ähm, aber es ist alles barrierefrei und die sind auch sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Die haben zum Beispiel eine eigene Imkerei und äh, machen ihr ähm, bereiten Regenwasser auf für, für Toilettenspülung und so ein Kram. Mhm, also schlecht, ja. die haben da irgendein, so ein Ökosiegel, nachdem sie sich zertifizieren lassen. Das also das war, mhm. war ganz gut. Ja, und dann waren wir nach dann war zwei Wochen und 3.400 Kilometern wieder zu Hause. Bis schön. Nichts kaputt gegangen, keine Panne gehabt, keiner krank geworden. Das wäre ja alles Content, was du jetzt noch erzählen könntest. Ne? <lacht> ich glaube, das reicht schon fast an Content.
0: Wie hat sie in ja. eurem gastini gefallen mit Camping? Also, sie kannte das, glaube ich, aus Heimat, denke ich schon. Genau. Sie ist, ne?
1: genau Mit ihren Eltern ist sie auch immer campingmäßig unterwegs gewesen, als sie noch kleiner war. Die sind dann halt in irgendeinen so Nationalpark gefahren und waren dann da irgendwo autark mit dem Wohnwagen mitten im Wald. Also mhm. nicht so klassisch Campingplatz. Ähm, ich glaube, es hat ihr ganz gut gefallen. Also erstmal, dass sie so viel gesehen hat. Das ja, das hat eine Menge gesehen in der kurzen Zeit, ne? Ja, eben. Und das hat auch kein anderer von den Gastschülern hier aus Husum mhm. in der überhaupt in der Zeit gesehen, wo sie in Deutschland waren. Das haben also längst nicht alle Gasteltern mit denen irgendwas gemacht in den Ferien. Da ist sie doch sehr, sehr begeistert gewesen. Ich, ob das jetzt immer so hundertprozentig ihrs war, was wir gemacht haben, doch denke ich schon, aber ich glaube, so die die Nähe, die da zwangsläufig dann ist, so das war glaube ich nicht immer ihrs. Ja, also mhm. denn in Rotenburg hat sie dann auch von sich aus gesagt, sie möchte dann mal einen Tag für sich haben möchte okay. alleine durch die Stadt okay. laufen. Ähm, weil du dann natürlich einfach sehr doll aufeinander hockst, oh, oh. Da und das ist sie einfach nicht gewöhnt von zu Hause. Da hat sie so ihrs und dann macht macht jeder so seins und auch hier, ist eine wenn eine wir du Ja, wir mein haben. Gott, ist auch Normal, kann ja, ja kann ja sogar bei bei Ehepartnern mal passieren du kennst meine <lacht> ja genau ich wollte es jetzt nicht sagen das überlasse ich dann dir nein äh, ich finde das ist das ist völlig normal und das geht auch in Ordnung und äh, also wie gesagt selbst wenn wir hier zu Hause sind äh, also allein die dass wir am Anfang gesagt haben, so eine gemeinsame Mahlzeit am Tag wäre schon schön, das ist für sie schon anstrengend, mhm. weil sie das eben von zu Hause nicht ja. gewöhnt ist. Und dann sie zieht sich halt auch einfach gerne mal dann in ihr Zimmer zurück, macht die Tür zu und macht einfach mal ein bisschen Abby-Zeit und irgendwann kommt sie dann wieder raus. Und das konnte sie jetzt natürlich da nicht ja, so. schlecht. Oh, ja so Wir haben ihr dann das Bugbett äh, gegeben, was eigentlich immer so traditionell unseres ist, aber da ist halt eine Schiebetür, da kann du halt so ein bisschen Privatsphäre dann machen und da hat sie ja halt auch viel gelegen äh, hm. und hat dann irgendwie YouTube geguckt oder was der Geier was. Ja. Oder mal gechattet mit zu Hause. Ähm, ja, aber ich glaube also insgesamt äh, gefallen hat ihr das sehr gut. Das ist eigentlich ja. schon, ja. ja. Ja, habt ihr relativ was erlebt.
0: Mhm. Alles wie geplant durchgelaufen.
1: Einwandfrei. Vor allen Dingen, ich bin nach Hause gekommen und wusste schon nicht mehr, wie mein Anmeldepasswort für die Arbeit ist. Und das äh, sagt ja immer schon eine ganze Menge aus. Eine Menge aus ja. Darüber abgeschaltet ja Ja, einwandfrei. Das war wirklich gut. Oh, Kann ich anders sehr sagen. Sehr
0: Ja. Und bei dir so? Ja, ich war bis jetzt, waren wir einmal los jetzt mit dem Wohnwagen jetzt. Das ist für uns ja schon relativ wenig. Jetzt so, haben wir jetzt 38. April haben wir heute. ja.
1: <lacht> <lacht> ich habe mich schon
0: gewundert. War das einmal los? Ja, wir haben den Wohnwagen auch erst den letzten Märzwochenende, glaube ich, haben wir den aus der Halle geholt. Oder wir haben ihn diesmal gar nicht aus der Halle geholt. Er wurde diesmal von den Betreibern aus der Halle rausgeschoben. Er stand schon unten auf dem Hof. Also wenn man die Auffahrt drauf hätte, ist ja unten noch dieser große ja. Kieselhof da. Ja. Und da stand der Wohnwagen schon, weil er hatte mich eine Woche vor angerufen, ob ich den rausholen könnte. Da war ich aber nicht da. Ich sagte, das ist schlecht, dieses Wochenende. Und mhm. haben die den schon rausgefahren? Ja, alles schön, alles gut. So hatte ich weniger Arbeit, brauchte nicht oben in der Halle gedrückt da. Ja, ja. Einziger Nachteil war, dass wir die Klappen alle aufgemacht haben, be- bevor wir den Wohnwagen abgeschlossen haben. Und die haben jetzt natürlich diese Schräge runtergefahren und was ich und dann ja. natürlich aus den Fächern bisschen was rausgefallen. Ach und dann so. haben unser Toaster, der jetzt defekt ah, ist. Ausgerechnet der Toaster. Der Toaster. Verdammt. oh nein. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> Aber ist das Bügelbrett Heil-Gebiet? Das Bügelbrett ist halt, ja. Aber ich habe da auch gar nichts gesagt. Das ist halt ja. nur das Technik.
1: Aber Sie haben ja auch gefragt, ob Sie den bewegen dürfen.
0: Ja, ich genau, ich habe gefragt, ob also. Sie den bewegen dürfen. Ich habe gesagt, ja, bewegen. Das, mhm. Also vonsofern kannst du ja jetzt nicht beklagen. Und ich habe eben auch schon mal die Lampe kaputt gefahren, weil wir das erste Mal da waren auf dem Hof. <lacht> also
1: vonsofern. Seid ihr wieder quitt Man trifft sich aber zweimal im Leben. <lacht> ja. Du und die Lampe, ja. dein Toaster an der Boden. <lacht> ja, ja genau. genau.
0: Ja, und zwar wollten wir nach Sügen diesmal. Ich weiß gar nicht, wie wir auf Sügen kamen, so ganz ehrlich, weil normalerweise ist ja immer so ein bisschen Harz und so. Unsere ist das nicht so eine Brücke? Eine Brücke? Nach Rügen? Ja, da ist ein ja,
1: seid ihr doch darüber gekommen, oder was? Achso. <lacht> Entschuldigung.
0: Das muss ich jetzt erstmal ja, verarbeiten. Nee. Diesem gib, Wort gib wird sich wir nicht wir von so nicht gewöhnt. Also. <lacht> <lacht> ja, und zwar, ja, wollten wir dann irgendwie, kamen wir auf Rügen, ich weiß gar nicht warum, auch relativ lange geplant. Und ja, und dann habe ich irgendwie diese, ich kriege ja von den DCC, wo man dann noch zu, kommt, zu den Zeitungen, diese Camping-Zeitung immer. Und da war so ein Leserbrief drin, von irgendeinem Camper, der halt sagte, er möchte den Platz De Klomp exklusiv empfehlen, das ist ein mhm. relativ kleiner Platz und der Betreiber gibt sich aber sehr viel Mühe, das ist ein Holländer, wie man an dem Namen wahrscheinlich schon ja. erkennt, De Klomp und er wollte einfach mal empfehlen, weil er meint, da ist einfach zu wenig los und dafür ist der Platz zu gut und bla 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 und so weiter und kostet irgendwie 15 Euro die Nacht. Ach ja, das ist da noch zu. Und dann ja, insofern, das passt alles zusammen, wir haben wir gesagt, so kommt der Schlange mal an, da fahren wir hin. Naja, dann rügen, was machen wir auf Rügen? Ja, haben wir überlegt, ja, wandern wird wahrscheinlich nicht so viel sein und sagte Tanja, soll er vielleicht mal Fahrrad fahren? Ich so, weißt du was, das ist eigentlich eine gute Idee, der Kurze kommt ja auch mit, denn die habe ich einen Dachgepäckträger für zwei Fahrräder, da kann man also mhm. ein Erweiterungsset so drittes zukaufen. Okay. Ich so, weißt du was, dann gucke ich mal bei eBay Kleinanzeigen, ob ich irgendwas so ein drittes Ding finde, dann nehmen wir die Fahrräder mit. Und da zufällig war in Augsburg so ein Ding zu verkaufen, was so trittest. Ja. Und da wohnte ja die Silke, die Mini Lanzelo Wie die wohnte ja in Augsburg. Mit ja. der haben wir uns Lost Place Tour getroffen. Da ja. habe ich sie dann angetickert. Ich sag, Mensch Silke, wärst du so nett, könntest du eventuell den Träger <lacht> da abholen und mitbringen? Ja. Ja. hat sie natürlich gemacht. Du kennst sie, sie ist immer hilfsbereit. Klar. Ja, wunderbar. Und dann haben wir dann die Fahrt, da habe ich dann draufgeschnallt aufs Dach, sind wir dann damit losgefahren. Ja, und man merkt, wie die Räder so beim Fahren merkt man sie nicht. Also, es ist nicht so, dass ja. du dadurch irgendwie mehr schaukelst oder irgendwie sowas, aber ja. du merkst es am Spritverbrauch doch ja. enorm. Also, ich habe jetzt mal so über den Daumen so ungefähr brauchst du zwei Liter mehr auf 100. Mach durch dir mal den
1: Mikrofon ein bisschen höher. So. Brauchst so
0: genau. ungefähr zwei Liter Sprit, brauchst du ungefähr mehr auf 100 Kilometer. Nicht so du du durchs Räder. Das war der für sich so ja. normal mit Wohnwagen so neun, zehn Liter gebraucht und nochmal ja. so zwei Liter oben drauf, das so, war mal. schon
1: sportlich. Ja. Ich muss sagen, ich finde den, den Mehrverbrauch mit dem Wohnwagen äh, äh, von, von unserem Passat, den finde ich unfassbar. Das ist schon Wenn gut. du überlegst normalerweise, also ohne Anhänger fahre ich irgendwie mit einer Tankfüllung 1000 Kilometer, ja. so, ohne dass ich mich jetzt groß auf Spritsparen konzentrieren müsste. Und das ist doch äh, deutlich, deutlich weniger. Ja. Also,
0: ja. Ja, das, also drei, vier Liter nimmt der weg, der Wohnwagen. Ne? Also, locker, locker. Ja.
1: Ja, eher viereinhalb, würde ich sagen. Ja. Ja.
0: Naja, gut, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Da kommt mir doch ein bisschen an, wie der Wind ist. Mal ja. Gegenwind mal Rückenwind wenn das ist aber. So ungefähr wie beim Daumen waren, das so war zwei Liter mit den Fallen. Ja. Da war ich doch so recht schon erstaunt, dass es ja. das doch so viel ist, ne? Ja, ich die stehen ja. ja eigentlich oben in Windrichtung. Und naja,
1: aber es ist ja trotzdem ja. offenbar. Und auch Ballast. Last ja, ein paar Kilo, die du auf
0: dem Dach hast, dann ja. das muss alles
1: bewegt werden. Ja, gut. Ja.
0: Die hatten wir auf jeden Fall das erste Mal mit. Ja, sind dann auf diesen Campingplatz gefahren. Da kann ich mir eigentlich gleich mal vorstellen. Und zwar ist das der Campingplatz in Sargat, ist der auf Rügen. Heißt halt Declom Camping. Homepage ist www.declom.de, Preis pro Übernachtung, das ist eigentlich so richtig günstig. Also 15 Euro bis zu vier Personen. Also du kannst mit vier Personen für 15 Euro da unterkommen. Dann kriegst du, wenn du länger als sechs Nächte da bleibst, kriegst du nochmal 20 Rabatt auf den Personenpreis. Okay. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 14,25 Euro für die Nacht <lacht> da bezahlt.
1: Das ist ja sensationell. Aber er
0: nimmt keine Rabattkarten. Das finde ich irgendwie bei dem Preis. (lacht) Was fällt dir denn (lacht) ein? Das Das geht gar
1: nicht. Direkt ein Stand weniger. Ja, Kurtaxe
0: musst du auch nicht bezahlen. Wohl dieses Saga liegt so ein bisschen relativ zentral nach oben, so bei Sassnitz, Selin, Binz so ein bisschen. Ja. Aber der Campingplatz lag halt nicht direkt am Wasser, sondern mehr so ins Landesinnere rein, So so zwei Kilometer von Sassnitz ins Innere rein. Na ja, gut. Und es war halt ja, das ist ein, das steht auf der Homepage, das ist auch noch erklärt, das ist ein altes Umspannwerk, was der Mann sich da gekauft hat mhm. und das sind dann ja automatisch, hast du diesen, diesen Weg einmal rundherum, diese, dieses ja. ovale Teil, wo in ja. der Mitte dann diese Travos standen und so eine Schaltwarte und sowas ja. Ja. und den hat er sich gekauft, hat dann da den, dieses Schalt, die Travos, das waren natürlich alle weggenommen, dadurch ja. hat er aber diesen Fahrweg schon mal, rundherum mhm. diesen Rasen, alles ja. eingezäunt, das ganze Grundstück. Ja, und diese Schaltwarte hat er komplett kernrenoviert, hat da Sanitärgebäude reingemacht ja. und zwei Ferienwohnungen. Guck mal. Und ja, selber seine Rezeption ist so ein kleines aus dem Baumarkt, diese Holzhäuser, die du da hast, ja. diese Gartenlauben, ja. her so, oder ja. das ist halt seine Rezeption, ja. also alles wirklich minimal, aber die Waschhäuser ja. top, also ja. nagelneu alles, mhm. wunderbar, kann man nicht klagen, schick, ja, hat äh, nur Touristencamper, keine Dauercamper, 58 Plätze hat er da, wovon da wirklich, muss ich den Kollegen der Wimpelkameraden recht geben, es war nichts los, wir kamen dann um die Ecke gefahren irgendwie und da standen irgendwie sechs Wohnwagen. Und dann waren wir diese Holzrezeption und haben ja nicht schon so, was
2: kommt jetzt? Was kommt jetzt? <lacht> was kommt jetzt?
0: Ja, ja. Ja. Dann sind wir da rein und dann war auch so ein Holländer und er war schon völlig tiefenentspannt und ja. hier und Pohlmann sagt ihr seid jetzt da, habt ihr euch reserviert und ja haben wir und ja das ist mir egal, stellt euch irgendwo hin, wo ihr wollt, ob quer, sagt er, ob längs, mir ja. ganz egal, stellt Sei euch frei. irgendwo hin, also völlig entspannt, also alles ja. richtig gut. Und dann waren wir über dieses Osterwochenende da und drüben ist ja Ostern eigentlich so richtig besucht, also überall, mhm. wo du bist, die Ostertage ja. gerade. Na klar. Und ich sag mal, wir waren so, im Hochzeit waren wir so 12, 13 Wohnwagen auf dem Platz, obwohl das 58 ich. Plätze hatte. Und das war schon... Krass. Das hatte ich schon, was schon fast ein leid, Wenn du sowas als Investition machst, kaufst du sowas da irgendwie und ich weiß nicht, wie es zum Sommer da aussieht oder so, aber... Naja. Und dann bei diesem günstigen Preis, der ganze Ausrichtung, der dann nicht... Das ja.
1: ja, also was willst du machen? ne Aber äh, mein Gott, im Zweifelsfall, ähm, Verlustvortrag ja. <lacht> so steuerlich ja, ist ja. das dann doch wieder ganz günstig. Ich habe auch jetzt nichts gespendet oder sowas. Ja.
2: <lacht>
0: Aber man denkt ja doch schon drüber nach. Man denkt so, Mensch, ja, ja. einen schönen Platz, er gibt sich Mühe, er war mit Herzblut dabei, er war ja, ja. jeden Tag auf dem Platz unterwegs, aktiv. Wahrscheinlich sein Besuch. Das ist ja das. ich
1: Man denkt ja dann auch immer so irgendwie so ein bisschen drüber nach. So, ja. was, was würde ich machen, wenn ja. ich einen eigenen Campingplatz hätte? Ähm, und ja, na klar, also, du bist dann halt sieben Tage die Woche bist du nur, zu gang, ja. nur auf dem Platz. Ja. Und wenn du dir überlegst, so die klassischen Öffnungszeiten, äh, das sind im Prinzip ja schon fast zwei Arbeitstage, die du genau. da an der Rezeption ja. verbringst. Ne? Irgendwie zweimal fünf Stunden oder so, ist ja gar nichts. Ja. Äh, und dann sollst du noch diese ganzen Instandhaltung die machen. Zählen, musst du
0: noch Rasen ja. schneiden genau. und die Sanitärgebäude, das hat er jetzt alles selber mit seiner Frau da gemacht, ja. die Sanitärgebäude mit ihm zusammen geputzt abends ja. und morgens normal. Ja. Ja, und ja, dann ja, dann
1: so. Genau. Ja. Also, ist natürlich schon irgendwie, kann ich mir schon vorstellen, dass es je nachdem, was du für einen Platz hast, einigermaßen entspannt sein kann. Also, du bist da halt jetzt nicht so Mörder im Stress, aber ja, du bist halt dann auch sieben Tage die Woche an deinem Arbeitsplatz und bist vielleicht dein eigener Dauercamper sozusagen, damit du dann nicht auch noch die die Fahrwege hast. Ja, muss man auch mögen. Muss man auch mögen.
0: Gut, die Öffnungszeiten waren bei ihm von 8 bis 12 Uhr. Doch, die Öffnungszeiten, genau, die Rezeption von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Guck mal, da hat wahrscheinlich die eineinhalb Stunden, wo er nach Hause fährt, was essen. Ja, genau. Und dann kann er wieder losfahren. Ja. Ne? Äh, ne, Ruhezeiten hatte er keine, war auch keine Stranke vor, du konntest jederzeit drauffahren. Okay. Fahrwege war, war halt dieser befestigte Schotterweg von diesem Umspannwerk halt noch. Mhm. Sanitärgebäude, sagte ich auch schon gerade, sehr guter Zustand. 2017 hat er das alles neu gemacht. Duschmarken gab das, man gab so eine Duschkarten, die konntest du vorne eben aufladen, kam 3 Euro Fanti-Dinger, dann konntest du aufladen, wie viel du wolltest, wurde am Ende damit verrechnet mit deinem Preis irgendwie, aber teuer irgendwie, 30 Sekunden, 30 Cent, also das ging auch ja. schon den...
1: Naja, äh, klar, mit dem bisschen ja. Übernachtungspreis ja. musst du ja. natürlich irgendwie auf Hol, deine Kosten so da ein bisschen rein, genau. Ja. Aber finde ich ja auch vom, vom Modell her gar nicht so doof wenn du sagst, okay, ich habe einen günstigen Grundpreis und wenn jemand duschen will, dann will ich halt da die Kosten, die da zusätzlich entstehen, ja, die, die müssen halt gedeckt sein. Und so.
0: Ja, und du konntest mit derselben Karte, konntest du dann auch noch seine, seine Waschmaschine, seinen Wäschetrockner ja. benutzen, also ja. war schon nicht so schlecht. Ein separate Waschkabine hat er auch da, Waschmaschine, Trockner hat er auch da, Der Bügelblatt habe ich jetzt nicht gefunden, ja. <lacht> aber auch noch nicht gesucht. Schon müsst, beim nächsten ja. Mal werde ich weiter drauf achten. Ne? Ja, Wasser- und Stromversorgung ein Wasserhahn hatten wir komischerweise direkt an der Parzelle, aber keinen Hahn zum Aufdrehen oben. Das, das war irgendwie ab. Ich weiß nicht, ob er das über den Winter vielleicht macht, dass die Leitung nicht zufrieden auf dem Platz oder so. irgendwie. Ich
1: hatte ihn jetzt auch nicht geschafft. weil das war war. So, also die, die Leitung an sich war da, aber kein, kein oben Anschluss. Hahn
0: war, doch, der Hahn war auch da, aber oben der, das Ding zum Aufdrehen. Ja, das, das ist ja Unsinn. Nicht. Also das, nicht,
1: das bringt ja nichts bei, bei Frost. Also du ah. willst ja dann eher die Hauptleitung abdrehen und dann musst du den Hahn ja aufmachen, Aufstehen damit dann... Kann. Habe ich jetzt aber nicht nachgefragt, weil das war nicht weit weg ja, da. Egal.
0: Ja. So, Strom war auch direkt an der Parzelle, Stromstecker war CE. Die Stromversorgungskosten hat er auch noch mal 3 Euro die Nacht Also er hat sich so ein bisschen zu seinen 15 Euro doch mm-hmm. so ein bisschen durch Duschen und Strom und so
1: naja, okay, aber ein bisschen was dazu getüdelt. Ja ne? gut, dann bist du halt bei, bei 18 Euro. Ne? Also Immer noch und auch vor allen Dingen bis zu vier Personen, das ja, ist ja schon Hammer. Klar. Halt. Das und also bei mir ist auch äh, sind alle Kosten mit drin. Ne? Also ja. abgesehen von extra für, wenn Dusche extra gekostet hat, das habe ich nicht mit reingerechnet, aber Strom ist da, zählt ja. bei mir zu Übernachtungskosten mit dabei. Ja. Genauso der Hund. Ja. So. Immer Gesamtpreis.
0: Genau, so Gastflaschen tauschen am Platz war eben auch nicht möglich. Aber kannst du auch, kannst du überall tauschen, ganz über See oder jeden Baumarkt, und überall kriegst du die Flaschen getauscht. Ein Kiosk-Shop hat er auch nicht. Ein Restaurant war da, das gehört aber nicht zu seinem Campingplatz, war gegenüber auf der anderen Straßenseite, ja. aber war halt nicht sein. aber er ist halt da. Brötchen-Service hat er auch, hätte man abends bei ihm bestellen können, hätte er morgens direkt vom Bäcker aus dem Dorf die Brötchen die mitgebracht, hätte ja. dir in die Wohnbanktür gehängt. Großartig, also auch. großartig, ja. WLAN war kostenlos auf dem ganzen Platz, also wunderbar. Ich hatte immer so meine 20 M-Beziehung für den Download für Nein, kostenlos. Frei. Ja. Kann man noch fast danke sagen. <lacht> ja.
1: Das ist deutlich besser als das, was ich hier zu Hause habe.
0: Ja, <lacht> ja Hunde waren erlaubt. Lautstärke auf dem Platz war natürlich sehr ruhig, weil da halt nichts ja. los war, wirklich. Aber eine Bundesstraße ist halt in der Nähe und man hört so leichtes im naja. und. Motorradfahrer, die verrückten ist ab und zu mal, die deren Hahn aufdrehen. Aber ja gut, wollten wir uns nicht drüber beklagen, vor allem sind wir eh fast nie auf dem Platz, meist nur abends kurz und zum Schlafen, aber gut, Spielplatz hat er auch da, hatte ich auch noch mal vertwittert, also er hatte ein Seil mit einem Schaufelstiel am Baum, ja, sag ich dir auch, muss ja, ja nicht, <lacht> <lacht> muss ja nicht immer sonst was sein, ne? ja, genau. Ja, Barrierefreiheit, ähnlich wie du das vorhin schon sagtest, ja, man kommt wohl mit dem Rollstuhl rein, aber es war kein extra jetzt Behindertengeschmöglichkeit, man muss selber ein bisschen mobil sein, wahrscheinlich noch irgendwie. Ja,
1: also vielleicht, wenn du irgendwie aus dem Rollstuhl noch rauskommst und hast einen eigenen Stuhl ja. oder sowas dabei. Ne? Ja,
0: also würde ich wenn sagen, lieber nochmal anrufen und schlagen, falls einer da hinten ja, oder so, wie ja. sieht es genau aus, also das ist auch für uns immer schlecht so, wie gesagt, klar. Björn immer so schön wie als Fußgänger. Ja. Ist ja auch immer schlecht einzuschätzen. Komm ich da durch, komm ja. ich da rein. Ja,
1: und es ist ja. Er auch dann noch auf ganz andere Sachen, auf ja. die wir wieder nicht achten. Ne? Und äh, jeder Rollstuhlfahrer hat ja andere Bedürfnisse. Also das kannst du ja einfach auch nicht spontan, also wirklich pauschal über, über einen Zaun brechen, so äh, ja. äh, muss halt wirklich individuell gucken und ja. das woher sollen wir es wissen, mal ganz Eben. ehrlich. So, also Björn halt. hat
0: uns ja damals gebeten, das mal mit aufzunehmen ja. und man kann so grob gucken und sagen, ja, du musst keine Treppen hoch genau. oder so. Ja, und
1: so und das, das ist ja schon mal was, so wenn, ja. wenn du sagen kannst, da ist eine Rampe und die Türen sind weit ja. ja. und, und sind mehr als Standard und da hast du Handel, Haltegriff oder vielleicht eine extra Kabine mit einem rollstuhl das ja. ist ja schon mal was. Das ja. sagt ja schon eine ganze Menge. Ja. So.
0: Also wie gesagt, der Campingplatz war echt, von war der nicht schlecht. Es war zwar nichts Großartiges da geboten oder so, aber ja. die Lage war relativ zentral, du kamst relativ gut überall hin. Ja. Und man muss ja nicht immer die großen Hightech-Plätze ja, haben. Mein das Gott. ist so manchmal sogar gemütlicher ja. sehr so ja, ja, gerade für den Preis
1: ist, so, das, eben. ist das super. Also,
0: also könnte würde ich auch wieder hinfahren. Ja. Nur ob wir nochmal so schnell wieder nach Süden fahren, das ist das andere Ding, weil irgendwie waren wir jetzt irgendwie neun Übernachtungen da haben uns auch alle Hunter angeguckt, also ja, was, was guckt man sich auf Süden an, ja, Capacona, ja. <lacht> Königstuhl, Binz, Psora, Selin, hast also du alles, schon alles gesehen, ne? Hast du ja. fast alles gesehen, ja. ja, und da wir nur noch gerne wandern sind, wir, da haben wir diesen, dieser Naturpark Jasmund, mhm. wo diese, diese Kreidefelsen und so weiter sind, ja. oben einmal komplett lang, unten einmal komplett <lacht> lang, und die dritte Wanderung war dann ein Stück oben, Stück unten, <lacht> Stück oben, Stück unten. <lacht> ja. Aber irgendwie ist so, ja, das ist ja alles gleich, das ist ja. so, ja. hast du 10 Kilometer Küste gesehen, hast du den Rest der K- Küste gesehen so ja. ungefähr. ist ist halt so. Da gibt es nichts zu erwarten. Ja, klar. Die Highlights sind immer noch so ein Capacona oder mhm. dieser Königstuhl, wo das ja auch so ein unesco Weltkulturerbe ist, das kostet 9 Euro einzeln, wenn du da drauf willst. Okay. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil so Erwachsener 9 Euro. Und was soll ich obendrauf? Von der Seite sehe ich den Kreidefels eigentlich noch viel besser als obendrauf. Aber da war dann natürlich noch so ein bisschen Ausstellung, um das ganze Kram da und und das sind auch so so, so die Tourist-Spots. Ne? So, du läufst irgendwie, gerade wenn du jetzt wanderst, so von so einem Wanderparkplatz läufst du durch den Wald und wanderst ja. und wanderst und wanderst und du triffst kaum Leute. Und mit Marmex, was wird immer mehr, es wird immer mehr. Das sind dann diese Punkte, wo die wirklich mit Bussen ankutschiert werden. Ach so. Und im Umkreis von einem Kilometer kannst du dann auf Leute treffen. <lacht> die, die, die gehen dann von ihrem Bus doch schon so ein bisschen ja, mal ja. in den Wald rein. Trauen sich und, da ein bisschen und, weg, Genau, wenn ja. du dann weitergehst, sind es wieder ja, weg, die Leute. Ja. Also das ist schon ganz interessant. Ja. ja, die anderen Dinger hier, so wie Ben, Celine, natürlich durch die Seebrücken, bekannter, kriegst du mhm. aber auch kein Foto hin ohne Großmenschen oder irgendwas. Ja. Wetter war auch noch Bombe die Woche, wo wir da waren. Und, ja. Aber das sind so Sachen, ich finde auch diese Seebrücke von Selin auch mit diesem Holzgebäude drauf, sieht ja echt schön aus. Aber, ja, aber, aber, aber wenn, du verbringst da keine Zeit. Du gehst, fährst ja. da hin, du parkst da, du gehst ans Wasser, denkst, oh, mit sieht geil aus, machst mhm. deine drei Fotos da, ja. rennst noch einmal hoch, rennst einmal runter, ist eine Kugel Eis und dann Selin, Haken dran. Ja. <lacht> ja.
1: Das ist ja, also so ähnlich das hatten wir das in, in Brügge. Ah. Ähm, Brügge ist eine wunderschöne Stadt, Aber das ist so unfassbar überlaufen von von Leuten, dass du einfach überhaupt gar nicht dazu kommst, das da irgendwie einigermaßen zu genießen und und, und wahrzunehmen, weil du halt permanent irgendwo angerempelt, weggedrängelt wirst und ich muss hier mal ein Foto machen, Entschuldigung. Und vor allem ist mir aufgefallen, da ist halt kein kein Stadtleben irgendwie. Brügge ist ist, ist rein Kulisse für die Touris noch. Selbst in dem in, in dem noch so kleinen Schokoladen, wo sie irgendwie handgefertigte Pralinenmanufaktur, bla bla bla, da siehst du halt einfach, ja, die Typen, die arbeiten da und die haben da ihren ihr alberne Uniform an mit Kochmütze und und äh, speziell designter Schürze und haben irgendwie eine äh, mechanische Kasse und sowas, aber das ist auch alles nicht so, da siehst du halt einfach, wie, wie nicht authentisch das mhm. ist, sondern es ist halt so für die Touris da so ja, klar, aufgebaut. So super, ne? ja. mhm. Naja.
0: Ja gut, das haben wir uns angeguckt. Und was ich und Tanja auch am besten gefallen hat, eigentlich war, wir haben einen Tag einen Tagesausflug zur Insel Hittensee gemacht. Und das ja. das war richtig cool. Also da fährst du mit so einem Dampfer rüber. Mhm. Kostet auch irgendwie 46, 80 oder so, so eine Familienkarte. Okay sind dann so ziemlich, Hittensee ist ja so, so, so länglich, so, so, eine Insel, ja. So, so relativ schmal, also du kannst fast von einer einen Küste zur anderen gucken, ja. länglich und da sind wir dann so in der Mitte angekommen, in Neuendorf glaube ich hieß das mhm. und sind dann von da zu Fuß irgendwie zwölf Kilometer hochgewandert bis zum Leuchtturm ja. und da dann abends wieder ins Bötchen gestiegen, Kloster glaube ich hieß die Stadt und von da da wieder zurück also, okay das war eigentlich nicht schlecht. Also, und ja. echt eine schöne Landschaft, so drei, du hast so weiße Pudersandstrände, ja. du hast in der Mitte so Heidelandschaft so, mhm. und das war echt, andererseits dass du wieder da so schön von der Küste, ja. Leuchtturm, aber es ist auch, nicht, umso dichter du da rankommst, ist auch wieder touri ne? Aber ja. da leben die von, weil die sagten, mhm. irgendwie, die haben auf der Insel Hittensee irgendwie 1300 Einwohner ja. und 3000 Gästebetten. So. Das sagt ja schon alles. <lacht> ja. Ne? <lacht> nicht schlecht. Ja. Ja. Also das, das war echt, da sagt der Tanja auch, da wird sie gerne nochmal in der Insel. Hittensee irgendwie, vielleicht einfach mal so mit einer Ferienwohnung mal ein Wochenende oder so. Ja, einfach mal hin, nur mal schillen, mal abschalten, weil das geil ist. Da fahren keine Autos und nichts. Ne? hast mhm. ist echt deine... Ja, du hörst ja. keine Autos, du kannst sein, wo du willst, ist das ist abgefahren. ruhig das ist geil, ne? ja. Das schockt schon, ne? ja. Hast du so ein paar Kutschen, die da rumfahren, die die Touristen sind da von A nach B fahren, da ja. um, Pferde, sag ich immer. <lacht> Aber gut, oh, auch oh, da das soll da alles gemacht werden. Ne? Ja. Ja. Und da fahren auf der Insel selber, haben sie einen, so einen s pflasterweg so. Und da fährt dann wirklich nur Polizei, Feuerwehr, Postboot, haben wir gesehen, der mhm. noch da fahren darf. Mhm. Und dann, ansonsten hast du dann ja auch nichts. Das
1: schon nicht schlecht. Ja, so ein bisschen wie auf Helgoland, wo die einzelnen, einzelnen Dieselfahrzeuge vom Rettungsdienst und der Feuerwehr das ist sind. Wahrscheinlich ist so das ähnlich. Auf Helgoland um, war ich jetzt noch nie. Oder? Ja, also da ist halt das wirklich so, du hast halt relativ viel Verkehr, aber es sind halt so Elektrokarren, mhm. die irgendwie, was weiß ich Handwerker oder sowas fahren. Und wenn du irgendwo, wenn irgendwo eine größere Baustelle ist, dann ist dann ein LKW, der halt einen Verbrennungsmotor ja. hat. Der Rettungswagen ist, aus irgendeinem Grund fährt er permanent rund um die Insel. Keine Ahnung, ist auch ein Diesel. Ja, und die Feuerwehr halt. Ja, ja. Aber ansonsten, ja, noch nicht mal Fahrradverkehr, weil so viele Fußgänger ja. da sind, kann das zu gefährlich. Ja, unsere Fahrradtouren waren ja auch sehr ja. ergiebig darauf.
0: Ja. ja, dann habe ich die ganzen Fahrräder mitgeschleppt, da ja, hat zwei Liter mehr Verbrauch. Dann muss man Fahrrad
1: fahren. Ne? Da muss das auch genutzt ja. werden, vollkommen klar. Nun sind
0: unsere Fahrradvereigenschaften, wie wir festgestellt haben, so ein bisschen verschieden. Also oh. Maurice und ich sind immer so ein bisschen mit dem Fahrrad so ein bisschen vorangefahren. Und Tanja hatte dann so ihr Fahrrad mit vorne vornen Körbchen, hinten Körbchen. Ja. <lacht> so ein bisschen, ich weiß gar nicht, kennst du die Landpartie vom NDR wahrscheinlich? Ja, so also ja. in der Art, ich weiß gar nicht, ich weiß, gute weißt du, was aus dem Stich Nö. Nee. Nee. Aber so Tanja dann so und hier noch mal ein Blümchen fotografieren und dann noch mal Käfer. Und wir haben dann immer nur gewartet und das schockt irgendwie nicht. Und dann sind wir aber trotzdem nachher irgendwie 42 Kilometer in einen Tag gefahren irgendwie. Und Tanja sagte, Armstab, wir kämpfen dazu, das ist nicht mein ich gehe lieber wandern und schockt nicht mit Fahrrädern. Und Ah, ich sage, so, ja gut. Dann sagt sie ja mal zur Arbeit fahren, so drei Kilometer, ist okay, aber jetzt ich muss hier jetzt keine 40, 50 Kilometer am Tag irgendwie fahren. Irgendwie. Nee, das
1: musste er ja auch vorher so ein bisschen trainieren, ne? Ah, also das, so irgendwann.
0: Ja. ja, der Kurze kennt das jetzt, der fährt jeden Tag zur Schule sechs Kilometer hin, ja. sechs ja. Kilometer zurück, den ja, ja, er gut. das jetzt überhaupt nicht. Mhm. So, ja, und na gut. Und dann, ja, dann war das für die beiden war das dann erledigt, das Fahrradfahren. Mhm. Dann habe ich dann so ein bisschen gedrängelt, der meisten so Leute, <lacht> ich habe jetzt ein Taggepäckträger. <lacht> das hat das Ding mitgebracht ja, aus Augsburg. Ja. Wir haben mehr verbraucht. Ich habe die Dinger da drauf ge- bastelt? ich habt die hier runtergebastelt? Wir haben die hergestellt. Wir wollen jetzt nicht nur einmal Fahrrad fahren. Dann hätten wir uns hier lieber Fahrrad allein <lacht> können? Das wäre doch viel besser gewesen, oder Ja,
1: nicht? Ja, klar.
0: Ja, und dann kam Tanja dann nächsten Tag und sagte, weißt du was, was wir jetzt machen? Die nächste Wanderung, wo wir hin waren, das ging irgendwie zwölf Kilometer von unserem Campingplatz weg, war der Startpunkt. Jetzt machen wir einen Kompromiss, wir fahren mit dem Fahrrad bis dahin, mhm. machen da die Wanderung, fahren mit dem Fahrrad wieder zurück. Dann haben wir die Fahrrad, ja. was du wolltest, wir sind ein bisschen gewandert und ja, sind kommen. wir insgesamt sind dann auf 60 Kilometer oder so gekommen ja, und fahren. Aber überhin, es war ja. schon ein bisschen mehr. Ja. So. Und Tanja hat einfach gesagt, den Dachkörper, ja, kannst du wieder verkaufen. Kannst du Silke wieder <lacht> <da> mitgeben? <oder? lacht> sie, das, sie, ist, sie ist damit durch. Und sie sagt, ja. und wenn sie nochmal sowas macht, dann sagt sie, dann nimm deinen Saat mit und man sieht auch. Und sie wird sich dann so ein E-Bike wahrscheinlich leihen. sagt sie ja. sagt, wenn, dann würde ich mir ein E-Bike leihen oder so, ja. weil ich habe da keinen Bock, irgendwie da auf. Ja,
1: ja. gut. Ja, warum denn auch nicht? Ja, ja. Klar. Und das ist ja, gerade wenn ihr dann ein bisschen sportlicher unterwegs seid, sozusagen, dann ist das ja vielleicht ganz praktisch. Ja,
0: ja. Ja, das wäre wahrscheinlich der Kompromiss wahrscheinlich hm. dass die dann irgendwie mit dem E-Bike...
1: Oder ja, aber ja, das, das könnt ihr dann alle drei machen, ne? Also, also gibt's halt ein E-Bike und zwei normale, aber dann musst du das ja wirklich, die Fahrräder ja. nicht mehr mitnehmen. Nee, also würde ich auch nicht also ich, ja auch nicht, also
0: ich würde sie auch nicht nochmal, echt nicht nochmal mitnehmen. Ja. Also wie gesagt, wenn wir hier nochmal irgendwie eine Husum bekommen oder so, dann kann man die mitnehmen, das kurze ja. Stück, scheißegal, ja. den kann man dann mit dem Campingplatz mal hier helfen auf der Astra
1: oder wie auch immer. <lacht> <lacht> oder auf dem Rockplatz.
0: Ja, genau. Also das, das würde ich schon machen,
1: aber ich würde jetzt ja. nicht wieder 350 Kilometer irgendwo mit hinschleppen, weil das bringt dann echt nichts. Dann kannst
0: ja. du lieber was kosten, Fahrrad da sieben Euro
1: pro Tag oder was. So so was, was ne? das das kannst du dann mal ausrechnen, was du jetzt dann auf den 350 eben, Kilometern eben. an Sprit verbraucht ja, hast. Ja, das, das kommt wahrscheinlich ungefähr hin. Eben, und dennoch dazu das
0: Ding noch gekauft. Ja, da, und,
1: na, gut. ja tatsächlich. Warte mal, wenn das zwei Liter mehr waren, 350 Kilometer sind, da bist du ja ungefähr bei ja. sieben. Ja. Nee, stimmt. Doch. Ja, klar. Nein. Ach, nee, ich kann nicht Und rechnen. dann drei das ist, ja. genau, <lacht> nee, Das be- besser, nicht, besser das nicht rumrechnen. Ja. Ja, guck.
0: ja, und wie gesagt, wir waren von drüben total eigentlich so begeistert, dass wir es mal gesehen haben. Wir waren vorher noch nie so wirklich da einmal zu so einer Lost-Place-Tour, aber da siehst du ja nichts von der Küste und sowas. Klar. Und man hat das jetzt einmal gesehen, diese Kreidefelder sind ja auch tatsächlich gigantische Sachen. Also wenn du ja. auf, unten am Wasser stehst, so sind ja schon hohe Teile da, die hm. Dinger, ne? Aber wie gesagt, wir waren nach sieben Tagen ungefähr, nach einer Woche haben wir schon so gesagt, so, eigentlich haben wir jetzt auch alles gesehen, aber wir können ja, ja morgen nochmal dahin fahren. <lacht> War ja ganz schön irgendwie. Ja, so, ja. Das ist ja nachher, wir hatten ja schon mal gesagt, du hast England, hast du nachher alles so ein bisschen. Ja.
1: Das ist das, was ich meinte, ne? So dass, ist, dass uns nach ja. drei, vier, fünf Nächten dann auch irgendwann ja. einfach mal langweilig ja. wird. So, dass wir dann sagen, ja komm, dann fahren wir so anders hin. Ja. Ne? Und dann wirklich komplett die Region auch wechseln. Ja. So.
0: Und ich kann auch nicht diese, so andere machen, in ihr mal so wie Tanja wird es glaube ich auch mal machen. So ein Tag einfach nur auf dem Campingplatz, Füße hoch, Buch lesen. Und das ist immer für mich, das kann ich immer nicht irgendwie. Da bin ich immer so, so ja.
1: oh. Ach, das, also mal finde ich das auch ganz, toll. ich habe ja auch mal eine, eine ganze Woche so gemacht. Äh, so, ach, da waren wir doch, habt ihr, ja. seid ihr ja auch noch vorbeigekommen da in Schwedeneck. Ähm, und das mal kann ich das haben. Ja. So, aber das, ja.
0: ja, das ist dann aber auch eine Region, die du kennst. Ich sag mal, wenn ich jetzt ja. hier nach Huse weil könnte ich das auch mal Tag Tag so ja, machen. Ja. Aber ich habe immer diesen Zwang, wenn ich irgendwo bin, wo ich genau. mich kenne, dann will ich was sehen, dann will ich Richtig. was erleben, dann will ich unterwegs. Das, genau.
1: Ja. Dann willst du ja auch, also willst du ja was haben vom Urlaub. Genau. So. genau. Das ist ja das vollkommen klar.
0: Genau. Ja, ja das war unser Süden-Urlaub. Also. Ja. Wie gesagt, war gut. Mhm. Will ich nicht klagen, Campingplatz wäre gut, alles. Ja. Und wie gesagt, Rügen ist erstmal auf unserer to do liste haben wir gesagt, ist für uns, dass ein Haken dran so, Haben wir jetzt gesehen, haben wir gemacht. Ja, okay. Das wäre jetzt nicht so wie im Harz, dass wir sagen, Mensch, wir haben schon Bock, jedes Jahr einmal hin oder so, ja. das ist halt noch mal wieder was anderes. Aber, ja, ja. Ja.
1: Aber im Harz äh, ist letztendlich nachher auch Berg Harz und Berg sein. und ja. Aussicht und Aussicht. Ne? Also, <lacht>
0: ja, na ja. Aber da haben wir noch unsere Wandernadel, Ach, ja, die genau. auch noch so ein bisschen Richtig. anspornt. Ja. Hm? Und das hat ja sogar den Sönke jetzt angespornt. Ich las davon. Ich bin ja, ganz, ja. ganz angetan. Er ist jetzt mit, ja. mit seiner Frau tatsächlich im Harz. Er hat ja. sich vorher zwei Bücher bestellt. Die kann sie auch online bestellen für okay. 3,50. So ein, so ein Stempelbuch. Ja. Da hat er sich noch ein Stempelkissen dazu bestellt. Falls mal kein Stempelkissen leer ist. Doch, hat er, hat, er, hat er. <lacht> <lacht> Ja. Und dann sagt er ja, die Bücher sind heute gekommen. Ich habe die schon mal eingeschlagen. Also, er hat seine, seine Stempelbücher sogar noch schön eingeschlagen und alles. Guck mal. Hat sich noch ein Wanderhütchen gekauft und ein Stöckchen. Ja. Und dann ist er fleißig im Wandernadeln sammeln. Und bei Twitter ja. sieht und man es auch immer wieder mal. Die Wandernadel
1: steckt er sich dann an Hut. Die Hus, steckt oder? er
0: sich irgendwann an Hutsch. Ja. 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 ja, Mensch. Ach ja, so. Rum verändern sich Menschen. Ne?
1: Ja, aber also ist das jetzt dein, deine Missionierung gewesen, dass du ihm einfach lange genug und ich häufig glaube, genug davon ja, erzählt ja. hast? Ich
0: er irgendwann hat er gesagt, ich muss das mal testen. Und ja. Wie er jetzt schreibt, macht ihm das Spaß. Er ist angefixt Na, da und mal. schreibt jeden Tag heute drei Wandernadeln, heute Morgen vier geplant und er ja. also scheint also, er jetzt zu so nett zu sein.
1: Er greift gleich den Kaiser an. Genau. <lacht> genau. <lacht> er wird gleich alle 240 auf einmal. Am besten, am besten, ja. ja. Genau. Ja, dann gleich ein, also einmal hinfahren, paff, 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 alles erledigen. <lacht> und dann habe ich die Region gesehen, dann kann ich jetzt woanders <lacht> Ja, genau, genau. so nach dem
0: Ort, ja. ja Richtig. Aber diese ganzen 222 Stück einsammeln, da gehört schon ein bisschen. Ich sag mal, wenn du da nicht wohnst oder so, ja. das ist das echt schwer. Das ist, ja. Wir waren jetzt bestimmt schon sechs Mal da oder so, haben jetzt 85 von 222. Ja. Und auch nicht faul gewesen, also wirklich jeden Tag unterwegs und ja. irgendwie immer zwei, drei Minuten. Sind, ne? also. Und was
1: ist das, für, über was für eine Strecke reden wir da? Also ist das eine Tour, eine Nadel oder gehst du irgendwie 10 Kilometer, du kommst kommst auf zehn dann Kilometer
0: und kommst dann drei, vier vorbei. Wir ja, haben so, okay. eine, so eine Übersichtskarte, halt, wo die Dinger sind mhm. und gucken uns ja so die, die Strecken aus, wo wir sind die Sonne laufen. Am meisten legst du ja immer so, dass du drei, vier Stück halt hast. Auch. Mhm. Aber das geht nachher auch nicht mehr. Am Anfang hast du immer noch die schönen Runden, ja. die du machen kannst. Und umso mehr du hast, sind die natürlich auch noch teilweise vereinzelt. Dann läufst du mal so. sechs, sieben Kilometer für eine Nadel oder so. Ja. Aber
1: ja, der Weg ist oder das Ziel. Oder müsst ihr ja. dann einfach auf die andere Seite vom... Irgendwas auf einem anderen Campingplatz. Müsste man auch ja. mal irgendwann mal
0: jetzt ja, Wir waren ja. jetzt die ganze Zeit lang da im Klaus mhm. in Zellerfeld. Mhm. Dann siehst du natürlich auf deiner Übersichtskarte, da hast du schon relativ viel weggegrast. Dann haben wir zweimal einen Walkenried, da das auch relativ viel weggegrast. Und jetzt ist eigentlich der Punkt, wo du sagst, so, wir müssen eigentlich noch mal wieder in, in eine andere Ecke. Und dann noch ja. wieder so, wenn du jetzt diese Wandernadel nur Machen willst. Aber natürlich siehst du ja auch was anderes. Ne? Weil Klar. Die Dinger stehen ja nicht einfach irgendwo so rum, sondern es ist meistens ja. irgendwo doch schon, wo du irgendwas zu sehen hast. Ja. Den Berg mal von der
1: anderen den Seite. Den Berg von der
0: anderen Seite. genau. Einmal von unten, einmal von oben. Ja, genau, genau. Ja. Naja. Ja. Jeder wie er mag. Ich weiß. Vielleicht rennt es auch noch irgendwann los. Ja. Dann handelt, <lacht> so viel kann ich schon mal sagen.
1: <lacht> Ey, ja, das sicherlich nicht. Ja, siehst du. Mir fällt gerade noch ein, dass ich bei, bei der Technik noch was vergessen habe. Ich habe mir meinen Stecker umbauen lassen vom Wohnwagen. Okay. Ich hatte ja so den, den alten, was der 7-Pol Stecker ja, oder sowas, ja. der war da dran und dann halt zum Auto immer so mit so einer Adapterlösung, 13 Poligen Adapter. Ich fand das immer so wackelig. Das zammelte da rum so, das war alles es fühlte sich alles irgendwie nicht richtig ah. an. Und dann hatte ich mir ja so diesen Stecker gekauft, um den selber umzubauen und habe dann gemerkt, so, ach nee, die also in dem Belegungsplan, den ich hatte, waren, war mir schon nicht klar, wie man jetzt zählt, welches Kabel wo ist und dann waren da andere Kabelfarben angegeben, als ich im Stecker hatte und dann habe ich gesagt, ach, bevor du jetzt irgendwie hier komplettes Chaos machst und unbeleuchtet wieder zurückfahren musst, dann lässt es lieber ganz sein, habe das jetzt eben bei der TÜV-Prüfung mitmachen lassen und was soll ich sagen, war eine scheiß Idee. War eine scheiß Idee? Und ich, ja gut, also wir haben ja bei dem Passat, den wir gekauft haben, die Anhängerkupplung nachrüsten lassen und Mhm. ich glaube, die haben einfach ein bisschen zu wenig von der Stoßstange weggeflext sozusagen, das ist ja so ein, so ein Plastik, da muss was ja. ausgeschnitten werden und es ist einfach ein bisschen knifflig, die, den Stecker da kriegen. und dann hatten wir jetzt auch mehrfach das Problem, dass dann einfach die Bremsleuchten nicht mitgeleuchtet haben und dann haben wir schon so immer mal wieder neu versucht, abmachen, anmachen so und dann ging es irgendwann und mal ging es irgendwann auch mal gar nicht, dann waren wir in der Werkstatt doof. Ja, und haben noch dann nochmal, also da in Kehl unten in der Nähe super geil, Camping Meyer, kann ich absolut empfehlen, die waren super schnell, wahnsinnig freundlich, ganz flexibel gesagt, ja komm, komm vorbei, das kriegen wir schon irgendwie mhm. hin, das kann ja nicht so schlimm sein und die haben halt Durchgecheckt, geguckt, ne, kein Problem gefunden. Also woran es jetzt liegt, wissen wir noch nicht. Aber irgendwie mit dem Adapter war das ein bisschen zuverlässiger. Das hat einfach okay. besser funktioniert. Ähm, das war, was er im
0: Stecker. Hast du mal so einen Kontaktspray da reingemacht oder ja, Die was? haben den die aufgemacht. Gemacht, ne?
1: ja, die haben den aufgemacht. Ich weiß nicht, ob der jetzt da Kontaktspray reingesprüht hat. Ähm, aber da um sagt er, ist auch alles in Ordnung, also das kann jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt gedacht, da ist vielleicht ein Kabel abgegangen, weil ja, wir vielleicht klar. doch mal dann aus Versehen am Kabel und nicht am Stecker gezogen haben, weil es halt einfach, du musst den ja so drehen, den, mhm. den Stecker und wenn du den quasi in die lose Stellung reindrehst, dann musst du trotzdem noch relativ kräftig ziehen, bis der, bis der rausgeht, kann ja sein, habe ich gedacht, dass du da irgendwie einen Kontakt gelöst hast, ja, oder war alles in Ordnung. Wir wissen nicht, woran es liegt. Oh. Und jetzt werden wir nochmal gucken, dass wir, der muss ja sowieso in die Werkstatt der Wagen, dass wir da nochmal, das sollen, sollen die sich das nochmal angucken. Und, also wir waren der halt, Passat muss jetzt in die Werkstatt. Genau, Schien, ja. Ja, ja, genau der verliert Kühlwasser, weil wir wohl einen Marderschaden haben. Hm. Natürlich immer so ein, ja, stehst, machst das Auto an, fährst los, nach 10 Meter fängt er an zu piepsen, so kein Kühlwasser drin. So, ne? Und dann sollen die einfach mal drauf gucken, ob es da irgendwie eine, eine Lösung gibt, dass sie oh. das irgendwie besser machen können. Ja. Und die äh, Heizung haben wir reparieren lassen. Das ist, äh, und das hatten wir schon mal, war ich damit ja beim bei so einem Service-Heini. eine Spinne da, das war Mit also. der Trumaspinne, genau. Oh. Und ähm, das hat nicht so richtig funktioniert. Also der, das war so also ein bisschen merkwürdig. Der hat, hat die auseinandergenommen und gewartet und hat gesagt, nö, ist alles super, Flammenbild ist gut, also da ist alles in Ordnung. Sie bleibt halt nicht an. Aber müssen sie dann, also müssen sie noch mal beim Händler irgendwie da irgendein Dingsbumsventil tauschen lassen, dann geht das besser. Und jetzt habe ich gesagt, dann soll die da nochmal gucken, weil sie halt bei uns auch nicht mehr anging. Also so konntest du die nicht einschalten. Und ich hm. habe jetzt gedacht, okay, ist halt auch so ein alter Piezo-Zünder. Ähm, erstmal war den mal tauschen. Wahrscheinlich war da einfach seit Anfang der 90er keiner mehr bei. Und der ist vielleicht einfach nur abgenutzt. Ja. Und tatsächlich, jetzt funktioniert es auch ein bisschen besser. Immer noch nicht zuverlässig, aber wenn sie an ist, dann ist sie auch großartig. Also wir haben, als sie damals ganz kaputt gegangen ist und gar nicht mehr ging, haben wir uns ja so einen Elektroofen gekauft, der dann auch viel im ja. Einsatz war und jetzt ähm, die 6 dann, ne? genau. <lacht> <richtig>. <lacht> und äh, jetzt mit dem mit dem neuen Zünder, was auch immer die gemacht haben, äh, ob es jetzt wirklich ein neuer Zünder ist oder was ganz was anderes, ähm, da ja, wenn die Heizung an ist, dann der Wohnwagen wird wärmer das obwohl wir keine, keine Lauf, Verteilungsröhre also, ja. oder sowas haben sondern wirklich nur den einen Heizkörper da das ist ganz spannend ja. Ja, na ja, aber es funktioniert jetzt das wollte das ich nur nochmal äh, einschieben ja, denn
0: haben wir noch speziell, jetzt haben wir noch, ich sehe hier bei dir auf dem Tisch hier so eine ja. Camping-Zeitung. Ich da <lacht> liegen, so, so, richtig analoge, richtige Zeitung.
1: Ne? Genau, ich habe mir im, im Urlaub auch mal so ein paar camping gekauft um mich da mal so ein bisschen, das war einfach so, so ein Impulskauf an der Tankstelle, ähm, irgendwo eine Pause gemacht und... Ich war halt als erster fertig auf dem Klo und hab dann das Zeitschriftenregal geguckt äh, und hab die da liegen sehen dachte, ja komm, nimmst du mal mit. Und ich fand das total spannend, da sind ja auch immer so Tests drin. Mhm. Und dann irgendwie kommt ein neuer Wohnwagen raus und dann nehmen sie den so auf Herz und Nieren auseinander und haben dann einen Profi fürs Fahrgestell und einen Tischlermeister, der sich den Aufbau anguckt und wie die Möbel verarbeitet sind und, und, und. Und... Ähm, das, wenn du so einen Oldtimer-Wohnwagen fährst, dann liest sich das total lustig. Wenn, worauf die achten. So, weißt du, dann ist irgendwie, ja, und da ist dann äh, im, im Heck ist nur, es ist, ist keine Leseleuchte verbaut, ja, da ist bei mir halt eine Lampe. So, weißt du, wenn ich hinten, ne, im, im Heck habe ich, habe ich insgesamt drei Lampen, zwei Spots und eine Deckenlampe. Vorne im Bug, wenn ich da die, die Lampe anmache äh, und wir sitzen hinten im Heck in der Sitzgruppe, äh, dann steht immer einer von uns auf und macht die Lampe wieder aus, weil die so blendet. Ja. und so. aber zum Lesen ist die echt nichts. Ähm, oder dann schreiben sie halt, warum der Hersteller da jetzt nur vier Steckdosen im Innenraum verbaut hat, <lacht> das vier, muss ja. jemand anders erklären. Ich denke mir, vier Steckdosen, das wäre <lacht> der Traum. Was? Und noch
0: zu usb dosen wahrscheinlich noch zusätzlich ja, dazu. Ne? Ja, genau,
1: da ist dann oder äh, die äh, sind dann irgendwie Längsbetten drin und wenn man da in der Mitte dann noch so ein Teil dazwischen macht, damit man ein großes Bett hat, dann verdeckt man damit den, den USB B-Anschluss für die Handys, der so praktisch <lacht> wäre. Und ich denke, Leute, das sind echte Luxusprobleme, die ja. ihr da auftut. Ne? Ja. Also Ja, das fand ich, fand ich jedenfalls wahnsinnig witzig.
0: Ja. Ich habe so Camping-Zeitungen hab ich noch gar nicht so wirklich. Wie gesagt, ich, ich kriege immer vom DCC einmal im Monat diese camping ja. da. Aber da ist dann auch so für viel Vereinsmeierei halt drin, so, ne? mit, ja. mit irgendwelchen Berichte und Veranstaltungen, Termine ja. und oder so was. Und dann haben wir auch immer so ein, zwei neue Wohnwagen, die sie halt vorstellen, wie du schon sagst. So, mhm. Das ist schon... Ja.
1: ja. Und jetzt fährst du zum Geschicklichkeitsfahren.
0: Genau, sowas bieten die zum Beispiel auch an. Ne, sowas
1: bin ich glaube ich auch nicht so richtig geführt zum Geschicklichkeitsfahren. (lacht) (lacht) muss ich ehrlich eingestehen. Ich habe da mal ein Video gesehen von das ist total beeindruckend, wie manche Leute mit ihrem Wohnwagen. Hm, Das glaube ich auch. Also die haben dann natürlich irgendwie so so Turnierwohnwagen, es ne? ist sieht man den den Dingern schon an, die sind nicht dafür gemacht, dass dass sie damit durch die Gegend fahren, sondern die haben die nur für dieses wettbewerb Ding und das ist aber also wenn du das siehst wie die äh, da in ganz enge Lücken vorwärts rückwärts und so weiter reinfahren also
0: ich muss ja jedes Mal überlegen, wie lang sch- wie drum schlägst du jetzt ein und ja. das ist immer noch so, also Geschicklichkeit ist ja nichts. Ich kriege das Ding zwar schon relativ rückwärts, so <lacht> un- ungefähr dahin, ja. wo er hin soll, aber Geschicklichkeit.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, Geschicklichkeit kann ich gut, aber ähm, als wir jetzt am Wochenende nochmal spontan los waren in Kiel-Falkenstein, auf unserem in Anführungszeichen Stammcampingplatz, wo wir eigentlich jedes Jahr einmal hinfahren, ähm, da war ich jetzt halt auch in Übung ne? und, hm. und hab da den Wagen aus der Lücke rausrangiert und meine Frau dann so zum, ich habe gesagt, stell dich mal da hin und damit ich hier nicht gegen die Laterne fahre und bin da eigentlich ganz gut um die Ecke gekommen und sie sagte, das war gerade ziemlich beeindruckend, das sah <lacht> relativ souverän aus. Ähm, also das ist halt mein das Trick ist, ja auch, ist. ist auch was,
0: also, so eine Frau zu werden sagt, das war beeindruckend, was er gemacht hat, das geht ja auch runter, ne? Wie? Kannte ich gar nicht nee. <lacht>
1: Und Schon gar nicht in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, und wir, äh, also, was wollte ich jetzt sagen? Achso, mein Trick beim, beim Rangieren ist eigentlich immer, ich fahre dem Wohnwagen hinterher. Also weißt du, ich, ich fahre rückwärts und dann dreht er sich ja in eine Richtung ja. nach rechts oder links und dann fahre ich einfach auch in die Richtung. Ja. Und dann, dann, dann wenn Hast ich gerade ausfahren will, dann passt es irgendwie, dann gleicht es sich irgendwie aus. Das hat mir mein, mein Bruder mal geraten, der bei der Bundeswehr einen Lkw-Führerschein gemacht hat <lacht> und das irgendwie lernen musste mit dem Rangieren. Ja, das ist so die Eselsbrücke, die, die für mich funktioniert. So fahr hinterm Wohnwagen her. Ja. Da, wo der hinfährt, da musst du auch hin. Und dann kannst du ihn so irgendwie, kriegst ihn dann schon dahin, wo du hin willst. Okay, ja. mal, mal testen. Ja, ja. So viel zum Thema Spezielles.
0: Ja. Siehst du, dann kommen wir schon
1: zur Planung. Ja. Wir werden dieses Jahr keinen großen Urlaub mehr machen, sondern halt, haben uns vorgenommen, viele kleine Touren zu machen. Wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht in den Sommermonaten, also während der Sommerferien muss man eine Frau arbeiten und ähm, dass wir dann vielleicht den Wohnwagen irgendwo hier in der Nähe abstellen und da dann immer mhm. mal so tageweise mhm. hinfahren, so wie wir halt irgendwie gerade können. Ähm, ich werde selber zum Arbeiten wieder in Wacken sein, werde auch da auch dieses Jahr wieder den Wohnwagen abstellen und mhm. da dann Camping machen sozusagen und die erste Sommerferienwoche, da fahren wir nochmal nach Dänemark, das wird so die Abschlusswoche mit Abby werden, kurz vor ihrem Abflug wollen wir da dann nochmal ein paar Tage hin und haben halt so unser, wir wollen ja nochmal mit ihr nach Skagen hoch und äh, letztes Jahr waren wir sehr zufrieden da in Saltum, Ähm, das fanden wir ganz gut, Da den den Campingplatz da stellen wir uns hin, das ist dann, nach Skagen sind das dann nur noch anderthalb Stunden, das ist ein guter Tagesausflug und dann haben wir da noch so ein paar Tage wo wir nochmal aufeinander hocken und ein ja. bisschen Zeit miteinander verbringen. Den
0: Gastini haben wir jetzt schon so oft erwähnt. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass sie auch einen eigenen Podcast hat mit deiner <lacht> Bis jetzt nehmen? noch nicht. Nee, nee. Das sollten wir
1: nochmal machen, ne? Genau. Hashtag Gastini ist das Ding. Meine Frau und meine Gastschülerin, genau. die treffen sich in sehr unregelmäßigen Abständen hier in meinem Podcastzimmer und reden darüber, wie es ist, als Gastschülerin in Deutschland zu sein. Ja, und die machen so ein bisschen englisch
0: immer so, ne mal, mal Deutsch über englisch. Aber mittlerweile wird es mehr Deutsche. Ne? Also, ja, also ihr, Abby äh, hat ja da riesen
1: Sprung gemacht, ne? Das also, Wahnsinn. Ja. Also wenn die, so, sie sagt selber, sie hat in der in der Schule hat sie ein Jahr Deutschunterricht gehabt und dachte, ja klar, Deutsch kein Problem, mhm. ich hab's drauf. <lacht> und dann kam sie hierher und hat gemerkt, äh, nein. Oh. <lacht> so die ersten drei Wochen sagt sie, hat sie überhaupt nichts verstanden und nur freundlich genickt. Und das war so auch die Zeit, wo wir uns dann angewöhnt haben, Dinge auf Deutsch zu sagen und sie nochmal auf Englisch zu wiederholen. Mm. Und dann siehst du wirklich schon am Gesicht, okay, das freundliche Nicken, das wird dann nochmal heller. <lacht> ah, okay, ja. ja. Das wollen die von mir. Ja. Und das ist jetzt inzwischen eigentlich so, dass man sich einigermaßen fließend mit ihr auf Deutsch unterhalten kann. Ja. So und äh, so, wir, von,
0: wir haben vorhin uns zusammen gegrillt, so, man merkt ja schon, wenn sie was erzählt, das ist schon gut verständlich und sie auch also ja,
1: ja, also natürlich hat sie irgendwie nach äh, jetzt knapp, warte mal, also jetzt haben wir April, da sagen wir mal, wir haben Mai und im Juni, Juli soll sie wieder wegfliegen. Also ist sie sieben Monate da fast. Ähm, natürlich hat sie da noch, also ist kein perfektes Deutsch, was sie spricht. So Und sie übersetzt manche Sachen auch wirklich einfach Wort für Wort. Also wenn sie wissen will, ähm, wann es Essen gibt, dann würde man auf Englisch sagen, what time for breakfast? Und sie mhm. schreibt dann eben bei Telegram, was Zeit für Abendessen oder Frühstück ach, in dem ach. Fall. Ähm, und also so eine, so eine Sachen, das hast du halt noch und manchmal fehlt ihr ein Wort oder ja, gut, das ist halt es gibt auch Tage, da kommt sie von der Schule zurück und sagt, ich habe heute kein Deutsch mehr übrig. Können wir bitte heute Englisch sprechen? Mhm. So Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Ja, ja. 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 und aber ja, im Podcast ähm, ist es halt genau das, dass sie äh, sich eben hauptsächlich auf Deutsch unterhalten, aber dann eben doch bei einigen Sätzen, Worten ja, oder sowas, dann rutschen <lacht> sie halt ja, ins Englische. Ja. Und der Podcast hat ja auch Camping-Content,
0: muss man ja auch noch sagen. In
1: diesem Fall hatte er jetzt auch Camping-Content. Die letzten beiden Folgen <lacht> haben wir auf dem Campingplatz aufgenommen. Richtig. Ja. Also auch
0: nochmal eine Höherempfehlung für euch. Ich werde es auch in die show notes mal mit reinsetzen. Ja, nur zu. vielleicht den einen oder anderen, ne? Ja, gut. Unsere Planung. Ich hatte, meine Frau ist immer so eine, so eine Planungs-Madame, Wenn ich ja. mal sage, hier, wo wollen wir denn hin? Weiß nicht. <lacht> ja, wollen wir mal hier und dahin? Ja, können wir. Hm. Du suchst schon was aus. Und dies habe ich gesagt, so pass auf, Pfingsten würde ich gerne noch mal an die Nordsee fahren, weil einmal im Jahr muss ich immer mindestens an die Nordsee fahren. Ja. Ein, aber da wirklich so ein, so ein Schild, wo wir machen. Mhm. Nämlich nicht groß irgendwie. Ja. Ja. Ich sag, weißt du was, dieser Pfingsten was hältst du, wollen wir noch mal zu Harald fahren? Wir waren das schon mal, ich war erzählt in dem Podcast ja. bei Harald hier. Mhm. Das ist der Westerreich strich bei Büsum. ja. ja. Ist irgendwie hinten auf dem Hof, hat er eine schöne Grünfläche, hat er fünf Parzellen. Ich glaube, du darfst als Privater irgendwie so fünf Wohnwagen auf deinem Hof haben, mhm. wenn du irgendwie Klo und Duschen schon sowas anbietest irgendwie. Und das waren irgendwie auch 18 Euro die Nacht oder sowas. ja Das machen wir jetzt über Pfingst noch Er hat auch noch eine Parzelle frei ich hatte ihn da schon angesagt, da irgendwie fahren wir da mal hin. Ja, dann hatte ich dann, dann so ein bisschen weiter gesagt, also jetzt habe ich schon wieder Pfingsten geplant. Ich, was, hast, was willst du denn jetzt mal machen? Ja, dann hat sie dann lange überlegt und dann kam irgendwann so, ich möchte an See Okay, See. okay, das ist schon mal eine Aussage. Naja, immerhin, da kann man immerhin. ja mit arbeiten. Genau. Ja. Ich sag, was stellst du denn vor für den See? Und dann, ja, sie hat immer Lust an den Plönersee. Ja, gut, Plönersee. Ich sag, da war wir was. Da soll ja dieser Campingplatz-Spitzenort soll ja ganz gut sein. Da ne? soll ja irgendwie so ein, so ein fünf sterne platz sein, relativ natur-dicht dran am See, mhm. partiell direkt am Wasser. Lass hier auch alles gut. Ja. Und dann habe ich da angefragt, die sind ausgebucht. Die sind Himmelfahrt echt schon ausgebucht. Also, Wahnsinn. Da war aber noch einer. Scheiße,
1: wie hieß der denn? Da war, da war, geh schon mal zum zu so einem Ehrenamtsarbeiten. Aufs Feld ja, ja. der genau. soll auch ganz gut der, sein. Also auch da, schon
0: mal vor Ewigkeiten. Ja. Da gefiel uns die Sanitärgebäude aber nicht damals. Also, das war damals. Das ein bisschen die, haben,
1: die müssen sie neu gemacht. Also, als sie da war, habe ich sie tageweise da besucht und ich fand die anderen voll. Also, das kann ich, kann ich, den kann ich empfehlen. Der ist gut. Okay. Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja, ja, jeden okay. anderen, aber ja. jetzt haben wir
0: irgendwie, hat sie denn den, den, den Lanzer, da Tanja rausgesucht, den Lanzer See bei Lauenburg irgendwie. Mhm. Da ist jetzt so ein Campingplatz und ist irgendwie im Elbe-Lübeck-Kanal und auf der ja. anderen Seite ist dieser Lanzer See, also liegt auch richtig im Wasser da irgendwie, wenn ja. wir uns das Thema angucken und nach Hamburg irgendwie 50 Kilometer, glaube ich nicht, dass wir es machen oder so, ja. aber von der Lage her ist es Kannst halt du okay. die Fahrräder mitnehmen? <lacht> <lacht> ja. ja, schön, dass es doch mal so ja. <lacht> <lacht> ja, also das sind die einzigen Sachen, die wir uns jetzt geplant haben, alles andere hatten wir schon gesagt, so, Sommer geht's nach Bayern, da gibt es jetzt nichts Neues. Ja. Ja, und wie gesagt, wir sind bis jetzt echt wenig unterwegs gewesen.
1: Ich habe mich schon gewundert bei euch. Ja,
0: das wir sind dieses Jahr echt spätlos, jetzt wie Feiertage, so wie jetzt 1. Mai, fällt natürlich ja. auf Mittwoch. Tanja mhm. Donnerstag, Freitag jetzt nicht frei. Ja, naja, ja, klar. So sich das halt hin. Und man muss halt aufpassen, dass man irgendwann noch auf die Nächte kommt. Ne? <lacht> ja, genau, richtig. Und letztes Jahr hatten wir irgendwie 66 Wohnwagennächte. Ich führe mal so ein Logbuch, ich habe ja. so, so eine Excel-Tabelle, wo ich im einen sag, ne Gott. von wann bis wann ich wo war, wie viel Übernachtung ja. und ja. sogar welche Parzelle, wenn es Parzellen gab natürlich. und so. Damit man immer mal gucken kann, es da war es gut. Und ja. ne? mache auch bei sonstiges, bei Bemerkungen, wenn ich über den Platz gehe und sage, mir die Parzelle wäre geil, dann schreibe ich mir ja. das auch auf und ich rede mal, oh. falls ich nochmal hin will so also pass oh. auf, die ist eigentlich geiler als die, wo wir waren, ne? Okay. So ein bisschen okay. Statistik und Buchführung. Natürlich, führen. ja. Ja, Ja, da hatten wir letztes Mal, wie gesagt, 66 Nächte und das ist schon viel, also in einem ja. Jahr schon so 66 Nächte, sind schon zwei Monate, die der Wohnwagen verbringst, so das ist das schon
1: ist, das Muss das Minimum sein? <lacht> ja, nee,
0: das, das wird dieses Jahr jetzt, glaube ich, nichts. Und letztes Jahr waren wir echt schon Anfang März schon unterwegs, so, Ostern ja. war auch viel früher, ja, na, Genau, das stimmt. Dann hast du den Wohnwagen für zu Hause und mhm. dann, ja. Aber egal, jede Nacht im Wohnwagen genießen wir, ne? Ihr ja, ja, auch wahrscheinlich.
1: Das, das ist, ist genau das. Also, ähm, wie gesagt, also ich habe äh, keinen Gedanken an die Arbeit verschwendet mhm. im Urlaub. Und jetzt auch ähm, das vergangene Wochenende, wo wir ähm, einfach nur in Kiel gestanden haben und in Falkenstein. Jetzt, gut, jetzt Wir sind da hingefahren, auch weil ich irgendwie arbeiten musste und dann hatte ich einen kürzeren Weg ähm, ins Funkhaus. Und das war, äh, für mich war es aber trotzdem sehr, sehr entspannt und meine Frau sagte auch irgendwie so sie hat irgendwie das ist ihr erstes freies Wochenende seitdem sie ihre ihre Stelle hier hat also seit Juni ähm, wo sie mal außerhalb von Urlaub man nicht arbeiten muss und das war für sie einfach ganz fantastisch ja. und sie hat das auch irgendwie bei bei Twitter geschrieben einfach und wenn es wirklich einfach nur nach Kiel ist wo wir wo sie aufgewachsen ist wo wir jahrelang gewohnt haben ja. ähm, da kennen wir in Anführungszeichen jeden Baum jeden Strauch auch gerade auf dem Campingplatz ähm, aber es ist einfach durchatmen. Es, es hat
0: Erholungswert. Ja, das das, das, das glaubt ihr, wenn ich zu meinem sagt so und wird wieder los mit dem Wohnwagen? Ja, also ja natürlich.
1: Heute, wie jetzt von Freitag,
0: Nachmittag bis Sonntag? Ja, klar. ja eben. Ich Eben, wir bauen ja da nicht riesengroß auf. Wir fahren ja. da hin, hauen das Sonnensegel raus, Stühle ja. raus, Grill an.
1: Ja. Ich und bin am, am Freitag um Viertel vor sechs von der Arbeit zu Hause gewesen. Um 20 nach sechs äh, haben wir im Auto gesessen. Der hm. Wohnwagen hing hin, hinten dran und da waren wir unterwegs. Ja. So Und das war, das war super.
0: Und da sind wir schon mal den ganzen Samstag, hast du immer komplett da, wo dann da bist. Und Absolut. Das reicht schon so. einfach, genau. komplett mal runterfahren. Richtig. Ja, ja, aber das brauchen wir den Camper-Zuhörern nicht erzählen. Die kennen ja. das wahrscheinlich. Ja. Ne? Selbst die Dauercamper, ne? Genau. Ja, das, das ist das. <lacht> die fahren das ja die auch fürs Wochenende ja. auf ihren Platz da. Genau. Die müssen auch so ein bisschen Hecke schneiden und Rasen mähen. Das müssen wir dann zum Glück nicht.
1: Ja, wir fliehen ja direkt davon, ja. Ne? <lacht> Genau, genau. Wenn ich zu Hause bleiben müsste, würde, ja. dann müsste ich Rasen mähen. Ja. So. Ja. Das ist schon scheiße. Das muss ich sagen. Bei uns es auch noch, ist im Garten.
0: 1,20 Uhr. <lacht> aber es ist halt Natur, Garten. Ja. Das ist halt so. Genau. Ja, Jörn, ich glaube, wir sind so mit dem Groben sind wir auch so weit durch jetzt so langsam. Ja. Also langsam ist gut. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr. wir also sind ja, jetzt gerade stehen. bei
1: zwei Stunden ziemlich genau. Ja, du, das geht ja noch eigentlich. Ja. Aber jetzt kommen ja noch die Kommentare. Jetzt kommen noch
0: die Kommentare, genau. Ja, die Kommentare kommen und. Nun wollen wir mal ehrlich sein, Jörn und ich sitzen jetzt nicht mehr zusammen an einem Tisch Uns ist einfach so ein bisschen die Zeit weggelaufen, weil wenn man dann so zusammen sitzt und podcastet und ein Bier trinkt und vorher noch gemeinsam gegrillt und so weiter, da rennt die Zeit natürlich so weg, deswegen führe ich uns jetzt so ein bisschen allein hier durch die Kommentare und Jörn hat uns aber auch wirklich eingesprochen, damit das nicht ganz so ein Monolog von mir wert, nur Jörn wird halt nicht auf meine vorgelesenen Kommentare und so weiter eingehen, ja, bitten wir zu entschuldigen, wird beim nächsten Mal besser, aber es war diesmal auch wirklich eine Vielzahl von Kommentaren, die alle super waren und wir sie auch jetzt alle gleich vorstellen. Nur die Fülle, wie gesagt, das hätte noch mal mindestens eine Stunde gekostet, schätze ich mal. Und ja, die Zeit hatten wir gestern einfach leider nicht mehr, aber ich hoffe, ihr kommt auch so damit klar. Und ja, wir machen es diesmal einfach mal anders und ja, trotzdem fange ich dann einfach mal an. Und zwar fange ich an mit der ersten E-Mail, die wir erhalten haben, von dem André. Hallo, lieber Marco. Ich hatte bei dem Folgentitel schon eine böse Vorahnung, wohl, dass wir die ganze Folge nicht wahrhaben. Umso leichter war ich eigentlich bei der Restlaufzeit von 10 Minuten, dass nichts passiert war. Doch dann der Schock. Die beiden sympathischen Herren aus dem Norden wollen wirklich aufhören? Ihr konntet es besser nicht zusammen, was ihr in den Jahren geschaffen und wie ihr euch qualitativ entwickelt habt. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Folgen. Der Ton war einfach gruselig. Von Folge zu Folge ging es aufwärts und ihr wurdet immer professioneller. Guter Ton, toller Inhalt. Ich erinnere mich an die legendären Waschhausbewertungen, gepaart mit den beiden Frohnaturen aus dem Norden. Ihr passt einfach zusammen. Der eine locker leicht und fröhlich, der andere liebt es eher zurückgezogen und direkt. Daher konnte ich das Argument von Sönke nicht verstehen. Doch dann nahm die Folge ein gutes Ende. Es geht mit neuer Besatzung weiter. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und eine positive Entwicklung in der Szene. Ihr habt euch einen Namen gemacht. Bleibt wie ihr seid. PS. Hast du vielleicht einen Tipp für einen schicken Campingplatz im Norden? Wir kommen aus OWL und wollen vielleicht mal für einen kurzen Richtung Norden. Sonst sind wir immer in den Bergen unterwegs. Liebe Grüße aus Bad Allenholzen, André. Ja, André, den Tipp hatte ich dir ja schon per E-Mail geschickt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welcher Tipp das war. Aber ich weiß, dass ich dir was geschrieben hatte. Und das mit dem gruseligen Ton, das ist aber jetzt aber, ne, also gruseliger Ton. Der CCP ist und bleibt Qualitätspodcast. Und da will ich nichts mehr von gruseligen Ton hören. War der wirklich so gruselig? Ich müsste da tatsächlich nochmal reinhören in die erste Folge. Ich kann mir vorstellen, dass wir von Folge zu Folge besser geworden sind. Das ist halt so. Irgendwann kommt ein bisschen Routine rein. Man lernt aus Fehlern und so weiter. Und das kann ich mir schon vorstellen. Aber trotzdem, schönen Dank für deine E-Mail. Und ja, vielleicht hast du den Tipp, den ich dir geschickt habe, mal angeschaut. Ansonsten bleib uns treu. Hör weiter. Bis dann. Ja, dann hat uns noch eine E-Mail erreicht. Ich lese die auch nochmal vor. Echt unglaublich. Was muss man da hören? Seit der ersten Folge verfolgen wir euren Podcast. Dass Sönke keine Lust mehr hat, ist echt schade. Was für ein Glück, dass Herr Schasen den Laden hier gerettet hat. Alleine wird das nicht dasselbe. Sönke, dir vielen Dank für die letzten drei Jahre Berichterstattung. Es hat uns gefallen. Fünf Sterne verteilen wir für die letzten drei Jahre. Nun wünschen wir Jörn und Marco und auch uns genauso viel Spaß und Content für die nächsten Jahre wie bisher. Wir sind schon gespannt, wie die nächste Folge wird. Wir starten Ende des Monats mit dem WOMO nach Spanien. Also, jede Menge Zeit vor zu hören. Bis dann. Ja, viel Spaß mit dem WOMO in Spanien und auch schönen Dank für eure E-Mail. Hat uns auch gefreut, wie jeder Kommentar, der uns freut hier. Also, ist, am Ende geht es ja alles natürlich diesmal dieselbe Kerbe. Dann Schönen Dank an Sönke und schön, dass das weitergeht. Aber trotzdem haben wir uns wirklich über jeden Einzelnen gefreut. Und ich fange jetzt mal an. Ich spiele jetzt mal von Jörn einen
1: ein, den der Jörn verlesen hat. Gut, dann fange ich mal an mit dem Kommentar von Michael. Hallo ihr norddeutschen Raketen, erstmal alles Gute zum dreijährigen Jubiläum. Bin schon lange dabei und freue mich über jede neue Folge. Gerade deshalb war ich am Schluss ziemlich baff und schon fast etwas traurig. Aber natürlich kann ich Sönke gut verstehen, es soll ja am meisten Spaß machen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist es wohl Zeit aufzuhören. Jedenfalls danke an Sönke für 37 tolle Podcast-Folgen. Ich freue mich natürlich sehr, dass es dann doch weitergeht und bin schon gespannt auf die neuen Folgen. Schönen Grüße aus Österreich, Michael. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Den Dank trage ich komplett mit an Sönke. Denn also wenn Sönke das nicht so, also nicht, nicht so einen großen Anteil hier gehabt hätte, dann würde ich das wahrscheinlich jetzt auch gar nicht machen. Denn wenn es irgendwie ein langweiliger Podcast gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Ja. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die neuen Folgen und ich hoffe, dass euch und uns das hier gefällt. Dass wir euch unterhalten können und euch auch gut was irgendwie an Informationen noch mitgeben können.
0: Ja, Jörn, jetzt lobt den Sönke, wenn nicht über den Klee hier mit riesengroßen Fußstapfen und so weiter. Er hat hier einfach nur seinen sein Job abgeliefert und er ja, hat jetzt den Job an den Nagel gehängt und du machst das jetzt und ja. Nee, Sönke, Spaß beiseite. Du weißt, du weißt was du hier geleistet hast. Du weißt, was wir hier zusammen aufgebaut haben und das ist ja wie gesagt, aber da wiederholen wir uns, deine Entscheidung steht, deine Entscheidung war ja auch gut für dich persönlich und ich bin froh, dass Jörn hier weitermacht mit uns oder mit mir und ja, also das ist jetzt, wie gesagt, wir, Post. wir haben heute an einem Tisch zusammen gepodcastet, das alles aufgenommen und so weiter und wir müssen uns jetzt natürlich auch erstmal so ein bisschen einspielen, so ein bisschen finden und ja, es ist vielleicht gestern bei dem Bierfeld waren wir auch teilweise ein bisschen zu harmonisch, ne? dass wir uns nicht so gegenseitig auf die Schippe genommen haben, aber das kommt alles, wir spielen uns ein, wir müssen uns auch erstmal finden Ne, Jörn? Und ja, das Pferd, das Pferd. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Ein weiterer Kommentar kam denn noch von Salito. Der Salito schrieb uns aus. Der Podcast ist aus. Alles Gute. Danke für gute Unterhaltung ohne Werbung und Hintergedanken. Ralf. Ja, kurzer Kommentar, kurze Antwort. Bitteschön. Der Salito. Ja, schönen Dank. Und dann machen wir auch gleich mal weiter mit dem Norre. Den haben wir auch noch hier. Den liest denn der Jörn wieder vor?
1: Ja, Norre oder Norre hat geschrieben. Achterbahn, was macht ihr mit uns? Erst heulich fast, weil mein absoluter Lieblingspodcast sich nach drei Jahren auflöst und dann die Wende fünf Minuten vor Ende, als plötzlich meine persönliche Nummer zwei der Podcast-Szene auftaucht mit fünf Ausrufezeichen. Ihr habt mein Wochenende gerettet. Hochachtung für Sönke und seine Konsequenz. Tausend Dank an Jörn und Marco für sicherlich weiterhin erstklassige, unterhaltsame Folgen. Danke euch alle. Ja, Das geht einem natürlich runter wie Öl. Ne? Ja, das geht runter wie Öl.
0: Dann haben wir noch einen Kommentar von André bekommen. Ich spiele den meinen. Der André schrieb, ihr Halunken, ich habe euren Podcast im Auto gehört, als die Bombe mit Sönkes Auftritt platze. und als ich ausstieg, waren noch 10 Minuten Restlaufzeit übrig, die ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr weiter hören wollte. Zu sehr habt ihr mich geschockt. Erst als ich heute die Kommentare las und nur so etwas von einer Wende bei 5 Minuten vor dem Ende schrieb, habe ich den Rest der Folge gehört. Ich bin total baff, ganz großes Kino. Ich würde Sönke zwar vermissen, aber freue mich riesig schon auf die weiteren Folgen in neuer Konstellation. An Sönke möchte ich sagen, dass ich dir Respekt zolle für die Entscheidung aufzuhören und einen so klaren Schlussstrich zu ziehen. Mach dein Ding und genieße es, aber mindestens Audiokommentare von einer Länge von 30 Minuten zu jeder ccc Folge sind Pflicht. Wobei, gibt es rein zufällig eine erste April-Folge? Ich lasse mich überraschen. Gruß, André. PS, ich hätte eine Verbesserung für eure Podcast-Homepage. Letztens habe ich einen speziellen Link in euren Shownotes gesucht. Wusste allerdings nicht, wann und in welcher Folge ihr das Gesuchte verlinkt habt. Deswegen musste ich alle Shownotes aufmachen und nachschauen. Ging auch, war aber nicht komfortabel. Wäre das nicht machbar und schöner, den Link einer separaten Seite zusätzlich zu den Shownotes zu spendieren? Ja, André, gute Frage, ob das so einfach möglich ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich ja, um Müsste ich mal mit unserem Sven sprechen, was der meint, wie man das realisieren könnte und so weiter. Auf jeden Fall ist das ja alles Ist alles eine reine Fleißarbeit, so ein so WordPress-Teil zu pflegen. ne? Und ich muss ja zugeben, dass wir da manchmal so ein bisschen schlampig sind, der Sönke und ich. Also mit Jörn wird es jetzt wahrscheinlich anders. Jörn ist ja nicht so die Schlampe. Jörn ist ja so ein ordnungsliebender Qualitätsmensch und vielleicht wird das besser, weil auch die Campingplätze auf unserer Campingkarte teilweise hänge ich da auch mal so ein bisschen daher, die Nacht zu tragen und so weiter, aber... Ja, ich glaube Besserung. Ich denke mir immer auf die WordPress-Seite guckt eh keiner. Ihr habt den Podcast, alle im Podcasher oder so. Aber ja, ich glaube Besserung und nehme deinen Tipp doch zu Herzen. Ja, mal schauen, was sich da machen lässt. Dann haben wir noch einen Kommentar von dem Uwe bekommen, den Jörn wieder verliest. <lacht>
1: Ja, und dann kommt Uwe noch. Hallo Rakete, hallo Ex-Rakete und hallo Neurakete. Nachdem Sönke Starthilfe gegeben hat entlässt er den Podcast jetzt zu neuen Ufern, sehen wir es einfach so und ich bedanke mich für die vielen Podcast-Stunden in meinen Ohren. Sönke, vielen Dank. Dein Input und deine Geschichten haben mir immer viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns nie und ich werde dich auch nie ansprechen. Äh, sorry, schreibt er, da, das musste sein. Der König ist tot, lang lebe der König. Ich freue mich auf neue Folgen, neue Themen und neuen Wind. Haut raus, dass es kracht. Gruß aus dem Rheinland, ja Uwe, äh, da sprichst du mir buchstäblich aus der Seele, das äh, sehe ich ganz genauso, also äh, habe ich eben schon gesagt, Sönke hat, äh, hat hier äh, ganz große Fußstapfen hinterlassen, äh, in die ich erstmal reinpassen muss. Große
0: Fußstapfen und König, der kommt ja so richtig aus dem Kreuz, schätze ich mal, der Sönke, der hat jetzt irgendwo seine Kopfhörer auf. Gesinnt von einem Ohr zum anderen und lauscht unserem Podcast hier. Und Sönke, ich denke auch, dass wir von dir hin und wieder mal einen Audiokommentar kriegen. Das wird bestimmt so sein. Ich will ja nicht schon vorgreifen. Vielleicht haben wir in dieser Folge sogar schon einen von dir. Aber ja, du merkst, viele bedauern, dass du weg bist, aber freuen sich auch, dass es weitergeht. Und so kommt der nächste Kommentar von der Christine eike Christine driemeier schrieb Hallo Sönke, hallo Marco, hallo Jörn. Ich habe mir heute eure aktuellste Folge angehört und hatte natürlich bei dem Titel schon eine böse Vorahnung. Schade, dass Sönke in Zukunft nicht mehr dabei sein wird, aber vielen Dank für 37 tolle Folgen und viel Unterhaltung bis hierher. Ich freue mich total, dass es doch weitergeht und habe mit der Wende gar nicht gerechnet. Danke Sönke und Marco für die vergangenen Folgen und danke Marco und Jörn dafür, dass es weitergeht. Thumbs up! Hier reiche ich noch kurz den Link zum Blog nach, den ich in der letzten Folge danach gefragt habe. http www.kdux-nrw.de Werbung gibt es dort übrigens nicht und ist auch auf keinen Fall geplant. Es gibt ein paar Berichte und Fotos aus dem letzten Mobilheimurlaub. Aber richtig los geht es, wenn dann im Mai endlich unser Wohnwagen kommt. Schöne Grüße aus Leverkusen, Christine. Ja, und jetzt haben wir auch schon Mai. Das heißt, ein Wohnwagen kommt jetzt. Und dann geht es auch für euch auf Touren. Ich werde mir deinen, deinen Blog nochmal angucken, den du da geschickt hast. Ich muss ehrlich zugeben, ich war bis jetzt noch nicht da drauf. Aber es wäre jetzt nochmal so eine Erinnerung, mir das nochmal vorzulesen und ich werde demnächst einmal mal drauf schauen. Vielen Dank auch an dich. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von der
1: Steffi. Steffi schreibt noch Hallo zusammen. Danke für euren kurzweiligen Podcast. Wir sind eine fünfköpfige Familie und Hund im Wohnmobil. Ja, das passt. Und mit mir habt ihr definitiv eure Zielgruppe außerhalb der Podcast der Welt erreicht. Ehrlich gesagt hat mich nicht gewundert, dass Sönke irgendwann keine Lust mehr hat. Nicht böse gemeint, aber so richtig überrascht war ich nicht. Ich freue mich sehr, dass es weitergeht und kann nur sagen, macht weiter so. Ich finde eure Berichte klasse und freue mich schon auf die nächsten mit Audiokommentar von Sönke und neuen Themen von Jörn. Unser nächstes Ziel ist dann Ostern, die polnische Ostsee. Und ich bin schon sehr gespannt. Viele liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. ja Steffi. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass du uns einen kleinen Reisebericht dann zukommen lässt. Vielleicht sogar als Audiokommentar. Das wäre ganz toll. Unser Webmaster Sven hat ja da auch schon äh, vorgelegt sozusagen. Und dann noch was von Ray. Hallo zusammen, ich nutze Pocket Cast als Podcatcher unter Android. Die aktuelle 37. Folge aus 2019 wird dort nicht angezeigt. Auch neu abonnieren mittels Podcast-Suchfunktion, also aus deren Verzeichnis, listet nur bis Folge 36. Die Frage, ob wir unseren Feed geändert haben. Da hat äh, unser Webmaster Sven schon geantwortet und schreibt, äh, hallo Ray, Ich habe alles durchgeprüft und auch einmal Pocket Casts auf meinem Test Android installiert. Alles läuft unverändert und Pocket Casts listet und spielt auch brav die Folge 37 ab. Die Version 7.0.4 ist die Version, die mir der Play Store gegeben hat. Bin also leider ratlos, was bei dir nicht klappt. Ja, äh, kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht allzu viel zu beisteuern. Ja gut und die Audiokommentare, sorry, das äh, ist jetzt kurz vor 10 nach dem viel zu Frühdienst heute Morgen um 6. im Studio. Das ähm, packe ich dann doch nicht mehr. Das überlasse ich da komplett dir das Feld.
0: Ja, das ist aber nett, dass du mir das Feld komplett überlässt. Ich habe noch einen Kommentar von dem Mario, den werde ich jetzt nochmal vorlesen und dann kommen wir auch zu den Audiokommentaren. Also Mario. Mario hat geschrieben, alles Gute zum dritten Geburtstag mit eurem Podcast. Immer gibt es dem Schasen, der hat ja quasi herausgefordert. Aber der Move, dass Schasen jetzt mit einsteigt, ist euch wirklich gelungen. Danke, dass es den CCP auch weiterhin gibt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ein Dank geht auch an Sönke für seinen Input über diese drei Jahre. Die Mischung zwischen euch beiden hat super gestimmt und dem Podcast etwas Besonderes gegeben. Dann irgendwann, wenn die Luft raus ist, werfe ich ihm nicht vor. So ist es im Leben und das passt schon. Wir hören hoffentlich weiter voneinander. Bis dann, Mario. Na klar, hören wir weiter voneinander, Mario. Das soll so bleiben. Das wird so bleiben. Zumindest erstmal, man also weiß ja nie, wann sowas ganz mal zu Ende geht, so ein Podcast. Aber erstmal, glaube ich, haben wir jetzt Zwischenwind mit Jörn reinbekommen und Jörn hat auch Bock. Und ich habe Bock und das wird hier auf jeden Fall weitergehen. Dann sind wir auch durch mit den Webkommentaren. Jetzt haben wir noch eine iTunes-Rezension bekommen. Ja, mal wieder eine 5 Sterne sogar. Und ja, ich würde diese auch mal kurz verlesen. Etienne bewertet uns und schreibt als Titel Abschied und Neustart, gibt uns fünf Sterne und als Text schreibt sie, Schade Sönke, ich mochte deine zuweilen auch mal stoffelige Art. Ich wünsche dir alles Gute für viele tolle und erlebnisreiche Zukunft-Fan-Karavan-Ausflüge mit deinem Leben. Schön Marco und Jörn, dass der CCP eine Fortsetzung findet. Viel Erfolg und Spaß euch beiden. Ich freue mich auf alle Folgen. Ja, Vielen Dank für diese fünf Sterne Bewertung. Wir sammeln die Dinger her und heften die weg und sind mittlerweile jetzt bei 28 mal 5 Sternen angekommen. Super, das freut uns natürlich und vielen Dank. Somit kommen wir jetzt zu den Audiokommentaren, wo wir auch vier Stück von bekommen haben. Und da will ich auch gar nicht lange am heißen Blei reden. Da werde ich mal ja, dem uns bekannten Audiokommentator Oboman, dem Christian vom Wumumum Podcast einspielen und mal hören, was er uns so zu erzählen hat. Sieben auf die Orgel, los geht's mit
3: Christian. Hallo Sönke, hallo Marco, hier ist der Oboman vom Umwumkum-Podcast. Ja, Peng, letzte Folge für den Sönke, kam sehr überraschend, hat sich für mich nicht abgezeichnet und dann am Ende der Sendung doch eben der Ausstieg. Sehr, sehr schade, muss ich auf jeden Fall sagen, hat mir drei Jahre lang immer viel Spaß gemacht mit euch beiden sehr schöner Podcast, auch immer fair. Wir sind uns da nie in die Quere gekommen, sondern ihr habt meinen Podcast empfohlen, ich habe euren Podcast empfohlen. Ich finde, so soll es sein, so macht das Spaß. Nichtsdestotrotz, Sönke, du hast ähm, dargelegt und entschieden, dass du nicht mehr dabei bist. Ich kann das nachvollziehen und ich finde das äußerst ehrlich und geradeaus und direkt. Und einfach fair auch uns Hörern gegenüber, sich anständig zu verabschieden. Dass man eben weiß, wieso und warum. Und dass du jetzt deine Wege gehst, deine Urlaube machst, weiterhin Spaß haben wirst am Camping. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass du als Hörer uns erhalten bleibst. Vielleicht ist ja dann mal wieder Zeit für den ein oder anderen Audiokommentar. Ich weiß, dass in den Anfangszeiten vom Umwohnmokum immer wieder mal ein Sönke-Kommentar dabei war Vielleicht wird ja dann dafür das ein oder andere Mal wieder Zeit sein. Ja, und es gibt nicht nur Musikfolgen, sondern es ist auch schon wieder Camping vorbereitet. Da darf ich hier im Camping Caravan Podcast äh, jetzt schon Werbung äh, dafür machen. Es wird äh, sich bei uns campingmäßig etwas Entscheidendes verändern. Mehr sage ich dazu noch nicht. Es gibt es dann im Umwomukum. Aber erst, wenn alles entsprechend äh, durchstanden ist, damit ich auch entsprechend äh, berichten kann, was höchstwahrscheinlich dann auch für andere Camper wieder interessant sein wird und hoffentlich einen Mehrwert haben wird. Marco war ja schon ganz schön angefasst, klar man ähm, engagiert sich so in einem Podcast und dann soll das zu Ende sein, Ähm, vor allem eben auch mit dem liebgewonnenen äh, Moderatorenpartner. Und das habt ihr dann irgendwie ganz clever gemacht. Wie, weiß ich noch nicht ganz genau, war schon nur ein bisschen geplant, oder? Auf einmal war auf dann, äh, war dann äh, Jörn, Jörn Schaar in der Leitung und hat sich also als Nachfolger angeboten. Na, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall äh, bleibt bei einem. Podcast mit zwei Nordlichtern, das war ja offensichtlich geplant. Ich hatte ja kurz gezuckt und überlegt, hmm, sollst du dich melden? Aber eigentlich mache ich ja Camping im Umwomukum Und eigentlich muss ich auch sagen, hatte ich ja immer wieder mal auch Projekte, wo ich mit drin gesteckt bin, die an sich aber jemand anders geleitet hat. Und das hat das ist einfach für mich nichts. Deswegen bin ich dort auch überall ausgestiegen und sollte nicht wieder irgendwo einsteigen, wo dann doch wieder irgendwelche Entscheidungen vielleicht nicht ganz die meinen sind oder der Termindruck und so weiter. Ich bleibe gern unabhängig, habe aber immer gerne Gäste drin. Auch da hat sich also schon das eine oder andere angeleiert, auch bei Spielbrett Erde. Da tut sich also eine ganze Menge. Ja, ich wünsche also dann äh, Marco und Jörn viel Spaß beim Camping Caravan Podcast und habe also auch noch eine Hoffnung, eine Bitte, tatsächlich auch ernst bei aller Flachserei. Ich würde dann doch denken, dass dieses ganze Ding mit Fendt und Traktoren oder Deadlifts und so weiter vielleicht jetzt durch ist und zu Ende ist. Ich denke, es nervt jetzt mittlerweile. Ich habe selber auch mitgemacht, zugegeben, war mal ein Spaß. Aber ich mag es ehrlich gesagt nicht hören. Und da, wo es zu viel war, da höre ich dann auch nicht mehr hin. Denn Jeder darf zwar sagen im Podcast, was er möchte, ganz klar, aber jeder darf auch hören, was er möchte. Nun, also nochmal zum Abschluss. Es geht weiter mit dem CCP. Ähm, freue mich auf neue Folgen. Äh, Vielen Dank, dass ihr meinen doch langen Audiokommentar hier mit reingeschnitten habt. Und sage ja, viel Spaß Spaß euch allen beim Camping. Und ich lasse mich dann auch wieder hören. Liebe Grüße, der Oboman.
0: Schönen Dank für deinen Kommentar, Christian. Ja, mit diesen bestehenden Podcast-Projekten und so weiter, da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen, aber ich denke mal, dass wir und euch das hier schon ganz gut hinbekommen und ja, es hat auch jeder seinen Anteil daran, wie wir es machen und das kriegen wir glaube ich schon ganz gut hin. Mit dieser Fan-Geschichte, ja, hast du vielleicht recht, das war eine Zeit lang was lustig, aber irgendwann ist so ein Dauerbrenner auch mal abgebrannt und das ist jetzt soweit und wir nehmen das jetzt einfach mal auf und jetzt ist das ja auch kein reiner Fan-Podcast mehr, sondern es ist jetzt ein date dazu gekommen, wie wir von schon bereits gehört haben. Und ich denke mal ja, wie du sagst, also wir werden dich damit zukünftig wahrscheinlich nicht mehr nerven. Vielleicht kommt nochmal das ein oder andere nochmal kurz dazu oder so, wenn überhaupt, aber du hast recht. Ich finde immer gut, dass du offen und ehrlich mit Kritik bist und einem auch wirklich direkt sagst, was dich stört, aber das zeichnet dich auch aus und das ja, ist auch echt ehrenwert und das finde ich auch gut, weil nur so kann man besser werden, wenn man wirkliche Kommentare bekommt, wo man wirklich auch mal gesagt wird, wenn es nicht so ganz rund läuft. Ja, und ansonsten bist du ja jetzt auch wieder mobil, Christian. Ich freue mich auch schon auf schöne Berichte in deinem und podcast Und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes über, als vielen Dank zu sagen für den Audiokommentar. Dann haben wir noch einen Audiokommentar reinbekommen von dem Stefan, von dem Vier Bayern auf Reisen Podcast. Den spiele ich jetzt mal ab.
4: Hallo, ihr zwei. Hier mal ein Audiokommentar aus dem Süden. Ich habe jetzt ein paar Tage gebraucht, bis ich den Schock der letzten Folge verdaut habe. Also da ist man schon ein bisschen anders worden als dann mehr oder weniger die Bombe geplatzt ist, dass der Sönke aussteigt. Und naja, kurzfristig nicht klar war, wie es weitergeht, da dachte ich, das gibt es ja gar nicht. Aber zum Glück hat sie das dann ja auch gut aufgelöst. Aber zuerst möchte ich mal was zur letzten Folge sagen. War wie immer sehr informativ und klasse. Fand ich mal cool, dass es nicht nur immer um Camping geht, sondern auch mal um was anderes. In dem Fall wandern. Und Senke möchte ich einfach sagen, ich finde es top, dass du das Durchziehst, dass man einfach sagt, okay, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann dann lass mal das bleiben. Und ich möchte auch nochmal persönlich danken. Ähm, einfach dafür, wie du mir am Anfang, äh, wo ich meinen Podcast gestartet habe, ähm, so ein bisschen, ich sag mal, Mut zugesprochen hast. Ja, und euch beiden möchte ich einfach danken, weil ohne euch norddeutschen Raketen würde es den vier bayern auf Reisen podcast einfach nicht geben. Ihr habt mich damals inspiriert, so einen Podcast zu starten. Und ja, das wollte ich mal an dieser Stelle sagen. Und zum neuen Co-Sprecher, dem Schasen, wollte ich sagen, Marco, der hätte nichts Besseres passieren können, als den Schasen ins Boot zu holen. Das wird garantiert total super. So, das Ganze will ich jetzt auch gar nicht allzu lang machen. Ich wollte nur sagen, Marco, wenn du im August in Tölz bist, dann bist du ja praktisch 20 Kilometer weg von mir. Vielleicht geht da irgendwas zusammen wirklich freien. In diesem Sinne wünsche ich dem Marco und dem Schasen viel Glück für die nächsten Folgen. Und wir hören uns. Pfährt euer Stefan von den vier Bayern auf Reisen.
0: Ja, Stefan, auch dir vielen Dank für deinen netten Audiokommentar, den du da für uns verfasst hast. Ja, wenn wir ein paar Tölds sind und du 20 Kilometer weg wohnst, vielleicht geht da wirklich mal was zusammen. Vielleicht können wir abends mal irgendwie zusammen mal irgendwo ein Bierchen trinken oder sowas. Das kriegen wir bestimmt hin, das denke ich mal. Da müssen wir uns dann kurzfristig wieder, schickst du mir eine E-Mail oder über Twitter oder irgendwie so. Oder wir tauschen uns ja über Telegram, WhatsApp oder wie auch immer aus. Das sollten wir bestimmt irgendwas hinbekommen. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Audiokommentar von der Silke. Die könnte jetzt, hätte gestern Abend eigentlich auch beim Aufnehmen live reinsprechen können, weil sie saß nämlich unten in der Wohnstube mit der Gesche, der Frau von Jörn, und mit Tanja, also meiner Frau. Die drei haben so ein bisschen Mädelsabend gemacht, während Jörn und ich oben gepodcastet haben im Zimmer. Und deswegen könnt ihr wahrscheinlich auch verstehen, dass wir die Kommentare nachher weggelassen haben und jetzt im Anschluss machen, weil wir wollten auch einfach mit runter drunten wurde gelacht, da hatten sie viel Spaß und wir wollten einfach ja auch noch unseren Teil in der Runde dazu beitragen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, Silke, ich habe ja einen audio kommentar von dir bekommen und den spiele ich jetzt mal
5: ab. Hallo Silke, hallo Marco, was muss man da nur von euch hören? Ja, es ist dramatisch, das hat, glaube ich, der Marco gesagt, aber wenn man keinen Spaß mehr hat, dann macht es definitiv auch keinen Sinn mehr weiterzumachen und man muss aufhören. Für die in Anführungsstrichen neu gewonnene Freiheit wünsche ich dir ganz viel Spaß, Sönke, und bedanke mich bei dir ganz herzlich für die Verabschiedung im Podcast. Ich erinnere mich jedenfalls sehr, sehr gerne an unser Vorgespräch zurück, als der Marco noch im Stau stand und wir die Zeit mit Quatschen vor der Aufnahme überbrückt hatten. Ich hoffe, dass zumindest deine Stimme in ein paar Kommentaren auftauchen wird oder vielleicht auch mal ganz zwanglos als Gast im CCP erscheinst. Als nächstes freue ich mich auf den neuen Part im CCP, dem Jörn. Es wird bestimmt irgendwie ganz anders werden, aber mit Sicherheit auch sehr gut. Ich muss ja auch mal auch ein bisschen Druck aufbauen bei euch. Bei den beiden Protagonisten kann es einfach auch nur gut werden. Und ich wünsche dir viel Spaß beim CCP mit Marco, Jan. Ihr werdet das mit Sicherheit wuppen. Und ich drücke euch ganz feste die Daumen. Ich wünsche euch was. Lanze Lord Tschüss.
0: Ja, danke schön Silke auch für deinen Audiokommentar. Du bist ja gerade hier zu Gast hier oben in Hamburg eine Woche und warst den gestern Abend nach Husum gekommen. Um Jörn und Gische zu besuchen und mich und Tanja mal wieder zu sehen. Wir sehen uns, haben uns ja auch jetzt vor kurzem auf dieser Lost Place Tour haben wir uns ja gesehen und sehen uns jetzt schon wieder von Freitag und Samstag in Hamburg und ja. Dafür, dass du in Augsburg wohnst und wir hier ganz oben im Norden sehen wir uns relativ oft, ne? Aber es ist auch gut so. Und wir sehen uns ja in Bayern auch schon wieder, wenn wir da im Urlaub sind. Aber das ist auch gut so. Man trifft sich ja gerne mit Leuten. Nicht jeder, aber ich. Und ja, da gibt es auch noch einen Audiokommentar von so einem anderen. Stroll ich da irgendwie, der trifft sich nicht gern mit Leuten. Vielleicht kennt ihr den. Ich spiele einfach mal ein.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Camping Caravan Podcast. Äh, ach so, ich bin ja gar nicht mehr dabei. Ah, das merkt ihr auch an der Qualität, denn äh, ich sitze gerade im Wohnwagen. Wir haben schön gefrühstückt und haben den Jörn Schaas feinen Podcast gehört. Ganz viel Camping Content mitbekommen. Hört ihr die Hintergrundgeräusche? Das ist richtig stürmisch hier der Wohnwagen wackelt und wird geschüttelt, wir stehen direkt an einem See, wie ich das so gerne habe, aber naja, ja, ich möchte mich bei den Hörern bedanken, denn äh, ich habe unzählige Rückmeldungen bekommen, Twitter, Mail, WhatsApp, in den Kommentaren werdet ihr bestimmt auch noch einiges vorgelesen haben oder noch vorlesen, Ähm, ja, danke, dass ihr das alles so verstehen könnt und dass ihr mir positive Rückmeldungen gegeben habt, ich hätte das knapp mal gedacht. Ich will da jetzt aber auch nicht mehr so viel drauf rumreiten, denn äh, ich muss jetzt gleich in einen Bunker. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben einen Granatenbunker ausfindig gemacht, wo man reinkriechen muss und äh, der ist wohl noch nicht von irgendwelchen Sprayern mit Graffitis versehen, sondern das ist wohl noch so ein kleiner Geheimtipp Lost Place. Da sollen wir rein und wenn alles gut geht, dann finden wir auch wieder einen Ausgang. Und äh, nächste Woche fahren wir in den Harz. Wir fahren von hier aus direkt weiter in den Harz. Und ja, Marco, ich werde wahrscheinlich auch eine Harzer Wandernadel suchen. Denn ich habe mir die Bücher bestellt und hier, wie hörst du es immer so gerne, lernen von den Besten. In diesem Sinne, Jungs, ihr werdet es besser machen, aber dafür müsst ihr es auch mal machen. Aber die Hörer würden mich jetzt nicht hören, wenn ihr jetzt nicht gerade eine neue Folge aufnehmen würdet. Hat auch lange genug gedauert. Die Schlagrate muss schneller kommen. Das kann nicht mehr so lange dauern. Und ähm, die können auch ruhig drei Stunden lang sein. Wenn ich nicht mehr schneiden muss, könnt ihr auch fünf Stunden Folgen machen. Ja, so, wir hören uns. Bis denn und tschüss, der Sönke aus FL.
0: Ja, ja. Sönke macht die harte Wandernadel, versteckt sich im Bunker, dass ihn keine fremden Leute treffen. So ist er. Immer hat er hier rumgelästert. Ne? Ich, jedes Mal, wenn ich im Harz war, will noch einer etwas von Harzer Wandernadel überhaupt hören. Und uh, ich geschlafen Harzer Wandernadel. Und jetzt rennt er mit seinem Stock und Hut auf dem Kopf, rennt er durch den Harz und ja, sammelt Harzer Wandernadeln. Unglaublich, oder? Naja, aber gut, wenn der Junge Spaß dabei hat, sei es ihm gegönnt. Wie sagt er so schön? Lernen von den Besten. Ja, also natürlich auch vielen Dank für deinen Audiokommentar. So ein bisschen komisches Gefühl, muss ich ja zugeben, dich hier jetzt als Audiokommentar einzuspielen in den CCP. Aber auch daran werden wir uns gewöhnen. Und ich hoffe, wir können uns daran gewöhnen, dass von dir öfter mal was kommt. Aber so wie ich dich kenne und dein Mikro will ja auch mal benutzt werden und dein kleines Audio-Interface, was du damals gekauft hat, das soll dir nicht auch jetzt rumstehen und einstauben. Das darfst du gerne mal benutzen. Vielleicht hört man dich in anderen Podcasts jetzt auch noch öfter mit dem Audiokommentar, weil du einfach Zeit hast, was aufzunehmen. Ja, und mit dem Podcast schneiden, das ist jetzt natürlich auch nicht mein liebstes Kind, das ist so ein bisschen wie beim Geocachen, das Geocachen macht Spaß und das Schneiden nachher, ja beim Geocachen nenne ich das Locken, das ist einfach das, was dazugehört am Ende, das muss man halt machen und beim Podcast ist halt das Schneiden, was am Ende jetzt so, das ist jetzt auch nicht so ganz meins, aber gut, muss ich mich irgendwie reinfummeln, das hast du ja vorher immer super gemacht und ja, ich hoffe immer, ich bekomme das hin. Wobei ich ja gestern auch schon so ein Angebot von der Mini-Lanzelot bekommen habe. Und sie sagte, Mensch, mir macht das total Spaß, Sachen zu schneiden und so weiter. Also wenn du da keine Lust hast, würde ich dir das gerne abnehmen. Also es kann sein, dass die nächste Folge vielleicht schon von der Mini-Lanzelot geschnitten wird. Das wäre natürlich Bombe, weil dann können Jörn und ich uns wirklich nur aufs Reinsappeln. Wie sagte Jörn letztens, Jörg letztens so schön, wir sind die Mundwerker. Und dann können wir mit Mund unser Werk hier machen. Und ja, dann macht die Silke macht dann den Schnitt und unser Webmaster im Hintergrund macht den Rest, dann brauche ich nur noch WordPress, so ein bisschen pflegen, kann den auch vielleicht noch mehr und noch besser pflegen, wurde ja hier heute auch angesprochen, dass das manchmal so ein bisschen schleift auf der Seite, ist so, ja, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt angekommen am Ende unseres Kommentarblocks. und nochmal zusammengefasst, vielen, vielen Dank an alle, die hier kommentiert haben, Audiokommentare, E-Mails über Twitter, über Telegram, Wahnsinn, Vielen Dank für euch, für diese Rückmeldung und ja, wir freuen uns natürlich auch zukünftig wieder von euch Kommentare zu hören. Und wenn euch irgendwas mal nicht gefällt, wenn irgendwo mal der Schuh drückt, ruhig raus damit, sagt uns das. Ich glaube, Jörn und ich können beide Kritik ab und wie gesagt, wir können dadurch nur besser werden. Und ja, das kann ja nicht schaden, wenn man besser wird. Der Ton ist ja auch besser geworden, wurde ja gesagt, in der ersten Folge ganz gruselig, der ist besser geworden. Wir hören jetzt auf mit dieser Fantisierung des CCPs, auch eine geberechtigte Kritik. Und ja, somit Kritik kann auch positiv sein. Ja, dann war das diesmal das erste Mal mit Jörn der Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also für mich, wie uns war es ein bisschen was Neues, sich mal gegenüber zu sitzen. Man ja. legt sich mal zu, man trägt ein Bierchen nebenbei. Also richtig positiv, muss ich sagen. Nicht, dass das vorher schlecht war oder so, aber es hat auch mal was. Das ist mal was anderes. Einfach mal am Tisch zusammen sitzen Das ist ja für uns beide, als wenn wir so ein bisschen schnacken jetzt irgendwie. Genau. Das ist nebenbei auch für euch. Ja. Muss eigentlich authentisch
1: sein, weil das ist einfach so. Ne? Ja, eben, anders würden wir es auch nicht mehr. Gut, jetzt im normalen Gespräch hätten wir wahrscheinlich keinen Notizzettel dabei genau, oder Checklisten. Gut, ja, lesen ja, genau, wir uns auch genau, nicht genau, vor, genau. aber ähm, ja, viel, ja, viel authentischer geht es eigentlich nee, nicht. Das nee. heißt, das nächste Mal sitzen wir vor dem Wohnwagen irgendwo. Das können wir gerne machen, ja. <lacht> ja das wäre auch mal was. Ja. Vor
0: allem, du hast ja auch so ein super Gerät hier. Wir brauchen ja kein, kein WLAN und nichts eigentlich. Gar nichts wir brauchen brauchen wir. Gar nichts. Wir brauchen eigentlich nur Eine Strom. Steckdose.
1: Strom brauchen wir, naja. Ja. Aber das gibt's auf jedem Campingplatz. also. Und Eben, Ne. Hast du einen Wechselrichter im Wohnwagen? Dann, ja. Siehste? Geht sogar mit Akku. Siehste.
0: Ja, wäre mal ein Plan. Ne? Ja. Irgendwie, irgendwo. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal. Ne? Ja, ja. Dann. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Okay. Und tschüss.
1: tschüss.